0: 3, 2, 1. Galera, fala seus pratos de lentilha! Como é que vai essa herança aí? <risos> Tudo certo? E aí, mais um programa, hein, João? Mais um. Quem diria? Graças sétimo a Deus. já, né? Sétimo. Sétimo programa, MJ Sejam bem-vindos. Você que tá acompanhando a gente aí. Já aproveita, né? Já curta o canal aí, compartilha com todo mundo. Esse... Curta o canal não? Curta esse vídeo, compartilha com todo mundo já. Já deixa se seu comentário, se inscreve no canal. E é isso aí, né, João? Quem que tá é. com a gente hoje? Pera aí, antes vamos falar do nosso patrocínio. Nossa, é Aqui verdade. tá cheirando. Como, como que eu vou esquecer disso aqui? É, é tá que eu tô com tanta aqui. vontade de já adentrar esse, esse manto que esse eu ia ter é, de... hoje, hoje
1: é especial, hein? Hoje, é hoje especial.
0: vai ser... Mas não fala, divulga nosso patrocinador aí.
1: A gente tá aqui hoje, cadê? Vai aparecer aí o fiozeiro. Daqui, daqui a pouco aparece. A pouco. Daqui a pouco aparece pra vocês aí o login dele, mas é o Gente Boa, galera. Aqui, ó. Cadê a câmera aqui? Eu, eu viro derrubo tudo salgado, né? coloco o cara mais desastrado pra fazer propaganda. Gente, gente boa tá ajudando a gente aqui. Três gente numa frase. O Gente, o Gente Boa tá ajudando a gente <risos> aqui no nosso podcast e tá é, patrocinando pra gente aqui, ó, a login deles, patrocinando pra gente aí o, o alimento e é uma comida de qualidade, tem salgados, assados, salgados fritos, ele fornece salgados para vários lugares importantes da cidade, vários colégios, o UEL, e é muito bom, então vai lá no Gente Boa é, ou é. entra aqui no nosso... Na descrição? Na nossa descrição do no nosso vídeo, vai estar tá aí o link para vocês conseguirem ter acesso a esse material incrível do Gente Boa, beleza? Fechou? E no Fechou. último episódio tem uma
0: mini pizza top,
1: né? Mini pizza, dizer, tem
0: né? tudo Meu negócio cheiro. É variedade, né? é Obrigado. Valeu, Neto. Um abraço. Valeu, neto. Deus abençoe, tamo junto. Então, vamos lá, né? Eu vou apresentar hoje, então, já Apresenta. que você fez o Merchan. Apresenta aí. Queria dar as boas-vindas pra nossa convidada de hoje, a grande, a grande Dona Mara. Mara. Seja bem-vindo, uma salva de palmas pra Dona Mara. Cláudia aí, gente, Dona uhum. Amara aí, mulher virtuosa, a única... Vir... Como que é o contrário de virtude? Não existe, né? Foi a... é o único, único ponto, ponto fraco da Amara da foi... Brincadeira, né? É a, grande... a única desvirtude, a vamos inventar uma de... palavra. Desventura. Uhum. Desventura. Foi a... Ela é a mãe do nosso querido João Marcon foi aqui. A parte Nem demais. parece, não é o tamanzinho da dona Amara.
2: Foi cesário, gente. Ah, foi
1: cesário. <risos> Eu Eu já, tudo certo. Disser... É, mas foi uma autópsia, né? A <risos>
0: Mas Como seja é? bem-vinda, dona Amara, é um prazer ter você Obrigado. aqui. A gente conversa tanto em off, né? Hoje vai ser é a primeira é. conversa gravada, é. né? Verdade. Vão ter uns assuntos proibidos que a gente é, vai ter que deixar tá? pra. Vai cortando aí. Só pra quem for membro daqui uns
3: dias, Só vai
1: ver quem for
0: membro. É. É.
3: Bom, é de meia.
0: <risos> Mas seja muito bem-vinda, bem Amar, é um prazer Obrigado. ter você aqui. E se apresenta aí pra galera, é. Quem, é quem é você.
2: Quem sou eu, é. de onde vim, pra onde vou. Oh.
0: De onde elas vêm. <risos> Boa
2: noite. É a, primeira,
1: é a primeira mulher que... Não, né? É, ah, teve as duas. A é, Zico, é. Da... é. Né? sozinha é a primeira, é né? É, a primeira mulher que veio sozinha. Olha não. aí, privilégio, que né?
2: Ai, papai. A menor,
1: a menor mulher a vai ser com certeza. <risos> vai lá, manda
2: Então tá, bom. <risos> todo mundo me conhece por Mara, mas o meu nome é Maria Lúcia. É... Mas tem alguns nomes, né? Aqui na, na igreja o pessoal me chama de Mara. Na família, metade me chama de Mara, metade me chama de Maria Lúcia. Na família do meu esposo, o povo me chama de Mel.
1: Meu? Mel? Mel. É, ó. Que meu pai conhecia como Mel, né? <risos> é.
2: Então, é, tem alguns nomes, né? Mas é, aqui na igreja o pessoal me chama de Mara.
1: Dona Mara. É, Quantos anos, dona Mara? Eu
2: nasci em 1968. O ano perdido não foi? <risos> foi.
0: Por que ano perdido?
1: Foi. Só não foi pior Teve porque aconteceu... eu nasci
2: nele, né, mas Acontece foi... Aconteceu
1: alguma coisa lá que é chamado do ano perdido, acho que foi o nascimento da minha mãe. Foi coisa sei. política Acabou lá, eu não me lembro ah, agora o que que é naquele tempo eu não, não
4: sei. Nossa, eu não
0: lembro.
1: É, mas política, é algo política, né? A 68, 68 foi... eu não lembro disso não. É. Eu acho que foi alguma coisa de ditadura, sei lá, foi o final da ditadura. É, não achou ainda. Eu não
2: sei o que que é, eu não lembro, não, não, eu já, já ouvi falar, mas agora eu não lembro. Como é que você eu não lembra o que
1: do que dia que você nasceu, pois, é, Não,
2: eu não Nossa. lembro da história desse ano, né, eu devia saber, porque foi o ano de eu ter estudado sobre isso, É verdade, hein? Mas eu nasci em 1968, tenho 53 anos. Nossa, o tempo passa. Gente. Nasci em Alto Paraná, Alto aqui no Paraná, Paulo,
0: Paraná. Não é de Londrina, então. Pra lá lugar, de Maringá.
2: Né? Depois eu. É, com 4 anos de idade nós fomos para Formosa <risos> do Oeste. E nós íamos para Londrina. É Formosa mesmo? Formosa do Oeste. É uma rua, é uma cidade bem grande. <risos> tem um quebra-mola, só você passa direto nela. Já era. É. Já tem era. uma placa só, bem-vindos. E, e volte e sempre volte é no mesmo né? é. <risos> Mas é uma cidade abençoada, tem alguns parentes lá ainda que moram lá. O e, é, mora lá. Né? É. Paçoca, tem uma grande tia. Paçoca. De, grande paçoca. Grande paçoca. E assim, é, nós íamos para Londrina, eu tinha 12 anos de idade. De charrete. <risos> de caminhão de mudança, <risos> todo mundo em cima do caminhão é. e, tá. e aí viemos pra cá com, com 12 anos e fiquei aqui em Londrina até. tô até agora aqui. Até hoje. Até hoje até aqui.
1: Hoje. Aí sim, vida inteira. Aí morando, quer dizer, morei até
2: 12 anos, morei na roça, né?
1: Na roça, ah, na ah roça. entendi. Então... E a vida na roça é fácil, né? Ah,
2: não é, para mim não foi tão difícil porque eu, tá, eu saí de lá criança ainda, né? Agora uhum. os mais velhos, nós somos uma família de oito irmãos. Oito irmãos. Mas os mais velhos ferraram, né? Eu de novo. Eu... Saiu,
1: saiu, veio pra cidade grande.
2: Andei catando os picãs solando. Só só solando trabalhou
1: muito, né? Pegou Bernie, os é, berg.
0: Esse aí foi você que pegou no dedo. Nossa, esse não, não, meu é, mais... é bicho de pé que eu peguei.
1: Foi uma vez na chácara da Karina, peguei três bichos de pé. Isso é, é o pior da cidade, porque fala que a gente quer Nutella, é. né, Vitor? É, é, mas eu peguei o bicho de pé e agora eu tô consagrado como um sitiante. É, isso é isso.
2: Mas foi isso. Então eu vim pra cá com 12 anos de idade. Desde então estamos aqui. Então, aí. Pelejando. Casou? Casei, casei em 1909, dia 2 de 2 de 1992.
0: Olha só. Com José
2: hum. Caetano Alves, o pai desse menino aí.
0: É. Bonitão. Tivemos
2: três filhos, <risos> né? A Alessandra. Sei. Quatro anos de casado, tive a Alessandra, depois o João e depois a Giovana.
0: GG achou na aldeia ali, né? na verdade eu
2: sempre conto a historinha pra ela que a mulher foi vender balaia pra mim e tinha uma plantinha dentro, ela tava debaixo da plantinha. Entendeu?
1: Vendeu balaia e a Giovana tava fazendo Não, não
0: achou. Depois devolver, ficou.
2: Mas na verdade nenhum dos três parece comigo, né? Todo
0: pai parece,
1: né? O João Vitor parece
2: muito pai dele.
1: É. é que eu tô bem mais inchado. É, então,
2: ele era mais magro, o João Vitor mais gordinho. É,
1: veio, veio. Pouca coisa. É, pouquinho.
2: uns 40 quilos.
0: Você dá pra é. falar, né? dá
1: pra
0: falar. Uns
2: 40 quilos, né? De mas... leve, falar da talvez... meia, vou expor, é. vou expor. É.
0: Ah, mas a Ale parece você, Mara. A
2: Ale parece um feliz. pouquinho, né?
0: A GG já é mais, lembra mais... Você fica um... feliz. É.
2: Mais pouco também. A GG mais... é mais neguinha. Ah, é.
1: A GG é... Mas assim,
2: um eu fui mais um, uma barriga de aluguel, né? Parece, né? <risos> Foi só veio tudo a cara do pai. Veio é. tudo a cara do pai.
1: Mas é, essa história que que esse Caetano aí, que esse uhum. moço, uhum. ela acaba em Jesus, né? Como é que começou esse trem aí? É verdade, né? Vou
2: contar, vou contar a história. Bom, quando eu conheci história. o Caetano, a gente é. ainda era botequeiro, né? Eu, conhecia, mais que... é, eu conheci ele no boteco, né? E é mais hum. que maréia, velho. É. Aí, daí começamos a namorar. Daí namoramos dois anos, casamos. Quer dizer, namoramos um ano e pouquinho, com dois anos e meio a gente estava casado já. Aí nos casamos e depois passamos mais quatro anos na, tomando umas e outras. <risos> <risos> e quando eu engravidei da Alessandra, eu comecei, ele começou a trabalhar, ele viajava bastante, ele trabalhava na Fast Frio e ele viajava muito para. Ele atendiam atendia supermercado, então ele estava sempre viajando. E quando ele viajava, eu posava na casa da minha irmã Salete.
1: Tinha Salete, Salete.
2: Aí eu, eu sempre tive mas, muita mas, curiosidade.
1: Aí, da parte de que você bebia, fala quantas garrafas você bebeu. você sei, a Tia Cristina. Pode, pode noite. abrir, pode ah, abrir o é confessionário.
2: Gente, eu bebia muito. Mas quantos que era? Eu bebi 26 garrafas, daquelas de, um de 600, litro. -neck. 600. 600. Não, naquele tempo não tinha não isso. Tinha não tinha long neck, era não, glitrão mesmo. Era 26. 26. Meu garrafas. amigo, é não, a gente bebia muito. E aí o Caetano a gente bebia muito. Só que assim, a gente sempre se deu muito bem.
4: Bebia, bebia ficava os dois, não, caía junto. Nós
2: brigamos uma Vez bêbado, só que ficamos muito bêbados. É. A gente foi <risos> para 1 de maio. É, fomos para 1 de maio, daí é. a gente foi acampar lá. Uhum. A gente já tava casadinho de novo, e aí a gente foi acampar lá com um monte de gente, e aí nós bebemos demais, uhum. e depois a única coisa que a gente se lembra, que a gente ficou, igual nós estamos aqui hoje, uhum. e aí parece que a gente brigou, mas a gente não lembrava, e a gente sempre brincava demais, a gente era muito brincalhão, nós dois parecia dois moleques, uhum. nem né? parecia que era um homem ou mulher, parecia é. dois meninos brincando. <risos> Aí no outro dia acordamos na barraca e eu falei, eu fui conversar com ele, ele falou assim, ele me chamou de mel, mel do céu, eu não sei se eu posso falar com você. E se nós estamos de mal, parece que nós brigamos
1: hoje. A
3: gente
2: ficou o um dia inteiro é. eu Um ia falar uma coisa com o outro. Falando, Nossa, não, eu não posso falar com você. Então, nós obrigado. estamos de mal. E até sei que, ó, sei que ele morreu. A gente não, não conseguiu lembrar nunca do por brigar. que nós brigamos. Que a gente só lembra de relance, porque a gente estava muito medo, né? Uh -huh. que a gente ia brigado, mas não lembrava por quê. É isso. E aí não sabia se a gente tinha feito as pazes antes de dormir. Então ficou naquela... <risos> né, ficou assim uma coisa, uma incógnita. Ninguém sabe, um até mistério. É, acabou no revelando o mistério.
1: Mas daí a Tia Salete na
2: história? É, daí, daí, assim, o Gaetano começou a viajar bastante pelo trabalho, e aí eu sempre tive muita sede de Deus, desde criança.
0: Mas sabia que era de Deus ou não?
1: Tipo, não, ou era não, algum não, vazio, por, era... por exemplo. Não, eu,
2: eu, eu era... Assim, Ela a gente, conversava
1: era... com Deus, né? Eu, é,
2: eu sempre eu conversava muito com Deus, mas eu não, eu não tinha, assim, conhecimento, porque a gente ia na igreja católica, até fiz vários cursos na igreja, participei de vários movimentos para tentar aprender alguma coisa, uhum. mas eu nunca conseguia entender. A gente ia lá, lia a Bíblia junto, aí falava, vai, o que, que você entendeu? O que você entendeu? Ninguém entendia nada e ficava por isso mesmo. Então, ninguém entendia nada. Só que eu, eu ia, todo domingo a gente estava na missa, saía uhum. da missa, boteco. Mas não outro <risos> domingo estava na missa de então, né? Então, era assim. E aí o Caetano começou a viajar e eu comecei a pousar na casa da minha irmã, uhum. porque daí eu ficava sozinha, não tinha filho. E aí, eu pegava, ia, ia, o meu cunhado trabalhava à noite no hospital e a minha irmã ficava sozinha também.
0: As duas irmãs. Aí ficava
2: às 12 horas. É, daí eu ia lá e a gente passava, ficava horas conversando e ela ficava me ensinando.
0: E ela já era crente? Ela já era crente. Ah.
2: E ela ficava me ensinando a Bíblia, aí eu chegava, o Caetano chegava de viagem, eu chegava em casa e eu contava pra ele o que eu tinha aprendido. E fui, fui assim.
0: Evangelizando sem saber, é, que sem saber. É,
2: meio assim, é. né? Dando uma de miguezinha, uhum. mas eu tava querendo ensinar ele. Daí comecei a ir para as escolas dominical. Eu sempre gostei muito de estudo. Uhum. Aí a gente ia na presbiteriana, lá do Sim Conjunto. Uhum. E aí eu ia comecei a ir na escola dominical nos domingos. Só que como a gente ia todo domingo na missa, ficou aquela guerra, né? Ele falava, mas Mara, a gente ia ter que ir na missa e você... Não, na missa eu não vou, vou na escola dominical. Aí ele me levava até a frente da igreja, hum. chegava lá e ele ficava andando pra lá e pra cá, porque ele não sabia ir pra lado nenhum sem eu.
4: <risos> ah, perdido.
2: É, ele não andava sem eu, também não andava sem ele. Uh -huh. Só pra trabalhar mesmo. O único lugar era é a igreja é, que vocês iam. É, não, só pra, pra trabalhar que não ia na igreja, a gente só ia junto também.
0: Quando era na, missa, não, mas... era na missa. na missa. Na missa né? Só é. que daí,
2: quando não era na missa, ele não conseguia ir na missa sem eu. Ah, aí hum. ele ficava na frente da igreja, andando pra lá e pra cá. Aí, aí, aí eu ficava. E ele não ficou bravo,
1: nenhum momento. Ele, não... ele,
2: fica... ele ficou bravo, porque ele falou: ah, mas você vai dividir a família, nós dois sempre fomos juntos pra todo lado, agora você vai pra um lado e vou pro outro. Então entra comigo aqui, Caetano. Ah, eu tô mal, aí não vou entrar. Aí ele ficava, só que ele não conseguia ir sozinho, até que chegava na hora de começar a escola dominical, ele, ele falava assim, ah, então vou entrar, mas vou entrar só hoje. Domingo que vem você vai comigo na missa. Eu falei, não, domingo que vem eu não vou com você na missa. Se você quiser ficar aqui, você fica. Eu vou ficar só hoje. Aí ele chegava, ele entrava, daí Deus falava muito com ele, tudo parecia que era pra ah, nós pra... dois, né? Ah, entendi. E aí foi indo. E aí um dia ele... ele... Nós combinamos... Porque daí ele quis sair na hora da escola dominical, ele falou pra mim, mas se você... Porque eu nunca tinha ido num culto. Uhum. Ele falou assim pra mim, mas se você for comigo lá, eu vou então à noite no culto com você.
0: Você nunca tinha ido? Eu nunca tinha ido. Uhum. Falei,
2: então tá bom, então nós vamos no culto. Só que daí ele foi pra casa da minha sogra, teve churrasco, ele bebeu muito.
1: <risos> <risos> pra eu variar, né? É, e, e eu,
2: só que daí eu já não bebia mais porque eu tava grávida, né?
1: Ah, entendi. Aí quando da nós
2: Alessandra. saímos, da é, da Alessandra. aí quando nós saímos, aí quando eu cheguei em casa, eu tinha combinado com a minha irmã que eu ia pro culto. Eu peguei e fui. E a gente tava reformando nossa casa no fundo, da, da frente, tava morando num, num quartinho no fundo.
0: Uhum.
2: E aí eu peguei e fui pro culto e ele ficou dormindo.
0: Ele não foi. Não foi. Tava...
2: Aí eu peguei e fui pro culto, aí minha irmã perguntou, ah, e aí, Mara, você já comeu? Você tem jantar na tua casa? Eu falei, não, eu almocei na casa da minha sogra, não tem. Aí, então vamos lá em casa dar comida pra Alessandra, que eu tava grávida, né? <risos> então vamos. Aí fui lá, fiz, jantei, e fiz uma marmitona pra ele, né? Ela uhum. tinha feito um monte de comida gostosa. Ah, leva é pro Caetano. Eu peguei e fiz. Cheguei em casa, ele tava apavorado. Ele acordou da, da birita... Uhum. E tava apavorado, achando que eu fosse chegar em casa e ficar bravo com ele, né?
0: Entendi. Aí ah, porque eu... ele não foi no culto, Porque ele não hein?
2: foi no Porque ele... Eu fiz Já o tava... que ele... É, aí ele tava achando que eu fosse ficar bravo. Aí eu cheguei em casa, ele... aí eu levei a comida pra ele. Daí ele... Ele falou assim, você não tá bravo comigo? Eu falei, não. Ué, não foi dessa vez, outro dia você vai. Aí ele pegou... Mas você trouxe comida pra mim? Eu falei, trouxe. Daí ele pegou e comeu aquela comida.
1: Olha que mulher, hein? Mulher sabe de fica É Daí
2: <risos> aí ficamos conversando, tá? Ele perguntou se eu tinha gostado do culto. Eu falei, gostei. O carinho então... tinha
1: dado a minha cara. Então, né? da próxima. <risos> Dormindo, ela chega na boca. Só...
2: Então, da próxima vez, eu vou com você. E aí, ele foi. Aí ele começou aí no culto, só que daí, é, aí começou. Porque a gente sempre foi muito ligado. Eu, Paulo, meu irmão, e uhum. o Flávio, meu irmão. Entendi. Casa, namorada deles... O Paulo deles. conhece o Flávio?
0: Não, acho que eu não conheço. O Flávio,
2: ele, tá, ele congrega com Maria Cecília.
0: Ah, é. ah, mas ele nunca viu, eu acho, né? Flávio. Acho que o Flávio, não. Paulo Sei lá, é. quem
1: já foi em churrasco. Acho que você já deve não, ter deve visto. É, é que yeah. eles são tudo iguais, mas você é, deve é. saber não. quem é quem. quem. <risos> o Flávio, ele três, é ele é ele é o é, que menos Tem parece. quatro de cabelo e quatro sem cabelo. É, eu conheço o Paulo.
2: É, o Lércio e o Paulo parece mais. É. É, o, Flávio, o Flávio parece menos com o Laércio. Uhum.
1: É, tem o tio Ida que eu mandei aquele dia foda ele dormindo. É. Esse é, de... também eu conheço.
2: <risos> daí foi, aí, aí eles começaram a ir, todo mundo. Começou ir pro culto, daí a gente fazia as coisas lá em casa. Aí eles tomavam todas, chegavam na do para pro culto e ia todo mundo, né? Aquele cheiro de cerveja. Manguaço é, Aí teve um dia que eles beberam tanto e foram pro culto. Eu não bebia mais nessa época, mas foi pro culto. E aí o pastor, ele cantava, e aí nós ficamos sentada sentados assim, o, o pastor acabou, acabou de cantar, foi lá e ficou na frente deles, mas ele estava inalando. Ó. Nossa. Whisky, sabe? A coisa estava feia. Misturou tudo, virou aquela coisa de doido, né? E aí eles ficaram muito envergonhados.
0: Hum. Ah, eles perceberam? Perceberam, que tava...
2: ficaram com muita vergonha. Aí, na hora que eles saíram do, do culto, o pastor tava na porta da igreja, foi lá e abraçou um por um. Hum, hum. Aquilo que ele... Que cheiro, né, de... Nossa. Só Deus na causa, né? Cevada pura. E depois, <risos> aí, aí esse culto foi o culto da vergonha, né? Que eles uhum. ficaram todos envergonhados, os três. Aí na quarta-feira teve um culto do lado da igreja, da igreja presbiteriana, teve uma cruzada evangelística com o pastor Idecasio Takayama. Uhum. E foi um culto, assim, foi, foi maravilhoso. Até hoje eu lembro da mensagem que foi pregada. Takaiano. E aquela cantora Keila Miranda, foi no tema do cantar aquele tem, anjo voando, Nesse lugar. Lá. E Eita. foi. Esse nossa, era manta. Era manto. Nossa, mãe.
1: Uhum. nossa. E <risos> Mas foi a tremendo. chega a perder a consciência. É. E, <risos> o, e, o,
2: e o pastor Idecas também. que eu fui, Pregou a mensagem assim sobre, sobre é, João Batista, quando uhum. Jesus está vindo para ser batizado, e ele pregava de um jeito assim que parecia que Jesus estava vindo no meio da multidão, Olha sabe? Essa. Foi uma glória tão grande, misturou aquele com aqueles hinos cantando sobre anjo e glória de Deus, que <risos> virou uma glória. Sei que daí, a hora que ele fez o apelo. Aí foi, eu já tinha aceitado Jesus é, na casa da minha irmã. É, isso,
0: você já, tá, já, já tinha se já. convertido.
2: Já. É, porque um dia na, na casa da minha irmã, lá nessa, nessas vezes que eu posava na casa dela, uhum. ela falou pra mim que pra mim ir pro céu eu tinha que aceitar Jesus. Aí eu aceitei Jesus. Quando Gente. eu aceitei Jesus, foi, meu Deus, que besteira que eu fiz. <risos> O que que eu fui fazer, a hora que o Caetano souber é que eu aceitei Jesus, que agora, agora, eu já... eu pensei assim, agora eu já fiz a besteira. Já foi, não tem mais como voltar atrás. Não a... tem mais como voltar atrás. Então, ainda bem que eu pensei que eu não tinha mais como voltar é, ainda atrás. ainda bem,
1: né? É. Hoje em é? dia era foi a melhor besteira, é. eu é. aí.
2: aí, depois, porque assim, depois que você vai entendendo, né? Hoje, ainda bem que Jesus me aceitou, né?
4: Sim.
2: E aí... Ele que aceita é, isso, né? Ele que aceita, perdoa, porque... <risos> E aí foi, daí nesse culto, meu, o Caetano aceitou Jesus e o Caetano bebia. Então, o dia que ele aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, eu fiquei um ano. Hum. Eu, eu ia pra boteco e ia pra... a igreja. Pra igreja. Eu só parei mesmo de beber quando eu engravidei. Ah,
0: entendi. Olha a Alessandra. É. Viu, Lê? Você foi bem é. assim Alessandra da Pelo que... menos alguma Pelo coisa menos ela é que ela fez. É. <risos>
2: <risos> <risos> aí foi... Aí... Só que foi bom, porque daí, pelo menos, eu não fiquei muito radical e eu consegui ir levando Entendi. e ir pregando pra ele. Mas eu bebi e pregava pra todo mundo. Até, até, eu tenho umas amigas que até hoje nós somos amigas uhum. desse tempo. E elas estão bebendo. Elas estão bebendo <risos> ainda. <Até hoje. risos> Mas a gente é amigo. É. E elas falam pra mim assim: nossa, Mara, eu lembro quando você ficava bêbada a gente ia, às vezes, lá pro Grêmio. Uhum. E eu enchi o caneca e começava a pregar pra todo mundo. Eu só essa pregador de fogo, ah, né? É. De fogo. <risos> Olha o <risos> trocadinho.
3: <risos>
2: <risos> ah, de foi. <risos> ai, ai. Daí foi, aí o Caetano não, o Caetano o dia que ele se converteu, ele nunca, nunca mais. mais bebeu, nunca mais, Deus Dele fez uma obra um... assim, uma libertação Você instantânea vê, né? Como, era é, radical, como tem,
0: é, o processo de conversão é diferente para cada um, é. né, tem, tem gente que tem um processo, tem gente que é, ali é. já era, nunca mais, né
2: e a gente começou assim, depois a gente tomava, começou, ele parou, nunca mais bebeu, só que daí a gente ia pro mercado, ele falava, vamos levar uma cervejinha sem álcool? Vamos. E ah. Como é ele levava uma cervejinha sem álcool? Aí um dia nós fomos lá no Carrefour e chama um o carrinho de cervejinha sem álcool. E ele era assim, Deus falava com ele.
1: Ah, entendi.
2: Ele tinha muita intimidade com Deus, ele tem um homem, nós pensa num homem de Deus.
1: Tinha visão aberta.
2: É, tava no meio do corredor assim, ele parou, Caim, vou ter que devolver essa, essa cerveja. Eu falei, por quê, Caetano? É sem álcool. Deus falou pra mim que se eu tô precisando tomar cerveja com, sem álcool, porque eu não tô liberto ainda. Eu tô liberto.
4: <risos> 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 tá, assim, tá?
2: Ele era muito obediente. Então, Deus falou, falou, tá falado. Uhum. Então foi assim. Aí ele, então, a partir do momento que ele se converteu, ele se entregou mesmo totalmente pra Deus.
4: E nunca
0: mais. Nunca
2: mais era muito ativo nas coisas de Deus, na igreja. Deus usava muito ele. E
0: estavam na Presbiteriana?
2: Não, daí. Foi Ele se, ele se converteu na, na, na Assembleia de Deus. Ah,
0: na Assembleia já.
2: É, é porque o Takayama ah, é, pregou. Ah,
0: a cruzada foi do, da Assembleia.
2: Foi da Assembleia, ah, do lado tá. da igreja aí, presbiteriana. Aí ele
1: viu, aí ele falou, quero ir pra, eu quero esse fogo, Entendi, né? entendi.
2: Só que daí nós ficamos. Aí a minha irmã, Deus já tinha falado para ela que, que era para ela que ter tinha uma obra. Não, né? Lógico, né? A presbiteriana, a Assembleia Sim. de Deus, cada um tem seus costumes... E Deus tem chamado diferente na vida de cada um. Uhum. Mas eu amo a igreja presbiteriana. Nossa, tem tenho...
1: Seu genro, né?
2: É, meu genro é presbiteriano, Wesleyan. <risos> ele falou pra falar o nome dele, é. Alessandro
1: Wesley, um abraço. Aí, um
3: abraço,
2: Wesleyan.
1: É, é verdade, ficou falando só da Alessandra, tô é. falando do esposo, né? Não. É, então,
2: é, é entendeu? Gente quase boa, gente fina, aquele quase menino. Quase boa. Tirando que tá ruim, ele é bom. Tirando que é, que é, é. genro, né? Não, até viu. Então,
0: é mas era a assembleia do Maria Cecília já.
2: É, daí. Aí, nós só, aí só que a gente ficou mais uns tempinhos ali na presbiteriana e aí nós fomos para para Maria Cecília. Entendi. E aí isso foi em abril, que ele, que ele se converteu é que em abril. Maria Cecília
1: era, era uma casinha. É. Não era uma igreja. Sim, sim, é. Antigamente. Nós, com, com a
2: construção né? da igreja, depois nós fizemos com pizza, né? Uhum. Tudo acaba em pizza, nós é. fizemos. Começou em pizza. Começou em, em pizza, pizza e terminou em pizza aquela é. igreja. E aí nós fomos para a Assembleia de Deus. Nós, ele, ele se converteu em abril,
0: uhum. que
2: foi na de Páscoa, no, de né? De
0: quanto? De 90?
2: Ai, 90 e... Você estava
0: grávida da Lê?
1: 96. A Lê nasceu em 96, né? É. é então deve ser. 96 ela nasceu em
2: maio. É, o Caetano se converteu, aceitou Jesus. Ela, eu tava nos últimos meses de gravidez em abril uhum. e ela nasceu em maio.
0: É, então é 96, né?
2: E aí, nós somos, nós somos batizados dia 8 de dezembro aqui na Central. Juntos? Todo mundo junto.
0: Olha só, que massa
2: uma benção. Aí um dia, antes de ir para a Assembleia de Deus, nós fizemos... Um outro pastor saiu da presbiteriana e começou um pastor dar aula para gente, ensinar a gente. E levou a gente para orar no monte. E aí Jesus batizou nós tudo com o Espírito Santo no mesmo dia.
0: Olha só. Foi maravilhoso. Foi Quem Você, o Caetano? A
2: Salete, o Flávio, a Odete e o Paulinho.
0: Desirmou irmãos, tudo?
2: É, só o Flávio que não foi batizado nesse dia. Ah,
1: entendi. Depois ele foi. Ele Mas... foi bem
2: depois, né? Foi ele bem depois. depois. Mas foi tudo batizado com o Espírito Santo é. no morro, no monte. Foi Boa. uma
1: benção. É, fogo, fogo, né? É. Agora tá de fogo, meu irmão. É, Aí foi, aí foi, aí foi fogo outro fogo. Espírito, aí, né? foi, aí
2: foi fogo do céu, é. aí foi fogo
0: mal. Você se converteu, mas... Porque hoje você prega, né, Mara? Pra quem não conhece, a gente falou, falou da sua mãe já aqui no podcast, né, Jean? O, é, que o, citou o Pablo citou ela, ela, é. ela, prega e uhum. tal. Mas quando você se converteu, você já começou a sentir isso? Que você tinha chamado pra pregar, para ensinar, então, né? É, né?
2: Desde, eu sempre gostei muito de, de, de ensinar, assim. Então, é... Logo que eu me converti... Deus usou uma, uma irmã falando que, que, ia, que, ia me, que ia me dar o dom de uhum. ensino e tal. E sempre, eu, como eu sempre gostei. E aí, logo em seguida, Deus falou que ia me dar um presente.
1: Hum, aí me nasceu eu.
2: E aí, eu, o pastor me chamou para dar aula na escola dominical. Só que eu, eu não tinha nem conhecimento de nada. Quer dizer, ainda tô muito longe disso ainda, uhum. né? Mas aí eu comecei a estudar em casa. E comecei a estudar, e estudar, e estudar. E aí eu passava uma semana inteira estudando a semana inteira para dar uma aula. Eu escrevia tudo no caderno, Ah, ficava noites e noites estudando. É,
1: foi, foi um aprendizado para você, né?
2: Foi. Foi assim, foi uma benção na minha vida, né? Pastor é, a gente Nanias, aprende muito dando é?
1: aula, né? Dando aula acho que é a melhor é, maneira é, é, de aprender. É,
2: a melhor forma de aprender é você ter que ensinar, que daí você tem que Entendeu estudar. outro um jeito, é. né? Tem que pegar o um assunto ali, destrinchar, caçar. E hoje em dia tem internet, né? Assim, naquele tá tempo fácil, não né? antigamente era mais difícil. Não, né? era mais difícil. Então, tinha que ter livro, bíblia, pentecostal, né? Ele uhum. vai, e enciclopédia. Verdade. Aí o Caetano já começou, logo que ele se converteu, ele já começou a estudar na Itade.
4: Uhum.
2: E aí já tinha os livros dele também, que a gente ia aprendendo. E foi assim, aí fui, já comecei a dar aula na escola dominical. E o Caetano, ele, Deus já foi também levou, envolvendo ele, porque ele sempre gostou muito de, da igreja. Ele, se pudesse, ele morava dentro da igreja. Uhum. Tanto que ele gostava. E assim, Deus usava muito ele. Ele não era muito de pregar. ele é isso dizia, que eu ia
0: perguntar. Eu, eu é, nunca aportei pro João que, qual que era o ministério dele, assim, na igreja. Então,
1: era, ele era, tipo,
0: diácono severino, mesmo? mano. Não,
2: ele, 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 ele era presbítero.
0: <risos> ah, entendi.
2: Na igreja. Ele começou como diácono, é <risos> depois passou para diácono, depois, uhum. ele, quando ele terminou, ele, morreu,
1: ele tava ele, ele era presbítero. presbítero.
2: E ele começou... É... É, de vez em quando ele pregava, tal mas ele, assim, ele era uma pessoa de muito de oração. E Deus usava ele muito em cura, uhum. libertação, aconselhamento de casal. Todo mundo ia nele. entendi Se tinha problema, ia no Caetano. No né? Caetano. E, o, e ele também ele gostava muito da, de, da construção. Ele era muito animado. Então, toda vez que o pastor Aninha desanimava, ele ia: Não, pastor, vamos continuar, vamos continuar. Aí ia atrás de fazer pizza, correr atrás das coisas. Papa toda, a obra. toda a obra. E todo mundo pegava um cargo e desanimava. Ele animava. Ele acabava animado. Ou animava a pessoa para continuar ou ele assumia para não parar. Entendi. Então ele sempre foi assim. Aí teve uma época que eu dava aula para os adultos, para os adolescentes jovens, aí uh -huh. dava aula para os jovens <risos> na igreja. Então sempre dava aula para os jovens. Uh -huh. Daí ficou sem, sem ninguém para dar aula para os adultos. os adultos. Aí o pastor Daniel chegou nele e falou assim: "Ô, oh, meu caetano, você não quer dar aula para os adultos?" Aí ele chegou em casa apavorado. Ah, o Mara, o pastor veio falar isso pra mim, isso não é pra mim não. Isso não é pra mim não, achei ah, eu da aula. Isso aí é com você, eu não sei de fazer essas coisas não. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, então desisto do teu chamado.
0: Eita, já aí deu, ele, ele ficou assim. Ficou
2: <risos> <risos> louco, Mara, o que, que é isso? Foi lógico, foi lógico, é porque a Bíblia fala que o presbítero, ele tem que ser apto pra ensinar. Ó... Uhum. Então, se você, é, se você não estiver disposto a ensinar, então eu desisto do teu chamado. Ele assim, Pega
1: essa aí, Brasil. Aí ele ficou aí. assim, ele falou assim
2: agora, agora se você quiser dar aula, eu te, ajudo. eu te ajudo, eu te ensino e você vai lá e dá aula. Aí ele foi, então tá bom. Sei que daí a escola dominical ia assim, tipo 10 pessoas, sei que daí ele começou a dar aula e ele se empolgou tanto... E eu, eu dava aula pra ele, depois ele dava aula pra mim. Uhum. E foi treinando. Chegou uma hora que ele passou por cima de mim. e <risos> foi. embora. Chega, teve dias assim da escola dominical, dá mais de 100 pessoas na aula dele. Olha só. Ele levava galho de árvore para para pra, 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 pra dar exemplo. Então ele dava é, uma... Era bem dedicado, pelo é, que eu percebi. É, muito. Ele era assim... Você pegava é, alguma é, coisa pra fazer. Ele
1: morava na igreja, é.
2: E ele assim, aí ele se dedicou tanto que cresceu demais a escola. Foi uma benção. E ele terminou dando aula na escola dominical. Uhum. até inclusive na última aula uma das últimas aulas que ele deu que ele sempre, aí o assunto era sobre escatologia, não me lembro qual que era a aula Eu sei que daí ele pegou no final do culto ele pegou e, e falou para os irmãos que ele não sabia cantar. Ele, a gente, eu falava para ele que ele cantava a música de liquidificador. Hum. Ele pegava tudo os hinos, batia e cantava. Né? <risos> então, eu não sabia quem que era
1: Se eu não cantar e não errar a letra, eu não. Mas não é ele misturava
2: eu. demais. Ele, uh -huh. E ele cantava mesmo para tirar sábio, porque ele cantava mal demais, uh -huh. como eu também canto muito mal. <risos> e aí ele pegou e colocou um hino do Wagner Roberto, hum. que fala sobre o céu. Como é que é mesmo? Ai, agora...
1: O céu por enquanto é, é um, sonho, um mas sonho, mas logo será... será. Realidade, realidade. aguardo ansioso o momento De poder entrar Naquela cidade O céu por enquanto é um sonho Mas logo será Realidade mas era, mas era tipo música de que Antigamente, hoje é worship, Antigamente era, era um sertanejo, né? Uhum. É, é é? O céu
2: por enquanto É um sonho, mas logo um
1: sonho.
2: É. <risos> Sei que, assim, foi Mas foi assim, uma, uma, Algo tão tremendo Que daí quando ele começou Colocou o sonzinho lá para tocar uhum. E cantar esse, esse hino Começou todo mundo na igreja a chorar uhum. E aí o pessoal veio Em vez de abraçar ele, começou todo mundo a vir me abraçar uhum. Abraçar e chorar
4: nossa.
2: Mas a gente não sabia não por não quê, né? né? É, ninguém entendia mas aí todo mundo veio me abraçar, em vez de abraçar ele, ele que colocou a música lá, uh -huh. veio todo mundo, um vinha, um, uma irmã me abraçava, chorava e outra. Foi assim, foi uma, uma coisa assim, uma quando Deus assim age de uma forma bem suave, mas de uma forma muito bonita, sabe? Entendi. E... Confortou
0: ali sem, sem se perceberem, é... né?
2: E depois, logo em seguida, ele já começou a ficar... Porque, na verdade, assim... A questão da, da, da morte do Caetano... Deus já estava falando comigo fazia tempo. Hum. Né? Eu tive, assim, muitas experiências. E eu fazia muito tempo, já que eu estava sofrendo pela morte dele. Porque Deus falava para mim.
1: Mas como falava? Quais experiências? É.
2: Ah, eu sonhava muito... Eu tive muitos sonhos. Até um dos sonhos que eu me lembro até hoje... Aliás, assim... se
1: minha mãe sonhar com você, uma, flor amarela, uma flor amarela do lado, você já era, meu amigo. <risos> Isso aí é <risos> de leite.
2: Ah, eu sonhei com o irmão
1: segurando a flor amarela. Nós já mandávamos no, no Face deixar a mensagem pronta de luta. Antes <risos> dele morrer. Daí morria e a gente só apertava entre. <risos>
2: Então, tive, mas assim, muitos sonhos, eu tive, um dos sonhos que eu tive assim, que é que, como se tivesse dado um terremoto, e a, e a gente tava junto assim, e a terra se rachava, e a terra, a parte da terra que ele tava, era levada de uma forma muito rápida assim, e eu falava assim, eu nunca mais vou ver ele, e eu sentia aquela dor, daquela saudade assim.
0: No sonho no você sonho. já sentia.
2: E assim, e aí vários outros sonhos, sempre que eu tinha muita saudade dele, muita saudade, muita saudade. E aí Deus começou a falar comigo de várias formas, de várias formas, em sonho, é, no, através da palavra, é, ia na igreja, Deus falava, aí Deus fez muitas promessas que ele ia ser pastor. Uhum. Aí um dia na Santa Ceia, na última Santa Ceia que a gente participou junto... É, na hora de começou a servir a ceia, ele, ele servia a ceia né? junto com os pastores, com os obreiros uhum. aí Deus falou pra mim eu cumpri a minha promessa na vida dele
4: a hum, hora é. que
2: Deus falou isso pra mim, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar alto na igreja. Eu falei, não, Deus, eu não aceito isso. Como assim que o Senhor falou? Como assim que o Senhor cumpriu a promessa na vida dele? Uhum. Eu não aceito. Falei, aí depois eu fiquei pensando, povo vai achar que eu tô em pecado pra tomar a santa <risos> ceia, né? É
3: verdade. <risos> <Começou> a chorar <risos> choro,
2: né? Aí Deus falou. Aí teve um dia que eu dava, a gente... Deus tinha mostrado pra mim a respeito do, do discipulado, que era um outro assunto lá, que a gente... Aí a gente abriu um discipulado na igreja. Uhum. Pra... As mulheres que tinha marido que não era crente, levar os maridos para a gente ensinar. Entendi. E aí eu comecei a dar aula para os maridos, para ah, as, as esposas iam junto. E Deus tinha mostrado isso para mim, né? Aí um dia, e, eu, as crianças estavam dando muito trabalho e ele pra sempre. É, e a gente as ia, crianças, é, eu. Eu né? já ouvi a e <risos> a Giovana, pequenininha também. Uh -huh. Aí levava os três e ele ia junto, sempre, sempre junto. Aham. Uh -huh. Só que daí, como ele estava dando muito trabalho, o Caetano falou, não, então vai você sozinha que eu vou ficar aqui.
4: Em casa?
0: Em
2: né? casa. Só hum. que daí, Deus já tinha, naquela noite tinha tido sonho, Deus estava falando comigo de várias formas, sabe? É, que, que ia levar ele, que ia levar ele, falava pra mim. Daí eu saí de casa no choro que eu saí. Aí fui lá na casa da Salete, cheguei na casa da Salete, cheguei já... E ele
1: bem, né? E ele em
2: casa cuidando das crianças. Cheguei.
0: Você, em algum momento, falou pra ele não, né, Mara? Nunca. Só a
1: sua irmã, pelo jeito que você É Porque meu pai era encanado. Se falasse, ele ia começar a passar. Porque, como o problema dele era respiratório. Entendeu? Só
2: que ele sabia, o Caetano sabia. É, ele
1: sabia. Mas, tipo assim, se ficasse falando, ele ia. Ele
2: não comentava, mas ele sabia.
1: Aham.
2: Aí, quando. Aí, eu cheguei naquela sala chorando demais, demais. aí falei: o que aconteceu, Mara? O Caetano vai morrer. Pô, como assim que ele não vai morrer? Foi Deus falou pra mim, Salete. Não, não foi Deus que falou pra você, não. É o diabo que tá falando pra você. <risos> isso é pra você ficar triste, Mara. Não é, isso não é coisa de Deus, não. Você acha que Deus vai falar? Não, Salete, não é o diabo, é Deus. Deus já falou pra mim que vai levar ele.
1: Imagina, Mas nossa. cadê?
2: Ele tá doente? Ele tá mal? Não, ele tá lá em casa brincando com as crianças. Nossa. Aí eu não conseguia parar de chorar pra dar aula. Chegamos na igreja, eu não conseguia, eu não conseguia parar de chorar. Daí, aí, a outra irmã, que tinha levado o marido, uhum. né, que fazia... Pegou, desceu ela e a Salé, tiveram que orar pra mim, pra mim me acalmar, pra poder dar aula.
0: E o povo não entender nada. E o povo
2: lá em cima, esperando, uhum. né? Aí, subi, depois que consegui engolir o choro, fui lá, dei a aula e fui embora pra casa, disfarçadamente, pra ele nos notar uhum. que eu tava nesse desespero... Dele, dele partir. Dele, dele ir embora. E aí foi passando. Aí ele, aí ele já tinha problema respiratório, né? Desde que eu conheci o Caetano, digo que eu conheci ele no boteco, né? Uhum. Ele tava com uma mala de remédio.
4: <risos> no boteco. Que que no é? o Qual é que é a desculpa lugar que
2: ele deu, remédio um, Eu perguntei, mas o que esse monte de remédio é? É pra minha cachorrinha, eu né? <risos> é. Até achei que fosse a namorada dele. <risos> <mesmo>. é. <risos>
1: Sacanagem. chamou de cachorro no tratamento
4: brinca
2: ai, ai. aí tá, aí sim, ele sempre teve bronquite era, sempre foi muito grave a bronquite dele e ele fazia tratamento
4: uhum.
2: aí, depois de 5 anos com o mesmo médico tratando o médico falou pra ele que, que as vias respiratórias dele, eu não sei muito explicar a respeito disso aí, mas ela tava obstruída, né que fala
4: uhum
2: e assim, ele podia ficar 20% obstruído, estava
4: 80%. Nossa.
2: E a outra, parece que é duas assim, né? E a outra, que podia também estar tá 20%, estava 60%. Aí o médico falou pra ele, se você tiver uma crise, você morre.
4: Nossa.
2: E aí, aí ele murchou de vez. Aí ficou, aí a luta aumentou, né? Porque daí Deus já, já tava falando. Isso foi em. Deus começou a falar Mas comigo, tipo isso assim. Fazendo tratamento, e, esse viu? aí
0: do médico. Foi antes de você ter os sonhos ou depois? Eu já
2: tava tendo sonhos. Hum,
1: entendi. Depois o médico falou. Tipo assim,
2: eu comecei a ter. Deus começou. Já fazia anos que Deus falava comigo.
1: Uhum.
2: Aí quando foi, tipo assim, em novembro de um ano, por aí comecei a ter muito sonho, muito sonho. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo quando foi em maio. Do uhum. próximo ano, ele foi no médico e o médico falou isso. Aí começou a falar. Aí, aí começou Dieta. mais sonho e, e Deus falando. Mas de isso, várias isso é uma coisa louca,
1: assim. Eu é, é, Acho que é uma experiência que poucas pessoas têm a oportunidade de ter. Se for compar tanta gente tem no mundo, mas ninguém nunca morreu próximo de mim sem eu saber que a pessoa vai morrer. Entendi. Entendeu? Tipo, morreu de surpresa. Entendeu? Tipo, sempre Deus avisa antes que, que vai acontecer, né? é, Deus sempre mostra pra mim sempre mostra, pra minha mãe é. ou pra pessoas Deus sempre fala, dá uma, uma, um jeito de falar, avisar que a pessoa vai, vai morrer, isso é louco, né tipo...
2: é, é uma coisa assim que até às vezes eu teve uma época assim na minha vida que eu falei, Deus, não aguento mais ver isso
1: <risos> é um peso, né é, porque, todo sabe mundo, assim, você fica é... sabendo é, mas
2: Deus mostra, assim e aí eu falo e é, acontece certinho Assim, mas nem incrível. ia,
1: mas ela falou, aí a língua tem poder. <risos> <risos> <O> cara morreu. <risos> matando, cara.
2: Misericórdia. <risos>
4: brincadeira.
2: E aí foi, daí... Onde, onde, nos perdemos aqui, onde é, é que eu tava? Sabe,
0: que ele ficou... Você foi dar aula chorando, porque é. você tava tendo... Ah, o médico
1: falou da, da crise. É, daí é. falou que se
2: ele tivesse a crise, aí depois disso ele já foi, já foi ficando muito triste, sabe? Hum. Isso foi em junho, que o médico falou pra ele. E aí foi indo, né? Ele foi... É, já ficou muito triste quando o médico falou que, que e não ele não tinha
0: o que fazer, tipo,
2: tratamento, não tinha... Não tinha... Ele já fez <risos> vários <risos> tratamentos. Eu não, não tinha o que fazer, porque não, não, não tinha cirurgia para isso, não, não tinha. É, eu
1: tinha, é que hoje em dia, eu não sei se na época de 2005 já tinha, mas hum. hoje tem transplante de pulmão, ele teria que fazer daí. O problema dele era no pulmão mesmo. Pulmão. É, mas
2: é, na verdade era na via respiratória, eu não sei como então, é, é que é. funciona direito é. Mas
1: é, é bronquite, né? É, é, é na é é informação dos é. broncos. Então, quando você arranca o pulmão, você arranca é, direto aqui da... Da, da parte da traqueia aqui, né? Então, ele troca o pulmão inteiro. Então
2: Aí, no final das contas, a gente descobriu uma médica muito boa, uhum. só que não deu tempo de fazer o tratamento. Daí, nós começamos, no, no primeiro dia, gente, ele começou o tratamento, aí, numa das consultas, não sei se foi na segunda ou terceira consulta que a gente foi, ele teve a tal da crise dentro do consultório.
0: Nossa, dentro do consultório. Dentro do
2: consultório. E foi assim, foi, acho que foi o pior dia da minha vida. Porque ele teve uma crise, ele teve uma parada respiratória dentro do... Ele já tinha tido, quando minha mãe faleceu, é, logo em seguida ele teve uma crise respiratória, só que eu não tinha muita noção da gravidade. Uhum. E eu socorri ele, levava ele para o hospital, porque eu sou assim, eu, eu quando tenho que fazer uma coisa, agora eu acho que a idade agora, eu estou um pouco mudada, sabe?
1: É, depois que o mané caiu lá é, da escada...
2: Eu acho que eu, eu mudei um pouco, Ela mas, mas congelou antes... É, mas antes não, eu, eu, quando eu tinha que fazer alguma coisa, eu, 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 eu bloquei minha mente para não sentir. Uhum. Eu resolvo. E depois depois eu sinto, no dia que minha mãe morreu mesmo, eu que socorri, eu fiz tudo, a hora que eu cheguei no hospital, que eu entreguei pro médico, falei, eu acho que ela tá morrendo, aí que eu fui chorar, aí você desabou, é, aí depois do dia que ela morreu, eu fiz tudo, fui pro uh, cemitério comprar as coisas, resolvi tudo, depois que tava tudo pronto, tudo resolvido, meus irmãos tudo chorando, né, aí eu falei pro meu irmão mais velho, agora eu posso chorar, Lércio <risos> ele falou, agora pode, aí chorei três anos, né? Direto. Mas aí, então, aí quando o Caetano teve as crises antes, eu socorria ele, entendeu? Uhum. Eu conseguia, o dia que, mesmo eu, eu, que ele teve uma das crises, eu cheguei, foi no boca, unha, hum, sabe? Foi forte foi mesmo. Foi forte. Eu levei para o hospital, socorri. Só que nessa crise que ele teve, daí, é, um tempo já depois dessa crise, ele viveu mais 45 dias só
0: dessa no hospital dessa na,
2: na clínica na clínica, na
0: clínica. Uhum. e
2: aí foi ele teve a crise e aí não tinha como a gente tirar ele de dentro da clínica para levar para o hospital não dava tempo a nossa sorte que é a auxiliar da médica ela é ela já tinha trabalhado em UTI uhum. aí a médica ficou no telefone tentando chamar a ambulância uhum. e nós duas preparando uma UTI dentro da dentro da, da, clínica. da clínica é e aí, ela tinha, nunca tinha usado um balão de oxigênio que eles tinham lá. Ela foi arrumando, e ajudando, correndo, correndo. E aí, eu ia, acalmava ele. Calma, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E ele, e ele não
1: perdeu a consciência. É, não, né? não
2: perdeu a consciência. E Nossa. ele ali, lutando pela vida. E eu saí assim na janela, e eu gritava dentro de mim, socorro, Deus, me socorre, me socorre, daí eu voltava, uhum. eu, sabe quando você grita por dentro? Sim, você grita, grita, socorro, 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 daí eu virava pra trás como se nada tivesse Resolante, acontecendo, sim. e eu falava, não, Caetano, fica tranquilo, vai dar tudo certo, já tá vindo, a ambulância já tá vindo, a ambulância demorou duas horas.
3: Nossa!
2: Duas horas pra Com chegar. plano de saúde o Com tudo, plano de saúde, e a clínica tinha plano. Foi uma, uma guerra, sabe? Uma guerra Nossa. travada. Médica, você chegar lá hoje e perguntar do Caetano, ela vai lembrar dele, lembra. porque ela passou muito sufoco. Porque ela falou pra mim, depois de anos que eu fui levar a Giovana lá, ela falou, eu não consigo esquecer aquele dia.
0: É, porque pra eles deve ser uma coisa muito incomum, é, né, A
2: pessoa é,
1: quase morrer dentro Ca... da clínica. E o
2: Caetano, assim, não é porque meu... foi meu marido, não, mas o Caetano, ele tinha uma coisa, assim, que ele era uma pessoa, me... ele era meio quieto, sabe? Ele brincava muito comigo. Uhum. Mas, assim, se ele chegasse no meio das pessoas, ele era muito tímido. Entendi. Só que ele tinha uma, ele tinha uma natureza tão boa que não tinha quem se aproximasse dele que não gostasse demais dele.
1: Uhum. É, até hoje o pessoal vem falar é. coisas. Gente que eu nem conheço vem falar. Sabe?
2: Todo mundo fala dele, sabe? Todo mundo... Tinha um respeito muito grande. Ele, ele era uma pessoa de muito respeito, muito honesta, extremamente correto com tudo.
1: Sem meia conversa.
2: É. Ele não, ele não dava um prejuízo para ninguém. É uma pessoa que ele nunca acho que deu um centavo de prejuízo, nunca. Nem crente, nem não crente, uhum. ele, não, ele era correto com as coisas. Então ele sempre teve assim, uma forma muito. Tudo que era dele era de todo mundo, mas ele não pegava de ninguém. nada emprestado. Entendi. Para pegar um negócio emprestado de alguém. Um dia ele pegou o radinho do pai dele, <risos> levou para a praia. Estragou. Chegamos lá, radinho dos 110, ligou no 220, fez uma <risos> a
0: <de> uma cara, <risos> o rádio. Aí nunca mais. né? Já não pegava.
2: <risos> então, é assim, então é e aí ele teve essa crise dentro da, 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 da clínica. Uhum. E aí, aí chegou a ambulância, depois de duas horas, levaram ele para o hospital. Chegou lá. Né, fizer todos os procedimentos que tinha que fazer, ele voltou, né, daque, saiu daquela crise, mas aí ele tava aí, deu lá que ele tava com pentamonia, ficou internado, aí ficou uns dias internado, e aí deram alta pra ele, aí foi pra casa.
1: Aí foi aquela vez que ele foi com a... que ele
2: foi, que ele andava com o soro e tal? É, não, essa foi a primeira vez que ele foi internado, ele não foi com o soro. Essa, Na, a... segunda depois, Na segunda Na né? segunda vez. Uhum. Aí ele foi pra casa, só que daí... É, eu sonhei que a gente que a gente tava andando e a gente tava numa favela e ele caiu e ele caiu com a Giovana no colo
0: a Giovana era nenê era era neném. Neném, né?
2: e aí, não, ele caiu e eu tava com a Giovana no colo e daí eu não conseguia socorrer ele uhum. e aí na hora que eu ergui ele, no sonho a hora que eu ergui ele assim no sonho ele tava cheio de sangue uhum. na boca e eu gritava pedindo socorro, pedindo socorro, ninguém me ia socorrer e eu acordei com aquilo, falei meu Deus o que vai acontecer Aí voltamos. Nós foi, foi foi depois.
4: Entendi.
2: Antes eu só sonhei que ele tinha. É, não, foi, foi assim mesmo. Eu tanto, foi tanto sonho. <risos> e aí, aí voltamos para a médica. Chegou uhum. na médica, pegamos o exame. Voltamos. A hora que fizemos o exame lá, a, a, o médico que fez os exames já ficou apavorado. Você tem que levar agora o exame para a médica, tem que levar agora, agora, agora. Aí saímos da clínica, da clínica e já fomos pro, direto para a médica. Chegamos na médica, a médica falou assim: oh, pode ir para o hospital.
0: Nossa, estava bem comprometido. Pode,
2: já tá com os dois pulmões. Aí levei para o hospital, aí eu já, já fomos chorando para o hospital.
1: Ele também, gente. Ele já. também.
2: Aí já fomos chorando para o hospital. Ele já
1: sabia, né? Ele já sabia. Porque tipo, todo mundo, é, quando o médico olhava o exame, ele já, já falava. Assustava, já é, assustava
2: né? o pessoal assustava demais.
1: É, não tinha o que fazer, é. entendeu?
2: Aí ficou internado mais um tempo, daí o Unimed mandou ele para casa para cuidar em casa, o dom. O dom. Até aí, hoje é, existe, né? E aí, foi o seguinte, aí o que aconteceu? A favela. É porque eu tive um sonho que, que, que na verdade, foi, foi as duas vezes que ele foi internado o seguinte.
4: Hum.
2: Aí, ele ficou internado no pior lugar do hospital.
0: Ah, entendi.
2: Entendeu? É como se fosse a favela do hospital evangélico. Ficou ali. E aí, ficou ali um tempo, mandaram para casa de novo. Aí, começou o tratamento em casa. Que o é Dom a Giovana. Ia, é, o Dom, aí, aí, nesse tempo, a Giovana ficou doente. Hum. Ele minha... tava internado e a Giovana ficou doente, porque a Giovana mamava ainda. E aí, eu tive que desmamar ela, porque ele não ficava sem eu, Caetano. Entendi. Ele ficou, o tempo que ele ficou internado, eu tinha que ficar 24 horas com ele lá. Eu tinha que posar no hospital, não podia, mas eu tinha que sai. posar.
4: entendi.
2: E aí, ele falava, não, eu não posso ficar sem você. Daí, ele falava pra todo mundo, não, quando ela tá perto de mim, eu fico seguro, Mas se ela sai de perto de mim, eu tenho medo. <risos> e eu tinha que ficar com ele. mas já, Até um dia eu falei, mas Caetano, a Giovana não tá bem. Ela tá doente também, o que, que eu vou fazer, né? Porque no sonho ele tinha caído e eu tava com a minha Aí ele falou, mas eu que preciso de você. Olha só. Aí eu tive é. que deixar a Salete cuidando da Giovana. Quando
1: eu caí de cabeça lá do, do telhado, minha mãe ia tomar água, eu vou morrer. Não <risos> sai daqui. <risos> é. Eu fiquei no hospital internada ela não podia nem no banheiro. Legalzinho. <risos>
2: Caetano Daí aí foi. Aí o, aí o Dom começou a atender ele lá em casa.
4: Uhum.
2: E aí na... É... E a outra crise que ele tinha tido foi numa sexta-feira. As duas primeiras... A, outra, a primeira crise foi na, na, numa sexta-feira, depois a segunda sexta-feira. E depois de novo, na quinta-feira, ele foi tomar banho, né? Eu fui ajudar ele a tomar banho, porque ele não estava nem conseguindo mais tomar banho sozinho. Eu fui ajudar ele a tomar banho. Quando terminou o banho, ele pegou, eu enxuguei ele, né? Ele pegou e me abraçou. E o Caetano ele, ele sempre foi uma pessoa muito amorosa, mas ele agia com amor.
0: Não mas era ele, muito de contato, era é muito não, assim. não, ele,
2: não, ele nunca falou. Eu ah. perguntava pra ele assim: eu falava, eu te amo e você me ama? Idem. Ah, <risos> eu não falava.
3: Eu não ele não falava. falava. Você me ama
2: Idem. Idem. E tirava a de mim. Então ele tirava a sarra de tudo em mim. Entendi. Mas ele nunca falava assim, né? Aí, naquele dia, ele pegou, essa hora que ele saiu do banheiro, e me agarrou. Ele me agarrou uhum. e me, me apertou, assim. E começou a falar, Mara, que saudade, que saudade. Começou a falar e chorar. Que saudade, que saudade, Mara. Eu te amo, eu te amo. E me agarrando, me agarrando, me agarrando. Eu falei, mas por que você está com saudade? Eu tô aqui. Você está uhum. com saudade? Vai ter saudade de alguém que está aqui tá com aqui. você? E aí, foi. E tem um, um CDzinho que ele sempre ouviu muito. Até a gente, até hoje, é fã.
1: É, é, é do... É dos, dos salmos cantados, né? É,
2: vários várias várias partes da, da, parte, da, da né? Bíblia cantado. E ele Aquele gostava que muito. que habita nos é, Ele gostava daquele é, não temas... Eu esqueci agora o hino.
1: Ah, tem um monte. Eu não lembro também agora.
2: E aí, uh, uh, o Dom foi atender ele 5 horas da manhã.
1: Não temas, eu sou, sou contigo, contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus. É que lá na, naquela época assim, tinha só dois CD, o do Wagner, Roberto e esse. É. Tocava em loop eterno, né? eu acordava de manhã no domingo tava tocando, eu ia pra viajar, tava tocando. A mesma música, é, no né? tinha sim. Spotify. É né? que não tinha
2: essas coisas, né? Era é, dois Bora. CD,
1: mas também dois CD tá de brincadeira. Não, a
2: gente tinha um Mollison. É. Mas ele gostava mais desses Aí. É. E aí, a, o Dom foi atender, né, 5 horas da manhã, e atenderam, umas 6 e meia foram embora. E aí, todo dia, né, eles vinham, a ele, eu ficava com ele atendendo, depois eu ia para orar.
4: Uhum.
2: E aí, a Alessandra acordou, e aí foi eu e a Alessandra a oração. Vamos orar, Alessandra era tinha Alegia... nove anos.
0: Alegria, mas era bem grandinha, é. né?
2: E aí, deixamos ele na sala, tomando o soro, e fomos pro quarto.
0: E, e eu ele dormindo, tá, pra e, variar,
2: É, já é, vem dormindo, uh -huh. já vamos dormindo. <risos> Depois eu vou
0: contar a história é, da, da polícia. Da polícia. Né? Da, polícia. <risos> da
2: polícia. Aí ele começou, ele ergueu muito o som.
4: E ele? É. Uh -huh.
2: Aí eu falei, nossa, mas por que o Caetano fazendo isso, né? Tá vendo que ele tá orando? erguendo o som assim. Aí eu peguei e levantei, me incomodei com o som alto. Aham. Uh -huh. Nesse hino. Aí quando eu cheguei na sala, ele tava, aumentou o som para sufocar o choro.
4: Ah. Terminou
2: o ele chorando. Entendi. Aí, eu, quando eu vi ele chorando, aí a Alessandra já levantou e foi. Aí, nós três se abraçamos na sala e choramos, 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 choramos. Aí, eu falei pra ele, tá, você não tá bem, Caetano? Ele falou assim, não. você quer que eu chame de novo a ambulância? Eles acabaram de sair daqui, mas você quer que eu chame de novo? Ele falou assim, eu quero. Aí, eu liguei pra eles, dois minutos, eles voltaram. E chegou daí, a essa chegou parte a Eu
1: tava, Aí, eu acordei. Uhum. Aí, aí, eu vi ele... Na, 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 na verdade, eu acordei, eu tive a un, última memória dele. Que eu tenho, assim, acho que tenho mais uma depois no. Que a gente foi visitar, mas eu já não lembro se é antes ou depois. Uhum. Nós né, foi visitar uma vez lá no hospital, né? Foi. Mas eu não. Mas, mas foi, foi antes, antes
2: que, que ele tava a, no quarto.
1: A última memória é que daí a ambulância chegou, aí eu acordei, acordei, eu olhei pra fora tava uma ambulância lá na frente. E, na, e naquela época, assim, eles não falava muito que. Que era grave a doença, né? Porque eu tinha sete anos, mas eu lembro... tenho as memórias. Aí eu desci a escadinha e eu vi a, a, o tubo na, na, na boca dele, assim... E daí a cara dele, assim... E daí pff, fechou a porta e nunca mais eu vi ele.
2: É. Daí... Aí ele ficaram atendendo ele na frente de casa lá... E eu fiquei uhum. com as mãos, assim, erguidas... No, uh, em volta da... da, da orando. Orando. Que daí não podia entrar.
4: Uhum. Aí
2: eu catei o carro e fui atrás da ambulância. Levaram ele. Quando chegou lá... A médica já veio pra atender... Aí a médica perguntando o que que era, só que dentro do meu coração eu pensei assim, não, é porque hoje é sexta-feira de novo? Uhum. E eu acho que ele encucou esse negócio de sexta-feira ah, que vai ficar é em crise. Uhum. Porque ele, ele tem, é, a bronquite é ela, ela mexe school, muito, né? <risos> é, a bronquite mexe muito com a cabeça, né? Sim. Falei, vai ver que ele tá pensando que porque deu é sexta-feira sexta de novo, tá vai com problema estar. de novo. Só que daí, a, a hora que ele entrou, ele ficou na maca assim, daí ele falava pra mim assim, canta pra mim, Mara, canta pra mim. Aí eu começava a cantar indo pra ele, cantava indo, terminava o e ele falava, canta pra mim, canta. E eu ficava cantando. Eu tinha que ficar pregando pra ele o dia inteiro, lendo o Bíblia o dia inteiro. O dia inteiro. Falando, falando de Deus pra ele, falando de Deus pra ele. E aí, a médica. Aí ele. A médica foi pegar os negócios umas fichas lá, não sei o que lá. Ele tossiu. Quando ele tossiu, eu limpei a boca do olho. Fim, hora que eu limpei assim, sangue. o sangue. Aí da, você lembrou? Aí eu peguei, abaixei. Uhum. E, e fiquei conversando, cantando.
1: Uhum.
2: Aí quando a médica chegou, eu só abri assim pra ela. Ele não viu então? Ele não viu. Ele então? não viu. Aí quando eu abri assim pra ela, ela já, já... era
1: um monte de sangue não? Um
2: monte de sangue. Uhum. Ela já saiu assim, me, me chamou e falou pra mim assim, ele tá com embolia pulmonar. Aí eu não sabia nem era Sim, que era muito pulmonar. É. Uhum. Aí ele pegou já falou, ó, oh, não vou ter que fazer um procedimento aí, só que ele tá correndo um risco seríssimo, mas não vamos ter que fazer. Aí fizeram o procedimento, fiquei lá esperando, fizeram o procedimento, aí o médico veio e falou pra mim, ó, oh, nós fizemos o um procedimento. E agora tem 24 horas, ah, ele tá com reagir. coágulo, tá com coágulo nos dois pulmão. E pode ser que o remédio que nós colocamos nele vai dissolver o coágulo e ele vive. Ou pode ser que não funcione e ele morra. Ou pode ser que dê uma hemorragia também e ele morra. Eu não garanto a vida dele, ele tem 2%. Se você quiser avisar a família, pode avisar.
0: Nossa.
2: Aí eu voltei pra casa.
0: Com as crianças eu, lá. É,
2: eu não tinha, não podia ficar no hospital, né? Uhum. Ele falou que não podia ficar. Aí eu voltei para casa. Aí voltei para casa e aí eu gritava. Falei, o que, que o senhor vai fazer comigo, Deus? Fala para mim o que o senhor vai fazer. Fala para mim. Comecei a chorar, a chorar. Com
0: três filhos pequenos. Com três filhos
2: pequenos. Daí, de cola. Um GG de colo, Daí eu abri a Bíblia. Falei, fala comigo, Deus. Aí eu abri a Bíblia. Isaías 54. Quando Deus fala lá. O seu criador. É, fala a respeito da viuvez. Hum, e aí hum. fala. E o seu criador será o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu vou ficar viúva. Nossa. Aí foi. aí Só que ali, naquele naquele capítulo, eu peguei aquele capítulo para minha vida.
4: Uhum.
2: Naquele capítulo, Deus fez promessa de tudo para mim. Ele falou que eu ia ficar viúva, mas que ele seria meu marido. Ele falou a respeito dos meus filhos, que os meus filhos seriam discípulos do Senhor. E grande será a paz dos seus filhos.
1: Bonito. Então, tá toda
2: vez que o fierado começa a querer dar uma... uma
0: escapada. Eu, eu falo bem. pra Deus. Senhor, o Senhor falou
2: pra mim que os <risos> que meus filhos seriam discípulos do Senhor. Então ensina a eles. Uhum. E Deus ensina. Esse camarada aqui? É. Esse, esse menino aqui? Ficou é. uma fofoca abre abre
0: é, o, o confessionário. Como diz o Pablo. menino aí.
3: Uhum.
2: Um dia eu tô lá na firma, né? Aí o cliente chegou com o carro sujo, nós então, tínhamos que adesivar o carro. E aí o bonitão, falou: falei, João, vem ajudar a lavar o carro aqui. Eu não sou lavador de carro. <risos> 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 <risos>
1: art finalista. Eu sou art finalista. Designer. Tô então, cheio de morada.
2: Né? Eu não sou lavador de carro. Mas não tem como a gente levar pra lavar. Mas, vou ter que, eu vou ter que lavar? Vem me ajudar a lavar. Eu não vou ajudar.
0: Olha. Isso eu não
1: sabia não. Isso aí você e não falou pra
2: nós. Isso duro e foi pra dentro. Oi, Sorte só? finalista, é. meu irmão. Falei, falei, Jesus eu faço o banner é. falei, Jesus, o senhor viu o que ele falou pra mim? <risos> o senhor falou pra mim Deus, o senhor prometeu pra mim que o senhor vai ensinar ele tinha
1: um derrame na hora né? <risos>
2: fala com ele lá, né? porque o senhor viu que ele saiu daqui pisando duro né?
0: É, o senhor, senhor é o um pai agora, né?
2: é, falei, <risos> eu falei, mas Deus sempre senhor, a tua palavra de senhor é pai do órfão e juiz da viúva, então é um é dois bicho,
1: casos, é, é, pra mim não tem
2: pensa, nada. pensa numa pessoa que vive essa palavra, ah, é. e eu desfruto dela, Você mesmo, eu sou, bom, não, sou inteligente, então quando o negócio pega meu lado, alguma injustiça alguma coisa, o senhor falou na tua palavra que o senhor é juiz da viúva a criançada deu problema, o senhor é pai do órfão, corrija aquele filho <risos> teu lá <risos> né? eu quando eu preciso de alguma benção para eles também eu falo, senhor é tua filha, ah, é teu filho, né, e Deus tem, tem a, essa palavra tem funcional na minha vida, a palavra de Deus inteira funciona, né? Sim. Mas essa tem sido assim, eu pego ela como.
0: Tem alguns que a gente pega mais, né? Pega. Nos versículos.
2: Essa daí. Aí tá, aí entrou o bonitão, né? Todo pisando bonitão, duro. Né? Bonitão, né? E eu lá, né? Fiquei lá, humildemente lavando o um carro, uhum. né? Já que ele não é lavador, eu tenho que ser, né?
0: <risos> Alguém tem que lavar, né?
2: Esse garoto volta chorando. Pelo amor de Deus, mãe, tira a mão desse carro! Tira a mão desse carro! Porque eu cheguei lá dentro, Deus, falou, bronca, Deus falou pra né? mim que você já fez tudo na tua vida para sustentar a gente e quem era eu para falar aquilo que eu falei para você <risos> Falou pelo amor de aí, Deus ó, né? pelo amor de Deus tira a mão desse carro vai calar aqui assim
1: é, ó. Eu, show, eu, eu pegava lá e limpava o
0: carro
2: então é assim é assim, Deus trata é, por isso que é maravilhoso servir esse Deus porque né, a Bíblia fala a casa que ele fez a boca não fala uhum. então Deus é um Deus que fala e Deus tem sido fiel comigo. Então, assim, quando eles começam a dar uma.
0: Querer dar uma, dar fazer uma pisadinha.
1: Dá uma É. Mas faz,
2: mas faz muitas ainda, né? Mas deu pega, que, depois Deus pega. Tem coisa que Deus dá uma cordinha, né? É. Depois ele dá aquela puxadinha e detona o camarada, né? né? É. é. Deixa mas, a cordinha. Mas como
0: que foi, Mara? Tipo, você contou aí do Caetano, né? Aí teve esse. E você ficou desesperada, voltou é, pra casa.
2: voltei pra casa. E como que foi? Aí Deus falou pra mim que eu ia ficar viúva.
4: Uhum.
2: Só que aí, o que, que eu pensei? Deus já tava falando fazia tempo que ia levar ele, Deus falou que ia ficar viúva, mas aí sabe o que, que eu peguei da Bíblia. Hum,
4: hum.
2: Quando o Ezequiel, ele olha pra parede e chora. Hum. E Deus se arrepende não é mais 15 anos. O
1: momento funciona pra tá mim também. Hora <risos> ah, de me corrigir, Só, mas... é, é, já...
2: Só que essa não já estava determinada, já tinha não ido. tinha o que fazer. Ah. E aí Dá ficou, água. aí nós ficamos. Nós ficamos é, o pessoal da, da, do Maria Cecília, né? Era é uma igreja, sempre foi uma igreja muito amorosa, o povo de lá, a gente lutou junto. Uhum. E foi assim: os irmãos iam, em torno de 25, 30 pessoas toda noite na minha casa orar. O Caetano ficou, aquela noite, sobreviveu, sobreviveu ah, o coágulo. Pra mim era
1: divertidíssimo, que daí a casa tava sempre lotada de amiguinho. E, e hum. você não entendia, né, Jão, muito bem assim, né? Ou entendia, Jão? Eu sabia que meu pai tava no hospital, mas tipo assim, meu hum. pai tá no hospital, não vai morrer, né? Uhum. Porque não sabia a gravidade, né? Eu assustei um pouco a ambulância, mas não sabia a gravidade, né? Depois eu conto como eu fiquei sabendo que ele morreu, que também é engraçado. É, qual da sua visão, né? <risos> engraçado,
0: aí
1: é, é. <risos> é, é, para variar, não, vou contar depois, é. vai, continue aí
2: daí aí ficamos naquela campanha e tal aí um dia eu cheguei no hospital, eu sonhei de novo, uhum. que a minha sogra tava com a máscara de que, é, que hoje em dia é muito comum todo ah, mundo tá essa de máscara, máscara
0: aqui. É, uhum. aquelas
2: máscaras que só se de usa hospital. quando a pessoa tá com... contaminada, com, contaminada.
1: Uhum.
2: cheguei lá feito na Lourdes, vai dar é... Como é que fala? Comigo? Infecção hospitalar. Infecção hospitalar no Caetano. Meu do céu, não fala uma coisa dessa. Eu, falei, eu vi a senhora de máscara. Eu sonhei com a senhora de máscara.
3: Nossa.
2: Aí, fala, conversando com ela, chega a médica. Chega a médica e começa a falar na frente dele.
0: Dele? Na frente
2: é, dele? É, só que ele tava em coma. Ah, mas, ele tava... mas só que ele ouvia, porque quando eu fui conversar com ele, ele chorava. Entendi. Sabe, ele saía assim, derramar um pouquinho de lá não sei, mas de vez em quando. Aí, ela chegou e começou a falar. Que ele tava com, com infecção hospitalar e tinha... Eu falei, mas aonde que tá? Como que tá? Foi pegou tudo. Pegou os dois pulmão dele. Nossa. Aí, quando ela falou isso, eu passei mal. Hum. Daí, ela falou assim, eu, eu quase caí. tiver tive que me socorrer. Daí, ela pegou e falou assim, é, E como já faz muito tempo que ele tá internado, ele não pode mais ficar entubado desse jeito. Nós vamos ter que fazer trascotomia nele.
4: Ah, eu vou aqui. É.
2: Daí eu fiquei é, disfarçadamente de fé uhum. com uma revolta desse tamanho com Deus dentro do coração. Cheguei em casa, o povo tá tudo lá pra orar. Tava meu irmão, né, na verdade tava chegando o pessoal ainda, tava meu irmão, o Marcelão. Os meus dois irmãos, né, O Paulo e o Flávio e o Marcelão. E eu cheguei e falei para eles. Falei assim, ó, o médico falou isso, isso, isso. Falei, só que... Ela falou que se fizer a trascotomia nele, ele não, ele, se ele voltar, ele vai ficar com problema na voz, não vai dar mais para ele pregar. Fez Só que se Deus escolheu ele mesmo, se Deus chamou ele mesmo, se Deus tem obra na vida dele mesmo, não vai acontecer isso. Uhum. Eu tava falando como se eu estivesse cheia de fé, mas eu não tava cheia de fé, eu tava mesmo...
0: Braba, Braba. moída. Uhum.
2: Tava arrasada. E aí foi chegando todo mundo, chegando, 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 chegou todo mundo começar a morar. Uhum. Aí... Todo, a gente orava de joelho meia hora, todo uhum. mundo chorando, e levantou todo mundo, aí lev a gente orava, tudo, fazia um círculo, todo mundo pegado na mão e fazia mais um clamor por ele. A hora que nós fomos fazer esse clamor, Deus levanta uma irmã lá, que não tava, quando eu falei, só tava só os três, e falou assim, minha serva, por que duvida do meu amor por aquela vida? Fui eu que chamei sim, fui eu que separei sim, fui eu que escolhi sim. Mas prepara-te, prepara-te, prepara-te.
3: Nossa.
2: Só que eu falei assim, ah, vai piorar o negócio, mas depois Jesus, ele, ele escolheu, ele separou, ele chamou. Prepara, então, vai, vai, ter um vai piorar, mas depois é. ele vai e voltar. Volta, e vai, uhum. né? Achei isso, né? Ao mesmo tempo que Deus falava, mas eu queria me enganar, porque eu não queria que Deus fizesse.
4: Uhum.
2: E aí, passou o tempo, ele ficou internado mais tempo e aí ele saiu do comba que é uma outra história, não vou contar aqui hoje
1: uhum.
2: que é uma história muito longa também que ele não, tava mas,
1: com... conta, mas põe não precisa citar nomes, porque é importante essa, essa história, essa parte é a parte mais importante pode contar, é, é, por é, que é. Ela não quer contar? Por causa de nomes? Não, por porque causa tem, do
0: tempo o tempo nós tem é. tempo tempo? Falar, não, então
2: tá <risos>
1: Falar. É, Caet... que, é que só que não cita nomes, é. entendeu? O
2: Caetano, ele, ele, quando ele estava internado, foi duas irmãs lá orar por ele. E aí, essas irmãs, no dia em que elas foram orar, elas não tinham dinheiro para ir, mas Deus mandou a irmã ir lá orar. E elas acharam o dinheiro da passagem no meio da rua, pra você ter uma ideia do que Deus estava <risos> fazendo. <risos> é, elas acharam o dinheiro do ônibus. Chegou as duas irmãs lá no hospital pra orar pro Caetano. <risos> aí contou Pobre, lá que não tinha dinheiro os, os vendo...
1: pentecostais sempre é. rico. eu também não tinha dinheiro
2: nem pra sempre voltar sempre
1: ostentando eu
2: também não tinha dinheiro nem pra voltar pra elas não, voltar embora.
1: embora é, é ônibus, é. ônibus é, na é. época devia ser 1,90 não tinha dinheiro, era,
2: coitadas no, das irmãs e aí elas pegaram e foram lá orar pelo Caetano aí na hora que terminaram de orar ela falou assim, irmão Caetano, perdoa ah, perdoa então. é, perdoa irmão Caetano Aí eu fiquei só ouvindo, não comentei nada, né? Fiquei quieto. Aí quando, quando elas foram embora, eu, antes dele, dele ser, ser entubado, foi antes, foi numa das vezes uhum. que ele ficou internado. Aí eu peguei e falei pra ele, perdoa o quê, Caetano? Perdoa quem? Ele falou, ah, é uma coisa que comigo, que mara. Eu falei, mas é comigo que você tem alguma mágoa? Eu fiz alguma coisa pra você, que você tá magoado comigo, e é comigo. Não, imagino, não tem nada. Aí ele falou muita coisa para mim, sabe? Você também não precisa nem se preocupar com nada, Maria. Eu nunca traí você, eu nunca, nunca fiz nada. Você pode ficar tranquilo contar isso também. Uhum. Eu não tenho nada de mago com você e nem nem se preocupe também que não é nada, porque eu não tenho nada a esconder de você. Eu nunca na minha vida traí você, eu nunca fiz nada. E eu sei, eu tenho certeza, eu também tenho confiança que você nunca fez nada uhum. comigo. Eu, então, não é nada com você. Foi então, com quem você tá magoado? Aí ele pegou e falou, a pessoa. Falei, você tá vendo o que, que ele tá fazendo comigo? Aí ele contou, né? Ó, uhum. oh, tô fazendo isso, ele fez isso, 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 isso. Então, porque assim, o Caetano sempre foi muito dedicado na, nas coisas que ele fazia, sabe? Uhum. E a pessoa achou que ele tava querendo tomar dele, de um Entendi. negócio, sendo que não era verdade aquilo. <risos> e ele tinha um assim, a, a forma dele viver, a gente que conhecia ele não tinha como você pensar uma coisa dessa dele.
1: Entendi. E, e era tipo uma coisa envolvido com o Ministério. Então, é. para ele era, se fosse na empresa, ele nem fica magoado, é. mas como é a coisa mais importante da vida dele uhum. era o Ministério. E sempre
2: sempre ele fez com muito carinho, carinho, muito amor, ele nunca pensou, ele nunca almejou. Por cima de ninguém. Nunca, é. nunca. Ele não pegava nada de ninguém. Uhum. Até quando ele trabalhava na, na, na Faixa Frio, a Faixa Frio foi vendida para Rusman na época. E aí foi, foi, foi trocado os cargos, então veio muita gente de fora. Empresa alemã, é, né? veio pessoal. É. Né? E aí foi substituído, e ele foi substituído por um, na época, um, um rapaz do México.
4: Uhum.
2: Entrou no lugar dele e tal. E aí ele, se ele, dedicou a ensinar o rapaz e ajudar o rapaz. Aí teve um dia, passou meses, assim, ficou, acho que ficou seis meses. E o cara não, não entendia muito, mas ele se esforçou. Não ele falou ser. pra mim, não, mãe, não, Mara, imagina, é, a minha vida tá na mão de Deus, se, se né, é Deus um dia vai me tirar de lá não sei o que Deus vai fazer da minha vida, me vida tá na mão de Deus que Deus fizer para mim tá bom, e também outra coisa ninguém tem culpa, a firma foi vendida é assim que funciona, uhum. então o que eu puder fazer para ajudar ele, vou ajudar Sim. aí teve um dia que teve uma, e ele não participava mais de reunião porque ele, era, ele era, tinha cargo de chefia na época, uhum. né, aí foi tirar tudo e ele continuou como se ele fosse auxiliar aí teve um dia, teve uma reunião e o, gerê, o, o, o gerente da, da área lá que ficou no lugar dele falou, olha, hoje você vai comigo na reunião foi eu vou? Vai. Se prepara que você vai comigo. Aí, tô chegando lá, todo mundo discutindo, né? Ah, o setor tal, tá atrasado com isso. Aquela, aquele, aquele rolo de firma grande, né?
4: Uhum.
2: Aí, ó, que eu chego na hora do rapaz falar, e falou assim, ó, o que eu quero falar não é sobre quem que atrasou, quem que fez, quem que não fez, meu negócio aqui é outro. Faz seis meses que eu tô na empresa, faz seis meses que eu tô no lugar do, do Caetano, faz seis meses que o Caetano faz tudo para me aprender, me ensina, faz seis meses que ele faz o meu serviço, e faz seis meses que eu ganho o salário dele.
4: Eu
2: e eu não quero mais isso. Eu quero que, diante de toda, de toda a diretoria, devolver o cargo para quem é o cargo. Esse cargo não é meu, é do Caetano. E ele devolveu o cargo pro Caetano. Então, quer dizer, o Caetano, ele, ele não tinha essas pretensão ele era vaidade, né? ele, ele era livre disso. Uhum. E aí, quando ele foi acusado, ele ficou muito triste, porque era uma coisa que não passava na cabeça dele. Entendi. E ele ficou muito triste, e aí ele ficou magoado com isso, porque daí ele foi muito cortado, foi podado, e ele ficou muito triste. Isso
0: acontece infelizmente é, muito, né? é, Meu avô muito, também
1: né? passou bastante.
0: Assim. É, e então ele, a, ele, a galera que
1: tá é. na igreja aí, uhum. já até prepara o coração, porque é. isso acontece e se a gente for olhar só pro homem, é
2: E aí ele ficou muito triste com isso, daí ele, eu falei, mas você tem que perdoar, ele falou assim, eu sei, mas eu não consigo. Falei, só, só que eu sei que Deus vai me dar a oportunidade, Mara. Uhum. Falei, então vamos morar. Aí, só que daí, quando ele entrou em coma, isso não tinha acontecido ainda. E eu entrei em desespero.
0: Ah, ele não tinha liberado? Não. Entendi.
2: E eu entrei em desespero. Daí eu falei, daí eu gritava, Deus, o senhor não pode deixar meu meu marido morrer sem salvação, porque lutou tanto e agora ele vai perder no final da vida.
0: Por causa de bobeira, né? Por causa de
2: bobeira. E eu, quando eu me converti, eu tinha ouvido um testemunho de uma irmã, naquele tempo tinha muitos negócios, foi levado até o céu, ah, e aquelas coisas assim, né? Uhum. Tinha muito isso antes. E, a, e logo eu me converti e eu ouvi um testemunho assim, que uma, duas moças faziam a obra de Deus junto e daí as duas voltando, de, de um dia que elas cantavam junto, voltando, teve um acidente e uma das moças morreu. E a outra não queria mais fazer a obra de Deus como muito triste, porque a amiga tinha morrido. Não queria mais fazer a obra de Deus. Daí Deus arrebatou ela, levou ela no céu e mostrou que aí, né, para ela continuar, daí ela pergunta onde é que está a amiga. Né? Aí né, uhum. o anjo fala para ela que a mulher não estava lá. Ela falou assim: Mas por que ela não está aqui? Como assim que ela não está aqui? A gente estava voltando de, de, de da obra, obra fazendo junto. a obra junto. Daí ela falou assim, ah, ela, ela tinha uma pessoa que magoou ela uhum. e ela perdoou só de boca. Ela não está aqui. E quando aconteceu isso, o testemunho veio na minha cabeça. Na hora. Nossa, aí eu comecei a entrar em desespero. Falei não, Deus, não, o não querendo para morrer assim. E eu, eu emagreci dois quilos em dois dias de tanto desespero. Aí comecei, pedi oração para Londrina inteira, pedi oração pro Jackson, lá no, na Inglaterra. Inglaterra. É porque a gente trabalhava com, com tarde de libertação, noite de libertação, então eu conheci muito pregador. Eu tinha muito contato, eu liguei para todo mundo. Aí uns oravam e, sabe, Deus falando as coisas. E eu fui orando, pedindo para Deus. Aí eu fui numa irmã, que eu fui atrás de tudo quanto é profeta. <risos> Tem gente que fala assim, ah, não pode ficar indo atrás de profeta. Vai atrás de quem? Do macumbeiro? Não,
0: não. Você tem sabe, desesperado. Você
2: está a desesperar. Traga precisa... de volta, você... de volta em
1: três dias. Faz um chá com as obras.
2: Aí eu fui na nossa irmã e ela falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus manda dizer pra você que ele vai te ensinar o que você tem que fazer. Você fica ligado que Deus vai falar para você o que, que você vai fazer. Uhum. E tudo que ele fizer, você obedece. Tudo que e ele fala. mandar, você obedece. É, tudo que ele mandar, você, você faz. Uhum. Aí eu, tô, eu ia três vezes por dia, porque ele tava na UTI, eu ia três vezes por dia visitar ele. Aí, eu, que eu tava aí na noite, quando eu tava subindo a leste-oeste, Deus falou para mim, chama o fulano e fala tudo o que, que tá acontecendo e pede para ir lá pedir perdão para ele. Entendi. Aí eu fui pro hospital, visitei ele e voltei pra casa, porque não posso ligar agora à noite, né? Esperei, no outro dia, 5 horas da manhã, acordei e Deus foi me instruindo, tudo do jeito que eu tinha que falar. Vinha assim na minha cabeça, assim, todas as ideias do jeito que eu tinha que fazer. Aí eu sentei do lado do telefone e fiquei, esperar. Das 7 e meia da manhã. Aí quando deu 7 e meia da manhã, eu catei o telefone, liguei, falei, eu preciso que o senhor venha aqui sozinho. Pode vir que tá a salete aqui, o Alan tá aqui. Pode vir que precisa preciso conversar. Sozinho com o senhor. Uhum. Aí ele veio. Chegou, eu falei, ó, tá acontecendo isso. Eu falava, meu queixo tremia.
4: Uhum.
2: Tá, o senhor fez isso, isso. Ele fez assim, o senhor fez assim. E, e tal, tal, tal. Falei, falei assim, olha, quando tinha churrasco, as pessoas ficavam falando mal do senhor. Inclusive, eu falava. Porque eu sou assim, o negócio tem que falar. Inclusive, eu falava. Sabe o que ele fazia? Ele ia embora, porque ele não deixava ninguém falar mal do Senhor para ele. Ele não deixava. Porque ele não era assim... Começava a falar mal dos outros, ele saía... De ele perto. disfarçava, ele ia brincar com as crianças. Ele tava um jeito de não participar. Uhum. Porque ele não gostava de falar mal de Nossa, ninguém. parece
1: a Karina, gente. É. Ele
2: não gostava. <risos> ele era muito estéril, assim, sabe? Ele é negócio ministério. Nossa, oh, tem reunião de obreiro, você não pode contar nada pra esposa. Eu não sabia de nada.
0: Ah, ele não falava. Ele não...
2: É, é, ler isso. Então, ele não era fora da lei. Entendi. Entendeu? Ele era muito regrado. Então, era assim. E, <risos> e aí... Daí, ó, eu já até me perdi aqui. É, aí, eu,
1: aí o pastor... <risos> aí você chamou ele pra aí conversar ele sozinho. Pra conversar, é, e você falou que o, é, que o pai não faria, que é,
2: faria isso e tá. Aí tá, daí ele pegou, daí ele pegou e falou assim, mas ele, tá, mas, mas ele não tá em coma? Falei, tá, mas quando eu converso com ele, ele chora. Então, ele tá ouvindo.
4: Uhum.
2: Então, tu pode deixar que eu vou lá conversar. Aí ele foi, e a médica falou que não tinha mais como tirar ele. Ela não tinha feito a trascotomia ainda, uhum. mas não tinha como tirar ele.
4: Do
0: coma. Do,
2: do, do, do coma, porque ele não conseguia respirar sem aparelho. Entendi,
0: tava no tava tubo, naquela, né? Tava naquela, assim,
2: põe no, Faz trascotomia, não faz... Na, tava naquele rolo.
4: Uhum.
2: Aí, ele foi lá e, e, e pediu perdão pra ele. E aí, ele chegou e me, aí chegou e me avisou. Eu fui uhum. fui lá e conversei com ele. Falei, ah, tá bom. Aí, quando foi no outro dia, a médica... Eu cheguei lá, a médica tinha tirado ele do coma.
0: Ah, ele saiu do coma.
2: Saiu do coma. Daí a médica falou assim, ó, oh, eu tirei, ele saiu do coma. Ele tava voltando, porque como é, é não era coma, era como induzido. Como induzido, não era é. né? Então, Natural, ela, ela foi desmamando, e ele conseguiu respirar.
4: Olha só. Vai isso, que benção. você agora, achou que era
2: a libertação, é, entendeu? libertou né? ele agora, agora ele vai viver.
1: Uhum.
2: Daí Mas a pessoa, é, é a, né? É a
1: melhora repentina, né, que acontece. É. Assim. Não,
2: daí a pessoa ligou pra mim, e aí, como é que ele tá? Eu falei, olha ele saiu do coma, então eu vou voltar lá de novo conversar Alca, com ele, rapa, o é, a pessoa <risos> daí ele, aí eu falei, então tá bom só que não fala nada do que eu fiz porque ah. quando ele sarar eu conto pra ele ele falou assim, não, pode ficar tranquilo não vou falar nada aí ele pegou e foi daí eu, a hora que eu cheguei na visita o Caetano tava feliz tava todo alegre Aí eu falei assim, eu falei, e aí, como é que você tá? Ai, ah, tô tão feliz. Ele tava falando muito baixinho, né? Uhum. Eu falei, é, o que aconteceu? Aí ele falou assim, ah, aí falou o nome uhum. da pessoa, né? Ele veio aqui hoje. Eu falei, é, como é que foi? Nossa, Mara, foi uma benção. Ele pediu perdão para mim, eu pedi perdão para ele. A gente orou junto. Eu falei, até língua estranha. Olha só. Falei, é, irmão Caetano, é. e aí, como é que tá <risos> teu coração? Ele tava assim, sabe, como...
4: Uhum.
2: Cheio de... Aí tava outra outra mão limpa, assim, né? Sim. Solta. Ele passou a mão assim e falou assim, tá limpinho. Ai. Aí, dois dias depois, ele morreu. mas morreu o coração limpinho, né? Graças então, Deus deu a oportunidade nele, para ele perdoar, uhum. né? Então, isso pra mim foi, assim, uma grande vitória,
4: uhum. né?
2: Então, foi... Aí, no dia que ele morreu, eu tava assim, eu tava sempre <risos> muito preocupada. Naquele dia, eu tava tranquila. E até fui... Foi, foi num domingo, né? Fui visitar ele. Aí ainda eu... Porque daí, depois que, ele, que aconteceu isso, os remédios começaram a fazer muito efeito e ele começou a não falar coisa com coisa. Ah. Até então, ele estava lúcido.
0: Depois do efeito colateral... É,
2: depois ele começou a ficar, assim, muito... Um variado, per... É, né? variado. E aí, ele começava a pedir muito... Ele queria muito a Giovana o meu bebê, o meu bebê, chegava no hospital, as enfermeiras falavam, ah, ele só fica falando do bebê, você tem bebê? Eu falei, tenho, tenho o <risos> um bebê. Ele queria, até o um dia eu cheguei lá, daí eu perguntei pra ele, ele falou assim, que ele queria brincar com o bebê, eu falei, mas e os outros? Não, os outros eu já brinquei, né?
3: <risos> <risos>
2: <risos> que daí ele tinha tido tempo de brincar, conversando né, com o João que a Giovana, não. <risos> mas, você, mas você quer brincar com o bebê e com os outros? Não, não. Os outros eu já brinquei, né?
1: Ele tava meio variando,
2: Daí eu peguei e falei pra ele, só, mais tarde eu volto aqui, tá? Ele falou: não precisa voltar, não. Por que ele nunca. Eu falei, credo, você tá falando isso pra mim? Ué, mas você não é meu namorado? Uh -huh. Daí eu falei, então vou ter que arrumar outro namorado, você não quer me ver? Ele falou assim: ah, pode arrumar. E ele nunca brincou com isso. Uh -huh. E aí eu fui embora, mas eu fui assim, né? Nem ligou, pai. né? Cheguei na casa da minha cunhada, dormi. E aí, ele morreu nesse horário.
1: Nossa. E você não dormia, fazia tempo? Fazia
2: tempo, dormi tranquila. Quando eu cheguei 8 horas da noite lá pra visitar ele, a enfermeira tava toda... Mandou a gente subir, né? Daí subiu eu e a...
1: Ele morreu que horário? 5?
2: Ele morreu 4 horas da tarde.
1: 4 horas da tarde? E eu fui não... lá 8 horas da noite. Em outubro?
2: Eles ligaram na minha casa dia 9 de outubro.
1: 9 de outubro de 2005.
2: 2005. Aí eles ligaram na minha casa e eu tava na casa da minha cunhada, não me acharam. Hum. Aí eu cheguei oito 8 horas da noite lá para a visita, cheguei um pouquinho antes, né? Eles mandaram a gente subir, daí, daí ela pegou e perguntou, né? Começou a fazer um monte de perguntas para mim. Eu falei, por que você está perguntando isso para mim? Ele está vivo? Hum. Daí ela falou assim: não, ele morreu.
4: Nossa.
2: Daí ela pegou e falou assim: mas não, quando, quando ele estava morrendo, antes de, ele ele morrer. Era de morrer, ele disse que viu um santo. Foi aí, porque minha cunhada estava comigo e meu cunhado não era crente. Uhum. E assim, quando ele se converteu, esse cara muito bravo comigo, quando ele ter se convertido. Uhum. Então, ficou aquela bagunça, sabe? Negócio de religião Entendi. e tal. E quando falou isso, eu fiquei muito nervosa. Falei, como assim que ele viu um santo? <risos> <risos>
3: não, não, não. Na
1: frente, tá, mano, eu tava tudo Tava tudo certo, tava é, dormindo.
2: Que coisa, me deu um nervosismo assim, porque eu viu tava o eu. Ele é São Joaquim. Ele é São Porque a mulher era muito católica, tava cheia de medalhinha assim santo, né? Daí ela falou assim: Ah, é um tal de arcanjo Miguel. Olha só. Ele viu, ele viu um tal de arcanjo Miguel. Então foi um anjo do céu vir buscar ele. Então ele teve essa experiência. Uma vez eu né? contei
1: isso pra uma professora minha: ela falou, É, porque tava variando, né? <risos> <risos> mas <que eu> lembro. <risos> o meu história inteiro o meu história inteiro é tava variando
2: então mas depois para concluir essa história né do uhum. perdão tal depois continuou a, a perseguição mesmo depois da morte
1: ah o foi. perdão então foi
2: só para foi, pra, só pra, foi só pra na verdade ele, só para né? ele
1: ah entendi não tava muito só
2: que o dia que ele que ele morreu no velório dele o pastor Ivo Sim. ele visitava um dia eu tava lá e ele, quando o Caetano voltou do coma, ele, o pastor Ivo estava lá. Daí...
0: Falei, Acho que nunca falou do Pastor Ivo aqui no podcast, é verdade, né? Pastor Ivo... Ivo. Pastor a pastor... aqui hoje, Nossa, é. é tudo aí, ele joelho, é...
2: Pastor Ivo, assim, é... é para mim, é. eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu tenho um amor muito grande. Ele fez parte da minha vida, porque ele me ajudou muito nisso. Uhum. Deus usou muito ele para isso, a gente era lá do
1: Marici, né? Ele é. é pastor da Central. Ah, quando era... é, o Caetano saiu, esse...
2: numa dessas saídas que ele foi para casa, o Pastor Ivo foi lá visitar ele, na minha uhum. casa. Onde já se viu que o Pastor Ivo ia ter tempo para fazer isso.
0: Pastor presidente da central, pastor, né? É, foi é. lá em
2: casa, veio ele dia 7 de setembro.
1: Veio um presbítero da igrejinha lá.
2: Do do Maria Cecília. Lá no foi final lá da o... Aí, Aí, um dia, lá na, na UTI, o pastor chegou e falou assim, ô, irmão Caetano, eu venho sempre ver o irmão, o irmão tá sempre dormindo. <risos> Só que o Caetano tinha acordado, quer dizer, é. então eu venho sempre ver o irmão. Né? Então, é. quer dizer, ele tava sempre por ali. E na hora que quando o Caetano morreu, na hora de enterrar o Caetano, ele pegou...
4: A
0: alça, alça do, do cara ele, do, ele
2: foi o primeiro a pegar. Quer dizer, ele tinha já, já era idoso. Uhum. E ele pegou.
0: É, 2005 ele foi o ano que ele entregou é. aqui. Foi, passou, para mas é. Foi, mas foi
2: depois que depois da morte do é, Caetano, então. E aí ele, Foi lá para novembro. É. Né? é. Então, foi, foi uma das últimas coisas que ele Ué, fez. Então,
0: não, precisa eu falo porque ele já não era
1: novão, né? Ele já não, tinha de idade, já era. Já idade, era. Já era. É, então. E tinha tanta mas gente. Mas ele, ele era, ele trabalhava, mas é. ele acha que ele entrava lá no hospital lá, nem precisava de dar nome. Ah, mas... não, ele era.
2: O Caetano tinha tanto conhecido, tinha tanta gente naquele velório, tinha tanto homem naquele velório, tinha tanto pastor naquele velório. Nossa, é Tava verdade, lotado, 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 lotado. O
1: bairro, tipo assim, porque antes lá no Arecilia não tinha estacionamento. Os carros dava volta no quarteirão, velho. De é. tanta gente que tinha, tinha gente. Tinha.
2: E daí, daí, aí aconteceu isso, aí ele, aí ele, pegou e pôs, colocou a, a, mão. a, a aí ele foi junto para colocar ele no túmulo. Uhum. E aquilo me chamou a atenção. Passou uns dias, eu tava na, igreja, eu cheguei na igreja, aí vieram, assim "Mara, tem uma irmã ali dentro te esperando quer falar com você, ela é lá da central." Eu falei, "Tá bom." Cheguei nela, eu falei, oh, "Mamara, eu tô te esperando aqui, que eu preciso falar com você." Eu falei, "Pode falar." Aí ela falou assim, olha, você lembra que meu esposo ia pregar aqui um dia? foi falei, lembro. Ela falou assim, então, o dia que eu cantava. Eu sempre cantei muito mal, não <risos> vocês me pedem pra eu cantar. E eu, aí, eu, mas eu cantava, não, porque não tinha ninguém, né? Uh -huh. Eu cantava. E aí eu cantei aquele Divino Companheiro. Uh -huh. Ela falou assim, você lembra o dia que eu vim aqui? Divino Companheiro. É. A irmã cantou aquele hino e começou a cantar o hino. Uh -huh. E ela começou a cantar o hino e começou a chorar. Ela falou assim, quando você cantava aquele hino, a presença de Deus foi assim, muito suave dentro da igreja. E Deus falou para mim assim, que ia recolher uma flor do jardim dele. Só que quando Deus falou isso para mim, eu achei que fosse a esposa do pastor. Que ela já era
1: idosa. É, vai é, 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 ver! É. Não Porque pode erguer a mão no Willis, é. senão Deus é. puxa. Aqui, é. Que a madrugada do pastor.
2: É. Daí, quando eu fiquei sabendo que morreu o Caetano, eu achei que o Caetano fosse o pastor também, que era idoso. Hum. E aí, quando eu fiquei sabendo que era o marido da irmã, aí ela começou a falar começou a chorar. Ela falou assim: e pra você saber que é Deus que fala contigo? Estão te olhando aqui dentro como desviada e derrotada. E estão dizendo, e aí Deus começou a falar, estão dizendo que eu matei. Olha <risos> mas, é, mas eu conheço o teu coração, e você vai ver o que, que eu vou fazer aqui por tua causa. Não saia daqui, e você vai ver o que eu vou fazer aqui dentro. E aí eu fiquei. Mas hum. foi difícil. Foi luta. Foi luta. Aí fiquei e aí fiquei orando. Porque daí aconteceu. Eu aconteceu o perdão entre Mas, o Caetano. O Caetano, Caetano que, e a pessoa. É. Só que aí eu que fiquei magoada. Ah,
0: foi porque
2: bom. daí continuou, sabe? É, porque a pessoa continuou falando aí, ela, né? uhum. é, e começou a falar para todo mundo que Deus tinha matado por causa disso, por causa daquilo, por... que era uma, um juiz de Deus. Ah, entendi. Entendeu? E aquilo me machucou demais. E aí eu fiquei, aí eu... Aí tipo, eu... Tá vendo?
0: Aí eu tô certo, né? É, ele levou ele. Levou, é. porque uhum. eu tô certo.
2: Aí o que aconteceu? Aí eu que fiquei. Aí eu falei, Deus, eu, o Senhor usou minha vida pra tirar o Caetano do inferno, agora eu tô entrando.
0: Ainda bem que você teve essa consciência.
2: É, eu não posso ir pro inferno, Jesus. Tem misericórdia da minha vida. E comecei a orar. Eu quero ver nele o que o Senhor vê. Uhum. Eu quero que o Senhor faz eu ver do jeito que o Senhor vê ele, pra mim poder amar do jeito que o Senhor ama. Porque eu sei que o Senhor ama ele. Uhum. Porque o Senhor enxerga quem Ele é, e eu não tô enxergando, eu preciso ver quem Ele é.
1: E o Faz pessoal olha o pastor esquece da parte do Senhor, nunca mais volto na igreja. <risos> é. 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 É.
2: Aí comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, fiquei, mas foi tempo. Aí Deus me deu um sonho, depois de muito tempo, meses tinha passado, uhum. dia... Ele faleceu dia 8 de outubro, oh, dia 9 de outubro, de 2005. no outro ano, ó a luta... Virou aquele furféu, sabe? Uhum. No outro ano, dia 15, eu orando todo esse tempo pra Deus ajudar eu a perdoar, porque eu tava muito machucada. E continuei fazendo a obra de Deus, continuei trabalhando, continuei dando aula na escola dominical. Aí, um dia, eu chegando na igreja, Deus falou pra mim assim, você vai dar aula pros adultos. Hum. E eu dava aula pros jovens, né? E os jovens vai dava no... lá. É, você vai ficar no lugar do teu marido. Aí eu falei, ó... Ah, Olhei para os lados, assim, falei, acho que agora estou me achando, porque não tinha professora de escola Sabe do Ricardo. Sabe quando você dá uma olhada? Eita, uhum. Acho que é coisa da minha cabeça, né? Uhum. Aí teve a reunião de obreiros, terminou a reunião de obreiros e ela falou para mim, Mamara, é, não tem professor para os adultos e por unanimidade a irmã foi escolhida para um. substituir o teu esposo. A irmã tem condição de substituir o esposo? Eu falei, tem. Deus tinha falado comigo? Falei, tem. Uhum. Aí eu preparava as aulas dele chorando. Porque tinha que dar algo no lugar Você dele. Você
4: lembrava,
0: né?
2: Nossa, aí eu fazia chorando, porque eu, porque eu ensinava ele. Uhum. Agora tinha... Aí ele aprendeu, ficou. E tudo
0: muito recente. É... Você estava e... vivendo luto ainda, né? Eu tava,
2: é. foi muito assim, ó. Porque ele, fica... ele morreu, ficou sem professor. Uhum. E eu tive que assumir o lugar dele. E foi. Aquele ano travado luta, luta, luta. E eu, só que eu falava para Deus: eu não quero lembrar de nada quando eu subi naquele púlpito. Não quero lembrar de nada. A tua igreja está machucada, ferida, eu preciso. Eu quero que o Senhor fala que a igreja, através da minha vida, eu não quero lembrar. eu não lembrava. Uhum. Eu subia, começava a falar de Deus, nem pensava em luta, em prova, eu era só... Era a única coisa que me dava alegria na minha vida, a única coisa que me alegrava era quando eu fazia as coisas pra Deus. Era o consolo. Era o né? meu consolo, porque eu sempre... Eu sou apaixonada por Deus, eu uhum. amo, eu... Vixe! <risos>
1: Você
2: vê, às vezes eu chorando na igreja, não é, não tô passando por nada.
1: Eu só tô chorando. <risos> Bateu o dedinho <risos> e agora, na... E sabe dele. assim,
2: é, é, Pra mim é maravilhoso demais. Uhum. Tá? Então, não é porque, ah, tá, coitado, deve estar tá, não, eu tô só na presença de Deus e tô chorando, uhum. e sempre foi assim, e aí, foi passando tempo, daí eu sonhei, que um dia eu, tava, eu sonhei que eu tava lavando as calças dele, numa água bem limpinha, e ele chegou, o Caetano o chegou, Caetano. Ah, tá. é, daí ele falou pra mim assim, ó oh, Mara, hoje eu vou dar, eu vou dar aula na escola dominicana, eu vou, vou pregar hoje à noite. Falei, mas você saiu do hospital hoje, você não tá bem, por que, que você vai fazer isso? Não, é porque me convidar, tal, tal, eu vou lá. E aí, eu, aí, aí eu peguei, acordei, corri na sala, falei, isso aqui é profeta. Profecia esse negócio uhum. aqui.
4: Profético.
2: É profético, peguei, anotei lá. Dia 14 de setembro, eu lavando a calça dele numa água limpa. Lavar calça e lavar a honra. Deus vai lavar a honra do Caetano. É
1: honra as suas calças, né? É, <risos> é. Olha só.
0: Interpretou é. isso é. aí.
2: Aí, numa terça-feira, ele falou assim, não, eu vou pregar hoje. Eu achei que terça-feira é de Santa Ceia. Eu falei, entendi. não, mas não pode. Mas ceia de terça-feira não é ceia. Ah. O que, que vai acontecer na terça-feira? E o que, que vai acontecer na ceia? Comunhão? Não, daí... Ah. Aí, eu só eu não vou poder contar os detalhes, não vou falar vai, tudo, Vai entregar, é. quem, que vai é? entregar é. quem que é. Ah, mas aconteceu exatamente... Entendi. Numa terça-feira foi feita uma reunião, foi decidido, e no dia da Santa Ceia foi tomada uma decisão que mudou todas as coisas. A situação. É, só que nesse tempo eu já tinha perdoado. Entendi. Que passou um tempo, e eu orando, pedindo para Deus fazer isso, um dia aconteceu que eu olhei a pessoa, e quando eu olhei pra pessoa, eu vi ela totalmente diferente do que eu sempre tinha visto. Me deu tanta dó, e eu comecei a chorar de ver.
1: Entendi. E eu senti e que, amor... Na verdade, era mais ignorância é. e insegurança da pessoa... Do que porque... maldade. É, é. Maldade. Daí
2: Deus mostrou pra mim, ele é uma pessoa muito insegura, e ele tinha feito pra se defender. Ele fez por medo de uhum. perder, ele agrediu. Mas por insegurança, porque ele não se achava capaz. Entendi. E eu consegui, e Deus mostrou isso pra mim. E aí, em vez de eu ter raiva, eu fiquei com um sentimento de amor e de dó. Uhum. De, ele tá vivendo isso. Aí, Deus falou pra mim... É, cobra ele da dívida uhum. que ele tinha feito ele depois que aconteceu isso uhum. ele falou para mim que ele ia me dar um abraço de pai, e uhum. ele nunca me abraçou sabe, uhum. e aí naquele dia eu falei, então ele fazia, nunca mais tinha me cumprimentado, não tinha mais conversado comigo ficava sempre de longe, uhum. eu falei para Deus estou se é pra mim fazer isso, traz ele aqui e faz ele me saudar
4: uhum.
2: aí ele veio aí. veio, me saudou Aí eu peguei e falei, brincando com ele assim, você tá me devendo, hein? Aí ele falou assim, te devendo, porque eu fazia as coisas na firma, tá? Ah, já,
0: já tá juntando a obra na igreja.
2: O que que eu tô te devendo? É. Eu falei, você tá me devendo. E ainda fiquei assim, tipo, o dedo ainda, você uhum. tá me devendo. Aí ele falou assim, mas o que que eu tô te devendo? Se você não me falar, eu não tenho como pagar.
4: Uhum.
2: Aí eu falei pra ele assim, o senhor falou que me dá um abraço de pai o senhor nunca me abraçou. A hora que eu falei isso, jorrou algo do olho dele assim, ó. Imagina. Aí ele me agarrou. ó hora que ele me agarrou assim, ser... caiu tudo por terra. Aí era Deus no céu <risos> e eu você na terra. E flutuando. E eu na terra, porque daí tudo era eu. Tudo pra era ele, tudo né? era pra ele. E ah, Ficou entendi. o, maior fã, o maior ah. fã, que eu já tive na minha vida foi ele.
1: Ah, entendi. Aí, ó.
2: E foi assim, a Não até... é uma tarefa
1: fácil, muita
2: gente não. tinha
0: chutado o balde. Né? Ah, com certeza. Perdão, acho que é uma das coisas mais difíceis de você Mais imaginar. difícil.
2: E eu não sou boa nisso. Deus é bom, é. me ajudou. É. <risos> porque ah, mas eu acho que a gente... É, é muito difícil
0: alguém falar alguém que perdoa... É, tem, né? Mas é difícil, né, cara?
2: Não. Tem gente, mas é... é... Depende do tamanho da ferida, é. não é do assim tamanho. tão é. simples, né? Às vezes é um negocinho, assim, outro você perdoa ali, mas... É. Depende do, do tamanho, porque uma coisa tem você coisa, fala mal da pessoa. Tem coisa, coisa que pessoa. é tão fundo
1: a, a, a ferida que a pessoa não é que ela não queira, que ela é incapaz é, Igual, e, e igual você sozinho. falou também,
0: né? Talvez se fosse algo com você, né, Mara? Você é. teria... Agora, como é. era com o Caetano, que já tinha... Ido, já
2: tinha morrido, né? É, é duro você falar mal de uma pessoa que já morreu, é. Que, que é tão amada por você. Uhum. E a pessoa continuar falando. Você uhum. faz todo aquele processo,
1: E quando a né? pessoa, ela sempre foi ruim a vida inteira, aí é mais fácil, né? A pessoa é. fez um monte de cagadas, outro fala mal, aí beleza, né? Você fica meio mas agora, é, mas agora, depois de tanto eu... trabalho, aí é... é.
2: Já não ver a alegria que ele ficou de que aconteceu, né, o perdão, ficou tão feliz, o coraçãozinho dele ficou limpo. E a pessoa não ter não ter conseguido se, ser tocado por aquilo, uhum. foi assim que me deixou muito triste, entendeu? Uhum. Só que depois Deus mudou tudo isso.
1: Depois foi, é, assim, a pessoa acabou sendo tocada por uma coisa mais simples, né? É. É. Que louco isso, né?
2: E foi assim, sabe? foi Realmente foi uma amizade mesmo que depois ficou mesmo de pai e filho.
0: Uhum.
2: Foi, foi... É, Deus precisava
0: tratar com você talvez algo é. nesse processo.
2: Foi, foi maravilhoso, assim. Deus fez uma grande obra uhum. na vida dele, na minha vida. Ai, foi...
1: Boca furada, joguei é. água na visita um tempo.
2: Mas foi, foi isso aí. Então essa... A, a... E depois, né? Aí continuou. As lutas, né? Com mas, filho, mas assim, com... é,
1: é que a questão é a seguinte. A gente tá falando aqui sobre, sobre a mágoa, né? É um, um tema importante. E, e pra você, o segredo, então, é a oração. Né? Quanto mais você ora pra pessoa mas é... você cria um amor por ela e você pede pra Deus tirar esse desejo de você
2: é eu acho assim, quando Jesus ele pede para nós orarmos pelos nossos inimigos já é uma estratégia porque toda vez quando você começa a orar para uma pessoa não tem como você não amar a pessoa que você ora Uhum. Então quando Jesus não fala, ó, orai orar é pelos que vos persegue, ele já tá te dando uma estratégia de você conseguir amar. amar aquela é, ele pessoa. Ele fala
0: mais os, os inimigos e orar pelos é. que perseguem. Então tipo, você uhum. fala, bom, como que eu vou amar? Então ora, né? É. Ora,
2: então a oração ela, ela traz esse esse amor. Porque você começa, você parece que você adota a pessoa para né, para Deus transformar. Ó. Então você cria esse vínculo uhum. de amor. E não tem coisa melhor, não tem, não tem outra saída. Uhum. Porque o perdão, na verdade, é, o ser humano ele não é capaz de perdoar.
0: Não, é por é, Deus, né? Tem que ser. Tem, tem uma obra algumas de Deus feridas, que... E, e, é, e é muito importante isso que você falou, Mara, porque eu tive uma, assim, recente até, né, na pandemia, que eu perdi meu avô. E meu avô, acho que o pessoa, pessoal mais antigo na igreja é muito disso, né? Tipo de. Acabar se magoando com alguma coisa... Ah, hoje tem, também tem, né? Mas é. pelo fato, acho, do pessoal se dedicar tanto a igreja... É. Viver a igreja... É. Então, algumas coisas feriam muito, né? A pessoa ficar... E, e às vezes você leva isso a vida toda, né? No caso do Caetano, não foi isso que adoeceu ele... Tinha um problema no pulmão, né? Sim. Mas, por exemplo, meu avô... Essa questão de mágoa e tal... Afetou bastante também, né? Tanto parte de comunhão... Só que foi maravilhoso também... Porque eu, eu tive a oportunidade de, de... Uma semana antes dele dele falecer, eu passei a noite inteira com ele no hospital, numa noite. E naquela... Não na noite que eu fiquei, mas naquele, naquele meio tempo, né, que ele tava, que ele tava vai e volta do hospital, ele teve a mesma experiência do Caetano, só que foi por ligação. E não era só uma pessoa, várias pessoas ligaram para ele e ele foi a mesma coisa, ele ligou, falou em línguas lá dentro do hospital, pediu que perdão, é, pediu perdão, se, não sei se a pessoa também pediu pedido, perdão né? para ele... E ele tava assim... Eu vi, mesmo ele debilitado no hospital, assim... Por dentro era outra pessoa, né? Uhum. Uhum. E, e a gente não precisa esperar isso, né? Tipo, chegar no último minuto, né? Sim. A gente tem tanta oportunidade ao longo da vida de desfrutar talvez dessa essa paz, assim, não estando no hospital, como o caso do Caetano foi, do uhum. caso do meu
1: avô, né? Então, uhum. a gente achar essa mensagem é muito importante, Sim. né? Sobre perdão. E, e às vezes é uma estratégia, porque às vezes às vezes uma atitude que você tem que tomar, e às vezes uma, é, não adianta você tomar atitude nenhuma, porque a pessoa não tá interessada é. em nem olhar pra você, nem conversar com você. Então, você começa a orar uhum. pra Deus dar a oportunidade, né? Porque Deus não vai deixar você perder a sua vida ou, ou morrer sem... sem sem cumprir isso que você tá que você pede tanto, né? Então, se, se você tá com problema, a pessoa não vai chegar em você, mesmo que você vá até ela ter uma resistência, não faça nada sem orar antes. Sim. Né? Vai orando e Deus vai trabalhando. E faz a Quando sua parte, chegar, né? É. Não fica esperando. Por exemplo, ah, eu fui, fui magoar.
0: Ah, vou esperar que a pessoa vim pedir perdão pra é. mim. Se você talvez não fosse lá, falasse, ó, explicasse hum. pra ele talvez, Ah, não né? ia acontecer nada. Não, é. não né? tem
2: que... Deus, Deus me usou como uma ponte ali, né? Pra uhum. poder fazer o E no seu caso conselho. também, né? Quando ele.
0: você orou pra Deus, te dá a visão de, de
1: Deus em relação uhum. a Ele. É, é porque... Até hoje, quando alguém te magoa, você, você aprendeu uma lição, eu né? Aprendi uma lição. Eu aprendi uma lição. Eu não gosto de
2: ficar com coisa enroscada, sabe? E, e é lógico, é, parece que quando, né, por, por Deus ter feito isso através da minha vida, eu já passei por vários momentos de, de acontecer isso, sabe? Deu De ficar magoado com alguma coisa. Então, eu uhum. tenho que ficar ali lutando. Só que eu sei que eu não posso guardar aquilo. Então, eu sempre Tira. orando e buscando a Deus e pedindo Senhor, né? Eu quero ser limpo disso, me ajuda. Uhum. Me ajuda a perdoar então é assim é, tem gente que não, não quer isso né acha que não a pessoa fez e e o afal de perdão ela faz mal para quem está sentindo sim né? é a gente é lá, pra, né? pra... lá em Hebreus fala para que a gente não deixa nenhuma raiz de amargura crescer porque a raiz de amargura, quando ela cresce de nós, ela contamina os outros. Porque você vai falar da pessoa, você fala mal. Fala mal. Você, né? Qualquer então, assunto, ela você volta naquela pessoa né? e...
1: Normalmente, assim, você vê a pessoa magoada, ela não tem outra conversa a não ser aquela pessoa, aquele assunto... É, vira um alvo pra vira, ele. É, e aí, um aí ele
2: contamina os outros, porque daí ele fala, ah, não, então, você viu? É, não sei o que, Então, e aí você, você já muda e, a ideia a daquela pessoa. E a palavra
1: diz que é, essa é uma atitude e é considerada, né, Jesus, que Jesus pega toda a lei que... Que tinha, ele fala assim, vocês não vão conseguir cumprir, porque no pé da letra é o seguinte, quando você fala mal de alguém para outra pessoa, você se torna um assassino. Uhum. Porque dentro do coração daquela pessoa, Olha você assassinou aquela aquela outra pessoa. Uhum. Então aquela outra, aquela pessoa que talvez não tinha nem contato, não sabia quem é a pessoa, com o um indivíduo que você tá conversando, é, não vai ter nem a chance de conhecer, porque você acabou de matar aquela pessoa dentro do coração de quem você tá falando. Então assim, falar mal dos outros é Bom demais, né? <risos> Vamos ser sinceros. Uma fofoquinha é uma delícia. Mas a gente tem que ter a consciência de que a gente pode estar tá assassinando reputações né através de uma, de uma simples conversa. Então, essa cultura hoje do cancelamento é isso. É. A gente cancela, a gente assassina reputações em prol de um bem maior que não existe. Porque se a gente olhar pra gente, talvez aquela pessoa que a gente assassinou é um pouquinho mais bonzinho que nós. Sim.
2: É, e também é o ponto de vista nosso, né? Às vezes é, pra outra, né? pessoa não... outra pessoa não é. E às vezes mesmo. nem pra ele. É. Por exemplo,
0: no caso seu, foi uma coisa que realmente teve a perseguição. Sim. Agora, tem casos que a pessoa se magoia e a outra pessoa nem sabe. Nem sabe, Entendeu?
1: é. Entendeu? E nem foi a intenção da pessoa. Às vezes é, é, uma, uma palavra, palavra dita assim que uma foi... Uma palavra que você toma, é, igual a, não, não, é a, não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida fez com você. Então, a pessoa pega uma palavra e se torna um assassino através de uma, uma palavra Entendeu? E a pessoa às vezes nem sabe que aquilo tá acontecendo e nem sabe que ela tá sendo assassinada por aí. Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra, a língua, ela é como a. Como é que é o nome? É a ferramenta do navio. Como é que é? eu tenho? O leme do navio, né? É leme, meu, na Bíblia ele fala outra coisa.
2: Não, fala que o leme, ele é pequeno e ele conduz um, conduz grande, um, navio, um grande navio, né?
1: E a língua... A língua
2: é um meio pequeno também, mas faz um regaço,
1: um né? É, estraga <risos> tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E outra questão é, no meio da pandemia, com tanta gente morrendo, né? Com tantas percas recentes, né? Até o, o Billy mesmo, que morreu tão recentemente. Então, a gente tá no meio de um, de um luto muito grande. Como, como enfrentar? Porque minha mãe... Pra quem não sabe, ela tinha uma empresa que tava mais endividada do que uhum. a, a, a Petrobras. Uhum. cheia de dívida, porque meu pai começou a parar de trabalhar e começou a endividar. E teve um problema lá com o governo que os caras... A gente mais uma vez tomou, né? Porque a gente foi tentar ser honesto e se ferrou, né mãe? Então uhum. a conta aumentou mais. Com três filhos para criar, com a firma falida. Quase falida, né? E de luto. Como, como é que você fez para enfrentar isso? Porque muita gente hoje está agora de luto e está pensando em tirar a própria vida, está pensando em desistir, mas talvez elas vendo você aqui 15 anos...
2: É, foi em, nove, em 2005, 2005, 2016 anos, anos depois,
1: você, você conseguiu ser feliz? Você Olha, é feliz? Eu
2: sou feliz, assim, lógico. Luta todo mundo tem, problema todo mundo tem. Também se não tivesse, hum, nem tinha hum, muito sentido, é. né?
1: Mas, mas dá para ser feliz, né? Dá para ser
2: feliz, não. Dá. dá né? e, é... Então existe
1: esperança. Sim. E como enfrentar, então, o luto é, através da esperança, ou como você fez para enfrentar isso?
2: Olha, assim, é, né, como o João falou já, né? Quando o Caetano morreu a coisa estava tão feia pro meu lado, uhum. que o dia que ele morreu, a gente ficou sabendo a notícia, nós fomos a CESP, eu tinha uma empresa, mas eu não tinha dinheiro para comprar o caixão dele. Não tinha, não tinha talão de cheque, não tinha cartão, não tinha nada. Não tinha nem como financiar, não tinha. Eu cheguei dentro da CESP e fiquei parada, sem reação, porque eu não sabia o que fazer. Aí ficou todo mundo conversando assim, meus parentes lá, meu irmão, também naquela época eu tava todo mundo sem dinheiro. Aí, o meu cunhado perguntou pra mim, você tem dinheiro para comprar o caixão? Eu falei, não. Aí tava meu pai, meu pai ganhava na época o salário mínimo de aposentadoria, né? Uhum. 300 em é, 2005. Era uma michariazinha. É. Daí, o meu cunhado falou assim, olha, eu até tenho talão de cheque, mas não tem fundo. Daí Não meu adianta pai, muito, né? É, daí meu pai falou assim, não, dá o um cheque aí. E daí eu, eu tenho uma, um reservinho na poupança, ele ganhava 300, então eu consigo guardar dinheiro na poupança hein? <risos>
4: Você
2: vê, o véio incontrolado. Ele era é, hein? E aí ele falou, não, daí eu pago. Aí meu pai pagou, né? Meu cunhado deu o dinheiro, pagou. E aí ele foi, morreu dia 9, dia 10 ele foi sepultado, dia 11 eu voltei para a empresa. Quando eu cheguei na firma, nós fizemos as contas lá, reuniu todo mundo, né? Eu e a tinha uma secretária na época lá, fizemos uma reuniãozinha nossa lá, somamos tudo, né? Tinha 30 mil para pagar e tinha duas horas de serviço para ir atrás para receber: uma de 220 e uma de 190. Hum. Não tinha mais nada. E naquele dia ia cair 3 mil na minha conta cobrança. de cobrança. E não tinha de onde tirar. Aí somamos tudo, olhei tudo, não tinha o que fazer. Né? Deixei as crianças em casa com a minha caçalete. O João Vitor tinha 7 anos, a Alessandra tinha 9, a Giovana tinha 1 ano e 5 meses. E eu peguei tudo aquilo ali, todas as contas, um monte de boleto que tinha para pagar, peguei as duas horas de serviço que tinha para receber, entrei na sala dele, tranquei a porta, catei tudo aquilo na minha mão e falei, fiz uma oração. Falei para Deus assim, Deus, não é porque o Caetano morreu que o Senhor me deve alguma coisa, o Senhor não me deve nada. A vida dele é tua, o Senhor deu e levou quando o Senhor quis. O Senhor não me deve nada. Só que eu preciso de ajuda. Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer.
1: Porque ela, ela trabalhava em casa, né?
2: É, eu... Você não trabalhava na firma, Não, né? porque assim, eu, eu já tinha trabalhado com ele, mas como a Giovana era pequena... Ela tava com Eu tava sem, sem ninguém para trabalhar em casa, eu tava ficando mais em casa.
1: Mas ela não, você não manjava de comunicação visual, né?
2: Não, eu só fazia parte de banco. Na verdade, até hoje você não manja, né? Não, não.
1: Administrativa. Outros,
2: né? Não,
1: é, não, é, revela assim, é, João. Não, não, não. É. Fala assim, de sair adesivando e... Entendeu? É. Ela só é. sabe mandar, entendeu?
2: Não, nem mandamos, ah, sim. Não, é. não sei. Ah, mas assim, ela foi aprendendo, foi
1: aprendendo.
2: Daí entrei e fiz essa oração. Falei, Deus, o senhor não me deve nada. Aí eu ajoelhei na cadeira dele e fiquei ali, orando e chorando. Mas fiz essa oração. E o Danilo, meu sobrinho, estava trabalhando comigo nessa época. E ele saiu para atender a IME. Uhum. A IME agora está grande, mas na época ela estava começando. E aí ele foi atender a IME, primeira vez na nossa vida que ele foi atender. Né? Aí Deus prosperou ela, porque ela abençoou a minha vida. É
0: <risos>
2: e ele foi lá e fechou o pedido com ela, ela pagou. Na hora? Na hora, sem ver nada, pagou, na vista, tudo. Aí ele chegou lá e falou, Mara, eu fui atender a eme e ela me pagou. Eu vendi um negócio pra ela e me pagou. mas como assim ela te pagou? <risos> Nem
0: fez serviço ainda. Você,
2: mas já fez alguma coisa? Não. Falei, mas como assim? quanto que ela te pagou? Ele falou, três mil reais.
0: <risos>
2: Aí naquele dia pagamos aquela conta. Já é um... Já pagou aquilo. Uhum. Aí foi. Aí os funcionários, tudo lá, agora o barco vai afundar de vez.
0: É que é o patrão. O
2: patrão morreu, agora uhum. não, não, quem sair primeiro não pegou acerto É verdade.
0: <risos> é verdade.
2: Aí foi indo. Aí, eu, aí, aí o Caetano tinha seguro de vida. Aí eu usei pra pagar um monte de conta da firma, quando saiu o seguro e daí paguei as contas dele as contas da firma paguei foi saindo um monte de gente foi fazendo acerto com todo mundo que foi pedindo conta porque tá todo mundo desesperado achando, achando que, que, que eu fosse ficar... que ia fechar e eu fui pagando pagando e fui ficando sem dinheiro também né fui usando para pagar as contas e deu, só que assim desde desde o dia que Deus falou para mim que Ele seria meu marido Ele foi meu marido
1: e uhum. quando acontece uma coisa, ela joga na cara. Deus!
2: <risos> é, é, um yeah, é. Né? O senhor falou é, pra o mim? Ele <risos> tem sido bonzinho pra mim. Não, mas eu não chego com arrogância, não. Não, 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 é, não, é não, não a arrogância, mesmo. mas você sempre dá aquela. Daí, não se
1: esqueça, só é. falar.
2: Aí foi, foi. Foi um ano assim. Pensa num ano de prova: prova, prova, dívida, 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 dívida. dívida e aí. E eu queria fechar a firma, não podia. A gente tinha feito um serviço para a TT, que era um negócio de transbordo de, entre a, a linha ferroviária e, e transporte de terrestre. Hum. Que é onde os caminhões levam os grãos. Entendi. E a gente tinha feito um monte de placa para eles no Mato Grosso do Norte. E o Caetano deu cinco anos de garantia nas placas.
1: Nossa.
2: As placas estragou tudo Nossa. no Rio Grande do Norte. <risos> tudo placa de... de... Também...
1: Um sol de 95 é, o sol graus. derreteu, o sol
2: derreteu os adesivos. Nossa. Daí ele, a moça ligou pra mim, Mário, eu fiquei sabendo que o Caetano morreu, só que eu sou só funcionária, que você sabe, e nessa situação. Garantia. E ele deu garantia do produto, e agora a gente precisa arrumar essas placas. O que, que nós vamos fazer, Mário? Porque ela também ficou preocupada comigo, né? A uhum. gente boa demais, a Simone, assim, me ajudou muito. Daí eu peguei e falei, vou ter que pagar, então eu não posso fechar a firma, porque se eu fechar a firma vai dar como calote, né? Vou Sim. ter que dar um jeito de... Mas como é que eu vou trazer essas placas pra cá?
0: Lá do Rio Grande do Norte?
2: Aí, é...
0: Tudo, Nossa. tudo Aí, uma empresa, Nossa. A empresa que vendeu os tá adesivos pra mim...
2: A empresa que vendeu os adesivos pra mim... Não vou falar o nome também. <risos>
0: vamos, queimar, não. vamos queimar.
2: Eu fui lá pra falar porque eles deram garantia pra nós... E por isso nós demos garantia ah, pro cliente. Ah, entendi.
0: Depois você daí, me conta quem... É, só que daí
2: eu peguei e fui lá conversar... Uhum. E fui tentando, tentando, tentando... E sempre não, 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 não... Peguei e fui lá e falar com o dono. Uhum. Daí ele pegou e falou... Não... Eu não dei garantia desse material, não. Hum. Acho que vou dar garantia pra ir lá pro Mato Grosso do Norte. Você acha que eu vou fazer isso? Uhum. Eu falei assim, você se esqueceu, maldito, que você falou isso. Eu tava junto. Hum. E, Ele fez assim, sabe? Uhum. Tipo, que fora que eu dei. Não, 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 então, você pode deixar que eu vou pagar. Eu tava, Olha só. Aí o que, que ele fez? Eu tava devendo um monte nessa empresa. Uhum. Porque eu não tinha como pagar essa empresa.
1: Então <risos> é, você foi devendo é, lá reclamar. Eu fui
2: devendo lá pra reclamar, porque Fica eu não, aqui, eu te não dá tinha, um eu não, não tinha como pagar, o marido uhum. tinha morrido, tava quebrada, e eu não né, não tinha o que fazer. Aí eu peguei, aí ele falou pra mim: o seguinte, então. Eu falei o seguinte: você tá devendo aqui é, a, o valor dos adesivos aí. Vai dar em torno de 7 mil reais. Naquela época você vê o tamanho Nossa. da venda. Era uma fortuna que eu tava devendo para essa empresa. Vou fazer o seguinte, eu vou, te, vou se você tá devendo aqui acho que 4 mil, eu vou quitar tua dívida e vou te dar 3 mil material. Para. Para você fazer as placas. Feito, tá bom. Aí ele quitou a dívida minha e me deu um monte de material. E aí, a moça falou pra mim, a Simone da, da TT, falou: Mara, vamos fazer o seguinte, pra você não ter o prejuízo de trazer pra cá e levar, vou esperar um caminhão vir de lá. Quando o caminhão vir, traz as placas, você conserta as placas. Uhum. E depois a gente arruma, espera um caminhão sair daqui pra me te ajudar. Quando for um caminhão pra Mato Grosso do Norte, leva as placas de volta. Eu falei, beleza. E ficamos esperando. É o passando Rio Mato do por... Norte? Rio Grande do... É Mato Grosso do Norte. Ah, Mato, Mato grosso. grosso. Mato, Mato Grosso, é, Mato grosso lá. do Norte. É. Né? Mato Grosso do
0: Norte. Sei é, lá. Mas é é. é... é, lá em cima. É lá em cima. é o Rio Grande do Mas é Nordeste Não, ou é? Não,
2: Mato Grosso. Mato Grosso. Mas então é Mato Grosso. É Mato Grosso do Sul e Mato, Mato... Mato, é Mato Grosso normal. É, entendi. É, entendi. Pai, uhum. Mato Grosso mais no norte. É, pra diferenciar
0: que não é do sul. É, não é, é, é o do é sul. Ela é, é
2: lá no calorão Não, tem Mato Grosso. do sul? Não, ficou... <risos> Ui, não do sul, <risos> do sul,
0: do sul. Não, do sul é, não, é pra diferenciar. Ah, tem do norte. É. Né?
2: mas é que fica mais no norte. É. Né? É. Então, não, pode. No é é, é. tá, né? tá, já era, né? É, né? Nem não passava. Tá, daí o que aconteceu? Passou, foi passando tempo e nada dessa Simone arrumar esse caminhão pra trazer. Foi passando tempo, daqui a passa um tempo, ela me liga pra mim. Mara, tem um negócio pra te contar. Fe... O que aconteceu, Simone? Menina... A TT do Mato Grosso foi vendida com porteira fechada. Você não me der mais nada. Foi <risos> Falei, como assim? Mas e o dinheiro que eu peguei da, 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 da empresa lá? Papai. Falei, não? Você quitou a tua dívida? Eu falei, que tem minha dívida. Eu tava devendo lá. E eles me deram um monte de material. Eu falei, o seguinte: faz uma placa pra mim aqui e já tá tudo encerrado. Nossa.
3: <risos> Dois merda, moleque. Aí,
2: olha, olha só o que, que Deus a placa
3: fez.
2: De <risos> Fiz a placa pra ela aqui. <risos> Fiz uma plaquinha ali pra ela. Ela só e nova direção, é pra você ver como que Deus usou as coisas, aquilo que era uma tragédia, virou Virou uma bênção, porque a, aquela, a, dívida também. a dívida que eu tinha de outro material lá,
0: uhum.
2: entendeu? Então eu acabei ficando sem dívida, fiquei com um monte de material para trabalhar. Mas que eu ia falar, então Deus fez e, e, e foi tudo assim de forma correta.
1: E aí, você não passou a perna, recentemente, ninguém. tipo, a gente entrou numa na crise da, da, da nossa querida. Mamãe Dilma, a gente entrou em crise o país e a gente teve um problema com uma marca bem famosa, Guaraná, o Guaraná, que acabou dando tipo um, né, não pode nem falar, vai agradecer o processo, mas, é, mas, é, não é... mas não
2: tem nada a ver com eles não, não foi não, não, outra empresa com, que é usou, não culpa do
1: Guaraná, mas enfim, não uhum. importa, aí a gente se quase quebrou, e daí a gente não tinha mais dinheiro para nada, né, eu passei fome <risos>
3: nossa. Ai, que nossa gente eu fiquei, gente, eu fiquei desnutrido, base, eu é... fiquei desnutrido.
1: gente, nossa, tava amarelo tá <risos> aguentando mais é... aí sem dinheiro, quebrado, não tinha dinheiro nem pra pagar o aluguel aí foi lá, o nosso salvador da pátria como sempre, o Tula Erce né? sempre salvando todo mundo foi lá, pagou um ano de aluguel aí deu 17 mil reais né? no final do ano e a gente começou a se recuperar, a mamãe de uma caiu, é, e daí as coisas começaram a melhorar pra gente e tal. A crise começou a passar, a gente começou a conseguir pagar os próprios aluguéis, só que ficou com uma dívida com o meu tio de 17 mil reais. E fica aquele crimão da família, né? Brincadeira, Não. porque o tio Lars tá nem aí, né? Porque o tio Laird era já era dinheiro dado, né? Mas daí é, a gente queria devolver. Mano, do nada, minha mãe foi abrir a conta do banco lá, né, mãe? 17 mil reais na conta. É, não foi bem do nada, assim, né? É. Eu fiz
2: uma... eu orei. Ela orou,
1: é. é. Do nada. é. Não, nós vamos, é. Mas vamos tipo... É. Né? é que eu não tava na sua pele, eu não oro pra nada. Você é pior. <risos> Daí ela orou, ela orou, e, né senhor era meu marido, né? Deus lá ajudando as crianças lá na África. Minha mãe, senhor, era meu marido. Aí tem que ir lá, camarada. Tem a promessa. <risos> Aí vamos, foi lá. <risos> 17 mil caiu na conta e da onde vem esse dinheiro? Ninguém sabe. Ligamos para tudo quanto é lugar para devolver. Porque, né, caiu na conta, não é nosso. Os caras do banco, ó. Ninguém... Não, foi do,
2: na verdade foi do... foi Do, do
1: seguro, I... né? Do
2: INSS. INSS, isso. Porque foi assim: eu, eu paguei, porque eu fiquei devendo muito dinheiro para todo mundo. Uhum. Aí, aí, porque eu, eu não gosto de ficar devendo para as pessoas. Eu, eu vou enfiando a carne no banco, né? No banco, no banco. É, Aí fiquei devendo um monte no banco, né? Aí depois entrou um seguro, que, que quando o Caetano morreu o pessoal não pagou e eu tinha direito. Entrou o dinheiro de seguro, eu consegui quitar todos os bancos, só que eu não consegui pagar meu irmão. Uhum. Daí ele falou para mim: não, para mim você não me deve nada. Eu já falei para você que eu não tô te emprestando dinheiro, eu te dei. Aí eu peguei, orei, falei, Deus. É que
1: no caso desse milagre, eu já era mais maduro pra entender o que tava acontecendo. Uhum. Porque naquela época eu não trabalhava na firma, então eu vi de camarote. Continua.
2: É. Daí eu peguei, orei, falei, Deus, né? O Laércio falou que eu não devo nada pra ele.
1: E o senhor era é meu marido.
2: Mas o Laércio. Não, eu falei assim, mas.
1: Senhor... <risos> esse menino,
2: esse menino. É. Falei, sim, só com o Laércio. Ele é é meio... teu um pai também, é. depois eu é. vai, é, ver, é. Você vai ver. ver. Essa eu não falei do meu marido, falei, sim, é. só com o Laércio, ele não é meu pai. O Laércio é meu irmão. Uhum. E para irmão, a gente deve... Papai, a gente não deve. Pai, pai, irmão, a gente deve.
0: Aí, João, pega tá essa carinha <risos>
4: deve ter. Ah, é
0: 2045 do céu, pro seu rosto. Pai
2: do Sérgio não deve. Uhum. Daí, daí eu peguei, orei, falei pra Deus. Falei assim: se eu não pagar ele, ele não falou porque eu não devo nada pra ele. Mas toda vez que eu for comprar uma roupa, vai. Eu, vai, eu vou lembrar, tô devendo pro Laércio. Uhum. Se eu for comprar um negócio pra minha casa, tô devendo pro Laércio. Então eu sempre vou ficar com isso na minha é. cabeça, eu não vou ter paz. Não, uhum.
1: E ele não liga mais, gente. É, ele, uhum.
2: não, ele falou que não, que já tinha me dado de que dinheiro, que ele não ia me cobrar. Mas eu não fiquei Feliz. Uhum. Aí eu orei, eu fiz, sabe quando você faz aquela oração mesmo que você, que você sente que Deus te ouviu? Porque eu coloquei minha confiança nisso. Porque Ele é meu pai, uhum. entendeu? Eu não, eu não posso pegar dos outros as coisas se eu tenho pai. Aí eu orei, e aí aconteceu: daí a, 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 a filha do Pablo. Ana. Fugiu. A Ana, Ana trabalhava Lada. comigo.
0: Ah, foi recente, então? Foi.
2: For... E tava eu e a Ana lá, e eu tava com aquela conta, e a Ana acompanhando tudo ali, aquela prova danada, e uhum. ela entrou na prova comigo ali. E aí, um dia, eu abri meu banco falei, Ana do céu, vem ver aqui. O valor, a hora que ela olhou aquilo, falou, do céu. Aí eu peguei, como eu, porque quando eu fiquei endividada, eu fiz empréstimo no INSS, porque como eu sou pensionista, uhum. lá você paga menos juros. Eu tinha feito empréstimo. Só que eu, aí quando entrou o dinheiro, o Laércio falou pra mim, Mara, paga tudo e paga o teu empréstimo no, 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 no INSS. Pra você pelo menos ter salário. Se a firma quebrar, você pelo menos tem... tem, tem, tem
0: eu não não tem dito que tem é, INSS, né? Você
2: vai ter dinheiro pra, pelo menos pra comer, essa uhum. é com as crianças. Eu falei, beleza. As e crianças... paguei.
3: É, é que haja comida,
1: <risos> é. né?
2: Aí paguei. Paguei é tudo. E fiquei devendo pra ele. Aí eu orei, falei isso pra Deus, né, falei, o senhor é meu pai, né, eu não, né? Se, se eu ficar devendo pro meu irmão, eu vou estar sempre devendo. Mas pro senhor não, se o senhor me ajudar, uhum. né, eu achei que Deus fosse abrir uma porta de, de trabalho, trabalho pra mim trabalhar é, e é, conseguir pagar ele. Você já tinha, é, normalmente
1: assim, é um trabalho que vem, mas dessa vez... É.
2: Aí abri uma conta lá, falei, Ana do céu, dá uma olhada nisso entrou dinheiro 17, é exato,
1: véio, que tava devendo. Falei,
2: mas que negócio que é esse? Peguei e liguei pro rapaz que tinha feito empréstimo para mim, que é cliente meu, falei, Tiago, o que aconteceu? O que você fez empréstimo no meu nome de novo? Eu tava tão feliz que eu consegui pagar o INSS, você fez empréstimo de novo? Não, Mara, não fiz empréstimo não. Se foi para mim fazer empréstimo, você tem que assinar. Você assinou alguma coisa para alguém? Falei, não, não nem nada. Então, não é empréstimo. Eu vou, mas mesmo assim eu vou verificar aqui. Aí ele olhou tudo lá, ligou para mim, Mara, não tem empréstimo nenhum no teu nome. Da onde que vem esse dinheiro? Falei, eu não sei, vai estar tá escrito aqui que é do INSS. Mas não tem como o INSS depositar esse dinheiro na tua conta. Falei, pois é, mas tá aqui na minha conta.
1: Manda eles pegarem de aí, volta. Aí daí ele
2: pegou e falou, deixa eu ver de novo. Foi lá, olhou de novo, ligou pra mim, Mara, você colocou o INSS na justiça? Falei, não.
0: Mas ação aí, não
2: coloquei não. Ele falou, então você quer um conselho? Gasta o dinheiro, porque não tem de onde saber de onde vem esse dinheiro aí. Gasta o dinheiro. Falei, mas se os caras virem atrás? Ah. Ué, vocês virem atrás, daí eles vão ter que esperar você pagar ele. Falei, então tá bom. Liguei pro, <risos> pro Laércio, falei, Laércio, me dá um número da sua conta aí. Por quê? Vou te pagar. Como assim? Falei, entrou um dinheiro aqui do NSS, eu já liguei atrás, não tô devendo nada lá, e eu vou te pagar.
1: Ninguém sabe o dinheiro. Aí assim,
2: ele falou assim, mas quanto que você tá me devendo? Quanto que eu tô te devendo? Ele falou, você tá me devendo 15 mil quebrado. Falei, então, eu falei, mas não é 17. Falei, não é 17. Eu tenho tudo anotadinho aqui é 15, 15 e pouquinho. Falei, não, é 17. Não é 17. Aí eu somei Dava certinho para dar o dízimo. Falei, então é o dízimo. É o
1: dízimo. <risos> aí
2: foi. Peguei e fosse assim, mas. Peguei, não teve comida
1: na cantina da igreja. Mas fosse assim,
2: mas, mano, e se, e se o INSS vinha atrás de você? Eu falei, Larry, você já não tinha perdido esse dinheiro?
1: Então, você devolve. Você devolve o
2: pobre INSSS. <risos> é. <risos> Deixa eu guardar dinheiro aí. É, é. Pelo menos eu apaguei agora. É, é, mas ninguém aí sabe me até hoje.
1: Então, até tipo até assim, hoje. o que eu quis dizer né, nessa história é que. Se, há um dia, se um dia a empresa crescer mais e chegar lá, a gente não pode falar que... Olha não o é trabalho mesmo, que a gente não. fez. foi tu, Desde que abriu até hoje, é milagre atrás de milagre, né? Sempre,
2: sempre. É.
1: Então, Deus não desamparou a viúva. Mas, viúva, como faz para encarar a dor da solidão?
2: A dor da solidão...
1: É, você falou da parte da empresa, da, né? A parte de que é, não desampara, a gente não deixa faltar Mas você tinha a a família, azeite, né? Eu
2: tinha, minha família, tinha meus as irmãos, irmãos, meus não, filhos. Não, eu falo assim,
0: além da empresa, você tinha três filhos para
2: criar, Sim. né?
1: Isso. E como não, que foi não isso? Foi,
2: não foi fácil, não foi fácil. E dormir
1: sozinha.
2: É, porque daí a... A, a, a Giovana, é. a Giovana sabe? Com... Ela, ela sentiu muita falta, os três. Uhum. Então, assim, eu sofri pela minha dor e pela dor deles. Uhum. então é muito triste, foi muito triste e assim, eu e Caetano a gente era muito amigo ele era meu melhor amigo Carninho. a gente era um grude Pensa, nunca, numa... depois que nós um começamos casal, a namorar tá? a gente nunca mais desgrudou
4: uhum.
2: não desgrudava, ele às vezes naquele tempo era uma fortuna o celular Sim. Às vezes ele ligava pra mim e tudo ele tinha que falar. Falar, falar, mas onde você tá, Caetano? Tô chegando em casa. Aí eu escutava o carro, estacionava, meu Deus, foi um monte de celular à toa. Por que que não esperou pra conversar? <risos> é.
3: então, e é, ainda. Era uma
2: fortuna de cara e ele... Então era assim, a gente era muito ligado. Ele não... Quando a gente bebia tudo, ele não ia no jogo se eu não estivesse lá. Eu ia, torcia, gritava. Era... Tubarão? É, eu ia no tubarão. É, onde... ele já...
1: Quando o tubarão ganhou lá, ele fala que ele entrou lá dentro do campo, pegou um pedaço da rede e guardou. É, ele é, era tubarão na aveia.
2: Nós dois sempre foi assim, a gente era muito doido junto, sabe? A gente é. fazia umas artes. Depois de crente, a gente tinha uma chacrinha. Ah, teve um dia o pai dele tava pescando, meia noite ele falou pra mim assim, vamos sacanear o pai, vamos o velho vé, é, Dil, não Colocamos,
1: faz barulho que eu tô pescando eu tava
2: lá pescando, tranquilão aí cheguei o Caetano de colete, né porque ele também não né, marcava não é marcavam, era tão, mas doido, né? não era tão doido assim pulando chegando meia noite, pulamos
1: bem na isso, <risos> os peixes espantam tudo, rapaz <risos> tem um mulinete aqui, rapaz tão de brincadeira, começou a enrolar o molinete <risos>
2: Era então, é assim, sabe? Então, é. Às vezes ainda estava é. sem dinheiro, tinha cartão de crédito, vamos pra praia, vamos pra, é. pra praia.
1: É, a é, depois, é né?
2: nunca fomos de, de passar perto de ninguém, mas né? fazer aventura, a gente aproveitou, a gente aproveitou a vida. É, e
1: o problema é que quando a pessoa morre, é, é, um, quando, alguns psicólogos falam isso: que a, a, uma das partes mais difíceis, a maior dor, é porque não morre só uma pessoa. Morre, o, o, morre uma versão de você que você era só com aquela, com aquela pessoa. pessoa é. Então, é como se morresse... É, um, como você se perdeu o um membro, é, né? É um pedaço mesmo, hum. né? né? Então, tá faltando um, um pedaço de você, porque você só é... A, com cada pessoa, a gente é de um jeito. É. Então, a gente perde uma parte da nossa identidade quando a pessoa
0: é morre. Isso. E vocês eram melhores amigos, é. sim, marido e mulher... É. Quase e, 50 e, dela, e sócio, né? então, isso e sócio. foi tudo ali, é.
1: né? Foi isso,
2: uma... Tinha noite assim que a gente começava a conversar, dava duas horas da manhã, ele, 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 ele era sempre água com, água com gás. o pé em cima
1: da, da cadeira, tomando lado, água assim, com gás.
2: O um pé no, no banquinho assim, né já uma cadeirinha uhum. assim, eu do outro lado sentada e ali conversava, 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 conversava até Caetano, duas horas, outro dia três horas da manhã, Caetano, vamos pra cama <risos> sabe, era assim, então era é difícil ter, conversando, assim, conversando né? ele não fechava o um pedido, se ele não ligasse pra mim Mara, eu tô com um pedido aqui, o que você acha? mas nem tô vendo a planilha, Caetano não, mas é assim, assim, assim então tudo era comigo, e eu tudo era com ele Uhum. eu torrava tudo o dinheiro dele, não tá nem aí que passou então, paçoca, ele era desse jeito, sabe quando eu não trabalhava, uhum. eu pegava Essa parte era conta, co era... <risos> era conta conjunta eu ia pro plaza no tempo do plaza eu comprava, no tempo que ele trabalhava na faixa de frio chegava uhum. lá, comprava roupa todo mundo ele chegava, vai lá, todo mundo fazendo, desfilando pro pai, né colocava <risos> não a roupa aí. Aí, que era ele era assim, então ele era muito desapegado uhum. nas coisas, sabe ele ainda fazer desfile, aí depois depois que a gente se converteu, que o negócio foi ficando mais difícil, igual quando até a foto lá em casa até hoje. Um dia de aniversário dele Depois não tinha. Depois que
1: nós converteu, a coisa com mais é difícil. Quer Mas dizer, é difícil. aceitou Jesus passa fome.
2: É, foi. até as fotos lá em casa. Era aniversário dele. O
1: chegou. O aí. chegou. Ah, ah, aí.
2: Eu não tinha dinheiro pra comprar presente pra ele. Eu peguei que até uma sacolinha do Mufato. Coloquei uns laços na cabeça do João Vitor, da Giovana. Aí ele tem exam... as fotinhas até hoje. Tem as hoje. fotos lá. Os presentes pra ele. Só, é só tinha, só. não tinha dinheiro, dá os filhos. Então era assim, só A gente brincava muito, a gente era muito. Era muito divertida a nossa vida junto. E como né? foi
1: encarar a vida sem ele? Aí encarar
2: a vida sem ele foi péssimo. <risos> é. Foi difícil.
0: É, até, até é. legal. É muito difícil. Mas é, como é, sobrevive? Não, é eu falo assim, não é legal, né? Mas esse, <risos> esse podcast vai sair bem na semana do feriado, né? De finados, né? De finados, é. é. E a gente também aproveitar, né? falar um pouco sobre isso, né? É. Porque Tamb... o luto é um processo que todo é. mundo vive. Não e não, é não. não
2: adianta você querer fugir disso, sabe? A, a Bíblia diz que é tempo de rir e tempo de chorar. Não adianta você querer rir no tempo de chorar. Não adianta. Tempo de chorar é tempo de chorar. Tem que viver o luto, tem, né? Tem que viver o luto. É... Você tem que. É... Tem pessoas, cada uma de um jeito. Tem pessoas que não gostam de falar. Eu sempre gostei muito de falar nele. Eu sempre uhum. falei, até hoje eu falo muito. Sim. Eu gosto de falar da nossa história. Entendeu? Nunca me fez mal lembrar.
0: Nunca te machucou. Não, eu,
2: eu gosto de falar, eu gosto de lembrar. No começo você fala, te dói um, um dor, pouco né? mais. É. Fala... Hoje não, hoje a gente dá muita risada das eu, histórias. Eu acho das que coisa. é uma.
0: Talvez não é uma regra, mas a gente que crê, né, que ele foi pra, pra glória, uhum. a gente tem mais facilidade em falar na é, pessoa que sim, partiu, né? Sim. Porque a gente sabe que, que é, a gente vai, vai encontrar. se encontrar. Então. Mas
1: assim, é que, é que assim, o luto, ele, é, uma, ele é, é como se fosse uma. uma memória, vai se tornando uma memória antiga, né? Então, algumas coisas vão se apagando, a dor vai se transformando. É, você vai se acomodando com a dor, né? Sim. E, no, e, e depois a dor... e Tipo assim, hoje eu vejo a morte do meu pai... A tem um, um fundo de, de sofrimento, de tristeza, mas de alegria de saber que Deus trabalha do jeito que Ele trabalha, entendeu? Hum. Da, a forma que Deus fez é lindo. Assim, mas depois de 15, 16 anos, é, é dificilmente você, como eu, eu no meu caso que era mais criança, você lembra da pessoa, é até, é até difícil você lembrar de você, você vive a vida como se ela, né? A pessoa partiu e você segue a vida. Sim. Continua. E, só que alguns momentos no ano... Primeira, primeira, primeira semana é 24 horas. Segunda semana, 24 horas. Dois anos, 24 horas. Três anos, 23 horas. E vai indo, entendeu? Cada dia vai tendo uma hora a menos que você pensa, pensa... 15, 16 anos depois, para quem foi curado por Jesus e num processo de aprendizado, né? Porque tem gente que guarda aquilo ali e a vida acaba. Mas para quem quer conseguir... E quem quer prosseguir e ter esperança vai curando, né? E daí, tipo assim, eu a última vez que eu chorei foi quando eu fui para Cacarina, fui na no rio. E daí eu, eu fui num barco que era parecido com o barco que a gente andava na chácara. E daí o rapaz pediu para mim pular e se agarrar atrás do barco para eles me guinchar, entendeu? Dentro da água. E meu pai fazia isso. Quando eu voltei pra casa, meu Deus do céu, eu chorei umas três horas que nem bebê. Mas assim, é pontual, entendeu? Tipo, uhum. não é mais uma... A vida não é mais um fardo que você tem que carregar. Porque quando a pessoa morre, a vida é tipo uma tortura, né? Você uhum. vai vivendo ali os, os dois primeiros anos, é...
2: É muito triste, é, é
1: torturante, né? A mente se esvazia. Só, só, é,
2: só que uma das coisas assim que eu nunca tive na minha vida foi revolta.
1: Uhum. Tem é. gente que se
2: revolta contra Deus. Eu não, eu entendi. Entendeu? O que a gente precisa é entender que Deus está no, no negócio. Deus e que Deus, tá ele, ele faz o que é bom. Então, os planos de Deus, por mais que não pareça, é bom. Deus, de alguma forma, poupou a vida dele. Entendeu? Uhum. Deus fez algo bom para ele. E, assim, uma das coisas que eu tenho certeza absoluta na minha vida é que ele tá... No céu. Foi salvo. Eu tenho certeza. isso aí, eu nunca tive dúvida disso. Uhum. né? Tanto o pelo... conforto, né? É, uhum. porque pela experiência que eu tive do perdão, que Deus proporcionou tudo isso, né? Até no dia que, que Deus, que eu tava contando aquela hora que Deus usou a irmã aqui da central e falou aquilo pra mim, e ela falou pra mim assim, né? No final da, da, da profecia que ela entregou pra mim, ele falou assim, é, o homem desonra. Mas eu honro. Uhum. Eu enviei o anjo principal do céu para buscar uma dele no hospital é esse, e usei lembro. o anjo principal da igreja em Londrina para colocar ele na terra.
4: Olha só.
2: Então quer dizer, uhum. o anjo principal da igreja em Londrina era Pastorivo. Sim.
4: Uhum.
2: Então foi assim, foi uma, foi uma experiência muito grande, um cuidado de Deus e Deus fez aquilo por minha causa. Ele usou aquela pessoa para me consolar porque aquela palavra me consolou. Então, toda vez que eu ficava, que me dava, eu lembrava como Deus foi maravilhoso. De ter esse cuidado, de fazer isso, de fazer eu ver esses detalhes, né? A uhum. enfermeira vir falar para mim, eu notar naquela hora ali, notar o pastor pegando, sabe? Deus fez eu ver aquilo.
4: Uhum.
2: Pra depois, Deus usar a mãe e falar aquilo para mim. Né? para mim poder gravar isso na minha mente, para nunca mais eu esquecer do que Deus tinha feito. Uhum. Então, todos esses anos, o cuidado de Deus, e Deus tem cuidado, assim, de mim, de várias formas, até depois de algum tempo que o Caetano tinha morrido, Deus foi uma irmã lá de Foz do Iguaçu, na firma, e ela falou para mim, falou, filha, eu te falei, de todas as formas eu falei o que eu ia fazer, e você gritou, você pediu, mas eu falei o que eu ia fazer, né, e eu tenho te carregado no colo, então assim, quantas vezes que lá na firma eu não sabia o que fazer, não sabia como agir, eu ia para fora da firma, eu encostava naqueles da firma e ficava ali orando para Deus, eu não faço ideia de como resolver isso. Eu não tenho, não sei o que fazer. Mas eu tô aqui, como Maria ficou nos seus pés aprendendo, eu tô aqui aprendendo, me ensina, eu não sei o que fazer, eu não posso é, chegar à noite fazer curso para cuidar dessa firma. Eu tenho três crianças que estão esperando eu chegar em casa. Uhum. Eles estão feridos, eu não posso é, é, sair daqui firma, né? e, e estudar à noite. Eu preciso que o Senhor me ensine, não tem tempo para isso. E aí, de repente, vinha uma ideia na minha mente, assim, eu clareava a minha mente, eu voltava para dentro lá para pra moça, olha, faz assim, assim, assim sabe? Dava certo. Dava certo. E foi passando o tempo. Chegou um ano lá que eu tava tão arrasada, com tanta conta, tanta dívida, tanta dívida. Eu falei para Deus, senhor, o, senhor, o senhor manda alguém aqui para comprar essa firma, porque eu não posso vender a firma para qualquer pessoa. Porque eu coloquei sign logos, e logos é o verbo de Deus. Uhum. Eu não posso pegar o verbo de Deus, o nome dessa firma, vender para qualquer, queimar, vender pra qualquer pessoa. Eu não... eu não posso fazer isso. Eu preciso, que o senhor manda uma pessoa vir comprar. O uhum. senhor mandar alguém vir comprar aqui, eu sei que, que eu vou poder vender o nome da empresa. Mas caso contrário, não posso vender. Ou então o senhor manda vir alguém aqui para orar por mim, ou porque eu preciso de alguma coisa, eu não aguento mais. Uhum. Aí, o irmão aqui da central de novo, por isso que Deus tinha uma obra comigo aqui.
1: Uma das pessoas que cuidava da minha mãe, do meu pai, no hospital, que estava quando ele morreu, era da irmã da central, a gente sempre encontra ela na quem, que, que, quem
2: é. Aí ela tocava ela, hum. ela canta no coral, ela é uma loirinha. Rosana? Rosana, isso. Rosana? É, ela tava lá com ele. E aí, o irmão foi lá na firma, o irmão aqui da central, levou o um missionário. Tava tendo uma, uma convenção de pastores aqui na central, e ele levou o um missionário lá. Daí ele falou assim, ó, ah, irmã Mara, tava andando com fulano de tal, que lembrei da irmã. Aí vim aqui visitar a irmã. A gente pode fazer uma oração pra irmã? Nossa. E eu tinha pedido.
3: <risos>
2: e aí eu tinha pedido na quinta-feira, na sexta-feira, ele levou Nossa. esse irmão lá. Aí eles oraram por mim, o irmão terminou de orar e fez oração simples. Olhou pra minha cara e falou assim pra mim assim. Irmã, Deus manda te dizer que não tem se agradado da sua vida.
3: Vixe. Nossa! Nossa.
2: <risos> a hora que ele falou aquilo, eu só fiz assim, ó. Eu já tava arrebentada. Vai ouvir uma palavra dessa? Nossa. Falei, eu fiz só assim. Aí ele falou assim, Deus mostra pra mim que faz dias que a irmã não dorme. Isso é falta de ferma. Falta de confiança. E Deus manda eu orar pra irmã dormir. Falei, mas eu tô precisando de dinheiro.
3: <risos>
1: eu dormir? tô
2: devendo pra todo mundo. Não tem dinheiro pra pagar salário. Não tem dinheiro pra pagar terceiro, Tô devendo pros fornecedores. E Deus o tá mandando eu dormir. Deus fala igual
1: a Luda. Fala, vai dormir.
2: É? Aí Deus mandou eu dormir. Falei, uma hora então irmão. Sabe que você... Meu Deus. Não confiou muito Não tá veio ninguém para comprar a firma. Cara, cara. Aí veio uma pessoa para orar e falou isso para mim.
0: tá parecendo Pley... a, a profecia do Jamba virar protético ele... É. Pley... Pensa
2: na pessoa, fazer... pessoa desiludida. <risos> Pensa na pessoa desiludida aquele dia. Fui eu. Nossa, mas fiquei magoada. Falei, meu Deus, que palavra, Jesus. Tá bom. Então ora, irmão, para me dormir. Fui só assim. Ele orou para me dormir. Ora, assim. irmão. Ó, aí, ó, aí ele pegou, orou, né? E eu não dormia mesmo, tava... Aí eu
1: desmaiado.
2: Quem é que dorme? Com o devendo todo mundo, sem 10 terceiro. Viúva. Tá, arrebentada. o Joãozinho
1: pedindo dúvida. frango e o carne. Não e... dorme, filho, não dorme. É. Filho. Aí Se ele orou pra me
2: dormir. ele de orar, falou assim pra mim, assim, ó, oh, e outra coisa, Deus manda te dizer que vai te dar um presente. Feia, ah, melhorou.
1: <risos> Fala mais. Aí eles foram
2: embora e tal. E aí era sexta-feira, no sábado a gente não trabalhava. E eu acordava, era três horas da manhã, eu tava acordada. Acordei com a Giovana pulando na cama, pá, 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 pulando na cama, o solzão lá fora. Falei, nossa, não é que eu dormi mesmo? Aí, <risos> Dormi, rapaz, dormi, dormi. A primeira parte é. foi concluída. É. Dormi na de sexta pra sábado dormi de sapo domingo, segunda-feira acordei no horário normal para trabalhar, não acordei de madrugada. Quando foi na quarta-feira, ligou a moça da, da, da Spaipa para mim, da Coca-Cola. Uhum. Falou, Mara a gente tá com uma verba aqui, porque eles compravam as coisas nossas assim, nós estamos com uma verba aqui de de, de não, é, de 10 mil reais nossa 10 mil reais e não pode passar o ano, que era dezembro, né? Se passar o ano, é a, a caduca a verba lá, né? Uhum. E aí ela volta, daí a gente perde essa verba. A gente não pode fazer, você fazer uma nota pra nós e você vai, a gente vai gastando durante o ano, daí eu já te pago e vai gastando durante o ano. Falei, vai para já. Fiz a nota fiscal, puf, na Ambev, na, na SPIP. É, Cheguei. É, já era uma grana. Sete, né? Cheguei na firma, liga a Ambev. Mara, nós estamos com 25 mil reais aqui.
0: Quer fazer uma nota?
2: <risos> e eu preciso que você... Vai, vai expirar a verba e eu preciso fazer uma nota. E a gente vai gastando durante anos. Você não faz isso pra mim? Foi faço, fiz a nota, 25 mil. Corri na Ambev, levei na Ambev. Liga, no outro dia cedo... Eu tinha feito um painel, um orçamento um, de um painel pra, pra Unimed. Uhum. E eu nunca tinha feito um totem grandão, sabe esse totem grandão? Hum, sei. E eu nunca tinha feito um daquele. E era o sonho do Caetano fazer um totem daquele, mas nunca pegamos. Aí, e aí eu fiz o um orçamento para Unimed. A moça da Unimed ligou para mim, Mara, eu tô com o diretor aqui e a gente está querendo fechar aquele totem. Você consegue vir aqui pra gente conversar sobre ele? Falei, Paulo, vão comigo lá, porque eu não entendo nada de totem, não sei nem como é que faz esse negócio. <risos> Vamos lá conversar com o homem. Chegamos lá, ele falou assim: ah, eu, vou, eu quero fazer, mas eu quero fazer três Totem". Nossa, não é só um, não. Quero três. Aí dava 52 mil reais. Ele falou assim, só que eu preciso Só que eu preciso da nota pra hoje Nós vamos depositar 25 mil na tua conta E depois Cada totem que você entregar Com sete dias a gente paga o restante Falei, meu pai, falei, é pra já Fui lá, fiz, sei que E eu, orando, uhum. Deus, a tua palavra diz A ninguém deveis nada, não sei do amor <risos> ela, ela,
1: <risos> ela, é né? <risos> ela faz isso a vida inteira Ai,
2: orando, eu falei, tô devendo, eu tô devendo imposto o ano inteiro, não paguei nenhum imposto esse ano, Jesus, vai chegar e eu não quero passar o ano devendo Sei que dia 30, porque assim chega uma hora que você começa a pagar no caixa eletrônico você não, é, tem um limite para pagar,
4: uhum.
2: você não consegue pagar tudo, eu consegui pagar tudo, as contas do ano inteiro num no, dia, no caixa, no caixa eletrônico, eletrônico. Pro... paguei Nossa. tudo e sobrou dinheiro até abril
0: aí só
1: Aí você dormiu.
2: Aí é dormi, aí foi só alegria. Aí
1: você gostou, né, do irmão? Foi pra dormir.
2: Mas você vê? Então, não quer Deus dizer... Deus que
1: nunca te desamparou. O né? Deus,
2: que, que Deus falou pra mim? Deus não tem se agradado a tua vida. Por quê? Porque você não tá confiando, você não tá dormindo, tá acordado, uhum. você pode resolver? Não. Então uhum. dorme que eu resolvo.
1: Você nunca tomou remédio, nada,
2: né? Não, eu nunca tive depressão. Nunca tive. E sempre assim, eu oro pra Deus, assim, que Deus, pra ele... É, às vezes, quando eu começo começar a ficar triste, eu orava, Deus... Tua palavra diz que o teu espírito é alegria, é paz. Então, coloca alegria no meu coração. Eu sei que estou vivendo um momento difícil, mas eu quero me alegrar. Né? Então, de alguma forma, Deus sempre fazia com que eu me alegrasse de algum jeito. Uhum. E até hoje. Às vezes eu oro e falo, Deus, eu não quero ter vontade de ter o que eu não posso ter. Uhum. Então, me ajuda a eu ser feliz do jeito que eu tenho que estar.
0: Para não ser frustrada.
2: É. E eu sou feliz. Então, assim... A
1: mãe dá um trabalho. Uma vez ela estava... Ah, isso é, é. verdade, né? É. Ela Ela, né, ela que tava muito cansada, e daí ela não tá aguentando mais trabalhar, trabalhando muito, que ela, ela cuida de casa e ainda mais eu que não sei trocar um chuveiro, né? Sei fazer comida, ah, é? mas Vamos contar a história da polícia.
0: Vamos aproveitar, porque é. você tem <risos> E
1: daí ela falou, ai meu Deus, eu preciso descansar. Foi, foi pra São Paulo lá, ver numa feira lá, na hora que foi voltar, São Paulo fechou inteiro, velho. Ninguém saía, ninguém entrava. É. O, não sei o que aconteceu lá, porque lá eu nem sei como é que foi isso, mas, não. tipo, lá o espaço aéreo, ele é, ele é por por... Por não, não descia que Londrina só que a, a Londrina cara é tá, é. Em Londrina
0: antigamente cara fez um churrasco <risos> para o aeroporto ali é. aí, é.
1: tivesse a um show do rap Na exposição de
3: é, é, não,
1: não <risos> a gente
2: tinha uma feira em São Paulo cera de feira, até fui uma feira ela semana foi, ela foi on é. voltou ontem Voltei da ontem. feira
1: falando isso, isso é aí nós podia patrocinar também o, o nós aqui né dar por Quentão por mês aí também. Tá? 500 ah, por mês, né? Põe essa lobinha tirar, aqui. Vou tirar do celular dele. Merda, né? é. 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 é, vou ganhar só 200 agora. Não fui? Feira?
2: Ah, em então, São Paulo. Feira ta, de tava, comunicação é, visual. Eu tava muito cansada, porque assim, eu trabalhava em casa, você trabalhava na fila, chegava em casa, a criançada, você tinha que dar atenção, né?
4: Uhum.
2: E não tinha com quem deixar. E aí vai, aquela luta toda, e eu cansada, cansada, cansada. E eu não tinha coragem também de deixar eles para não fazer, para né, simplesmente deixar. Daí surgiu a oportunidade de ir na feira. E meu sobrinho vasculhando lá, passagem aérea, 40 reais. essa. Falei, vamos te amar. Falei, vamos embora. Aí hum. foi eu, meu, meus dois irmãos e meu sobrinho. Fomos para São Paulo de avião. 40 reais a passagem. Aí fomos. Deu 80 anos né? aí de volta. Uhum. Aí fomos para feira, a hora que a gente voltou, e aquele dia tava um clima de risada, a gente chegou no aeroporto e dava uma risada e tudo. Pão de queijo, nós começamos a exagerar em tudo, né? Pão é. de queijo custava cinco, nós já colocamos que o pão de queijo era 35 reais e ficamos dando um risada de bobeira. E aí, espera, espera, o aeroporto de Londrina fechado, Temos fechado, fechado, e nós né, vamos se assim divertindo.
3: Uhum.
2: Daí, tá. Chegou uma hora lá, ó, não vai abrir mesmo o aeroporto de Londrina, nós vão ter, vocês vão ficar no hotel,
1: tudo pago.
2: É, a, a Gol vai pagar o hotel. Aí foi. 40 reais. 40 reais. Que eu ter que pagar chegando todo o que Chegando
0: é. lá.
1: Prejuízo. É. Foi isso que nunca mais tá tendo essas promoções. É. 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 Por causa é. da minha mãe. É. Fala, então, tipo assim, Deus parou tudo o rolê. É. Um monte de gente atrasou, tem né, gente? Que morreu. Mas... Porque, é né, feito borboleta, né? Uma coisinha que acontece. Um bater numa borboleta é. aqui da asa borboleta causa um tufão no sei aonde. Então, é isso aí. Minha mãe acabou com a cidade porque ela queria descansar e ficou lá. Descansou lá. É. Dois dias, voltou relax, no hotel, café <risos> da manhã, almoço, janta, massagem, spa, tudo de graça, dois dias, voltou, ó, zen. Não, foi,
2: foi a noite, né? Aí no outro dia acordamos de manhã, jantando daquelas, hotéis... De manhã, top. Bom, no outro dia, cafezão da manhã... Aí eles lá, vamos lá pro aeroporto agora para ver se abre esse negócio, se vai abrir, se vai dar voo, se não vai ter voo. Falei, ah, vai vocês lá, vou ficar aqui deitado.
1: <risos> e é é o show aí. do, rapo, do, rapo, do rapo. <risos> é, é. Aí
2: fiquei lá deitada assim, daí Deus falou pra mim assim, você não pediu pra descansar?
1: Oh, aí
3: yeah.
2: yeah? eu? <risos> aí tá, isso era, era na sexta-feira. Aí só tinha voo até Presidente Prudente. Aí, a, a, perfum até perfum Presidente mais. Prudente, <risos> e chegamos lá, um ônibus ia pegar a gente pra trazer pra Londrina. Chegamos lá e todo mundo entrou no... Sabe, todo mundo que tava vindo pra Londrina, o pessoal relaxou mesmo. Porque já não ia uma perder a sexta-feira mesmo. Entrou todo mundo na festa. Uh -huh. Sabe aquele negócio engraçado, todo mundo rindo de tudo? Uh -huh. Chegamos e Presidente Prudente tinha o um café da tarde esperando a gente. Olha só <risos> mais <mano. risos> Café da tarde de novo. Tomamos café da tarde. Daí era pra vir um ônibus normal. Não tinha os normal. Aí o cara falou assim: Ah, então era pra ter um os normal, não leito. tem um os normal. Pode ser leito? Ah, <risos> ah,
1: pode ser leito, pode ser pé, pode ser
2: não. Aí vem aí todo mundo lá. O pessoal daqui do Londra, todo mundo deitado. aí um ficava assim, pode ser leito?
1: Pode ser leito? <risos> então e Deus então, sempre assim, tá. Deus,
2: Deus cuide de mim.
1: E assim, como você falou naquela hora, da minha perspectiva, que eu falei pra você, quando meu pai morreu, eu saí escondido da igreja pra comer coxinha. Entendeu? Depois que ele morreu? Não, quando a gente ficou, a gente ficou sabendo, tipo, quando eu saí para comer coxinha, meu, eu não sabia que meu pai tinha morrido. Entendeu? Então eu fui escondido, atravessei a Spar Parra, avenida que passava o carro toda hora lá. Fui lá na lanche, comprei, peguei uma coxinha fiada, voltando comendo a coxinha, quando eu vejo a igreja inteira chorando, filho, Todo mundo se abraçando, falei, nossa, o poder de Deus tá, tá agindo aqui. Uhum. Falei, vou terminar de comer a coxinha de entrar, engulha a coxinha, todo mundo chorando e tal. Aí, na hora que eu olhei pra minha irmã, ela chorando e gritando que meu pai tinha morrido, entendeu? Ah. Aí a coxinha fez... E daí eu passei mal o resto da noite... É, da minha perspectiva foi isso, né, foi a... O que eu usei da Bíblia foi mais Lázaro mesmo, que eu orei o, o, o negócio inteiro para ressuscitar. Eu e minha irmã, eu e a Alessandra ficava orando o tempo inteiro do lado do caixão para ele ressuscitar, ele ressuscitar, né, então assim, foi é bem traumatizante. Minha irmã mesmo, a Alessandra também, para ela foi bem difícil, né, porque a noite, ela viu toda a cena à noite. Ela era mais velha. Ela era né? mais velha, entendia mais, né, então é, para ela é mais ainda difícil, né. Pra todo mundo é difícil, fica fico um trauma pra sempre, mas tem como ser feliz, tem como arrumar uma namorada, né? Depois, dá pra dar uns é. beijos, né? A gente é. falou que a Karina tá aqui, né? Você é é, é. A Karina tá aqui, né? esposa, esposa do, não dá pra, do João. Ninguém vai ver porque é manto Você sagrado. Não quero fazer propaganda, propaganda. Vai dar ruim, não quero fazer <risos> propaganda. Assistir é. É, é. Quer ver, assiste o clipe, entra lá, já arroba João Marcon é. e vê lá o clipe <risos> pedindo em casamento. Mas sim, a vida continua, Muito né, legal. né mãe? Dá pra ser feliz, estamos quase. Milionário aí uhum. e José Rico. Coitado, é. né? <risos> E a história que contando ali, porque, né, já vamos ah, encerrar. É verdade, lá. conta a história da polícia. Não, Quem é que... conta mais engraçado? Você ou sua mãe? Eu, né, porque eu, eu tava dormindo. Então, né? conta, conta, conta. Ah, conta. do Wesley? Você <risos> vai falar do Wesley? É é eu tenho o meu cunhado Wesley, né, que tem sérios problemas com desespero. É, todo, todo mundo dormindo, porque deu, é que não acontece muito de eu ir dormir 10 horas. Mas calma, conta como que é a sua casa primeiro, tudo fechado, É, né? minha casa é tipo o CAPS, tem um monte de louco dentro e um monte de cerca elétrico, é tipo isso. E os murão altos, entendeu? Ninguém entra, ninguém sai. E daí o... o... <risos> e daí o a... o Ezão ligou pra Alessandra, tipo assim, a Alessandra que tem, Ela tem problema de... Sonambolismo, que tipo assim, ela... Quando ela tá trabalhando, ela, ela não tá acordada. Ela tá dormindo, só que tá trabalhando. E do nada ela cai, desmaia, tá andando, ela hum. morre no meio do caminho, entendeu? Então, ela tem problema sério, ela, isso, vai, vai andar dentro do ônibus, desmaia dentro do ônibus, cadê a Alessandra? Então, a Alessandra é assim, ela é meio zumbi, entendeu? E daí, Tadinha. ela ligou, mandou mensagem pra ela, tem cara de zumbi e tudo, anda igual zumbi, falou pra ela, falou pra ela conversou hum. com ela, ô oh, Alessandra tal, tá, é, é, amor, vou tomar banho, beleza, vou tomar banho, tá? Três minutos. Três minutos depois... Amor, já tomou banho? Cadê você? Morreu no chuveiro? Não, não sei ele que é lá. foi
2: tomar banho. Não, ele Ela... foi tomar banho, isso, é... verdade.
1: Ele foi tomar banho, tá vendo? Eu tô contando errado. Ele foi tomar banho, isso voltou... Não... Três minutos tomando banho. Tomou aquele banho. Tava começando a namorar, aquele banho de gato, só pra Você falar. Lavou seu vato, só lavou o subaco, aí, É, isso. É, então, lavou o subaco lá, beleza. Isso era noite, né, João? Isso era noite. Só que 10 horas da noite. Uhum. E eu sempre vou dormir uma hora da manhã por aí. Então, tipo assim, é... A regra é todo mundo até meia-noite, meia pelo menos na minha casa, tá acordado. Mesmo, menos a Alessandra, que ela é sonâmbula, ela é tem os problemas dela e daí ela não tomou o remedinho, o Rivotril no dia daí ela, pum mentira,
2: des mentira, desmaiou é. a mãe, a mãe eu falei isso na minha
1: filha aí desmaiou né? e três minutos, Wesley, meu Deus, o que aconteceu? morreu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, ligou, ligou pra mim, eu sempre tô acordado, o João não atende. Eu dormi 10 horas da noite, eu dormindo? Possível. Ligou pra minha mãe, não atende, a Giovana nunca atendeu o celular até hoje, nem porque ela tem aquele negócio. <risos> então, ninguém atendeu, beleza, começou a dar desespero. Que ele tem ansiedade, ele, ele começou a pitar o coração dele, e meu Deus, o que aconteceu, alguém entrou lá, saltou, Tá morrendo. Sequestrou? Sequestrou, gente, a cabeça dele começou a inventar as coisas, né? Tadinho, tem problema também, casou com ela. <risos> e daí, começou a ligar por mão dele, vai lá em casa, vai na casa do Alessandro, porque tá, é, entraram lá e sequestraram eles, porque ela sumiu do nada, ninguém atende, <risos> tem alguém lá dentro. Aí, o Juan apertou a campanha e, tipo, eu fico do lado do interfone, entendeu? E o nosso interfone é altíssimo, né? E eu dormindo lá no meu quarto, lá, na minha apneia, tranquilo. E, e
0: só um adendo, só seu quarto... <risos> É na frente da casa, é, né? É o primeiro
1: quarto. É, que fica é. na frente. Você, tipo assim, um ser humano normal, se você grita lá de fora. Já dá pra ouvir. Já dá pra ouvir. Tudo bem que a área é de cante, né? Mas mesmo assim. Aí o cara. O, o, o Juan, que é outro maluco, só tem doido. Começou a apertar o botão, apertar, ninguém atende. o Wesley não atende. Cadê a Mel? A Mel não tá aí na frente? Sequestrar a Mel também. <risos> a Mel, Deus a Mel a o Mel dentro, que a Mel sempre sai latindo, né? A cachorra é, é a Mel, né? É. é a, a Mel é a cachorra, né? E daí. Ligando, a Mel, se a Mel não saiu pra Latia, alguma coisa tá errada, pelo amor de Deus, chama a polícia. Ligou pros homens, os homens apareceu
2: Três, três viaturas.
1: Viatura, né? Os caras ocupadíssimos, teve que ir lá, né? Cheio de coisa pra fazer, teve que ir lá cuidar do, do tonto do Wesley. E daí. Chama o não. E daí o Wesley, desesperado, falando pro uma pelo amor de Deus, isso não é normal, falou com a polícia no Viva Voz. Moço, eles nunca dormiram nesse horário. <risos> É, ele, ela desapareceu do nada. A Mel não tá latindo lá fora. Alguém entrou aí dentro. Ah, os policial não, alguém entrou. Realmente, vamos tentar ab é, abrir o portão. Tentaram arrombar o portão, não deu. Tentaram, ergueu o portão, não deu pra erguer. Foi no vizinho, acordou o vizinho, que já já era 11 horas da na noite, acho que o vizinho já tava dormindo. Bateu, já era mais
2: meia-noite essa hora. É, é, já era, era mais meia-noite, que a polícia
1: chega E daí bateu na, bateu na, na frente lá do... do do vizinho, pegou a escada do vizinho de madeira, do torto, <risos> colocou no lado do terreno, cortou a cerca elétrica, aí já ativou o alarme, uhum. né? Cortou a cerca elétrica, e eu dormindo. <risos> cortou a cerca elétrica, pularam lá dentro, aí ele arrombaram a porta que tava do meu lado, tipo, eu tava dormindo aqui, a porta aqui, entraram com a luz, é, suspeita de sequestro, suspeita de sequestro, suspeita de sequestro, entraram gritando, suspeita de sequestro, se tiver alguém na casa se manifesta, a gente vai tirar suspeita de sequestro. Chegou, Abriu a, a porta da minha irmã, ab, abriu com tudo. A Alessandra já deu a luz na cara dela. Super certo, Alessandra. <risos> <risos> né? E daí chegou na minha ah, mãe, um, um homão fortão entrou dentro do quarto dela, né? Eu Batendo na já... porta, dois homãos. Ela, hum, <risos> né? meu Deus, <risos> é, a oração foi forte. <risos> O homem com a lanterna na mão, meu é, Deus! É. Acerta o farol. É. Então, é, Entrou lá, minha mãe de. de <risos> Babidom! Camisolinha. camisolinha, né? Desse tamanhinho, <risos> parece o, o mestre virou. dos magos. Eu falo que uma vez eu fiz um vídeo dela passando na uhum. frente da, do quarto da minha irmã, com essa camisolinha, eu falei, ó, o, o mestre dos magos passando na frente da caverna do dragão. <risos> e daí, velho? O reboliço, os caras entrou gritando. Tipo assim, três viaturas anda com, uma, com quatro policial cada. Não vou fazer essa conta, mas tinha homem pra caramba lá dentro. É, doze, né? Doze <risos> policial, velho. Gritando, batendo na porta. Aí eles acenderam todas as luzes e tava. E, não, elas contaram. Aí minhas portas, minha janela tava aberta, minha porta aberta. Conversando, rindo, aí o Wesley, o Wesley, você é louco, o, o, o meu cunhado fala: termina que esse moleque, esse moleque é maluco da cabeça, o irmão da é o irmão dele, o irmão dele, que é maluco é Termina que esse moleque, esse moleque é um trouxa, me tirou de casa, não sei que, todo mundo rindo. E os policiais não estavam rindo muito. Mas, <risos> tipo assim, aquela, aquele e eu acordei no outro dia de manhã. Tem cerca elétrica. Falei, Algo aconteceu. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Que cortaram a cerquia elétrica? Não, a polícia entrou aqui, invadiu, quebrou tudo e tal. <risos> Acenderam tudo, suas luzes e tal lá. E, mano, eu não acordei. Ele acende... <risos> acendeu minha luz, gritou que era sequestro, não sei o quê. E. O João. É o homem da casa, né? O, o homem da casa. <risos> eu falei, eu vou ficar na frente, que o dia que acontecer alguma coisa, eu protejo vocês, entendeu? Uhum. Só que como era polícia, meu subconsciente falou: tá limpo. Não uhum. precisa acordar. Então a história é essa. Então, assim, proteção de casa e trocar chuveiro, meu amigo. Trocar aí, Karina. Tá nem né? esperto é, já. Nem, capa, um não hot... nem,
2: mês, nem é. meia. Nem meia. Nem meia.
1: É. Tem o um mistério da meia preta em casa lá. Tem, o marcão é cimento. O é cimento. Não, a comida eu sei fazer, meu é. amigo. Uhum. É. Vamos perguntar. As perguntas,
0: Vamos. então? Mara, ah. a gente abriu aqui no nosso Insta. É, pra galera mandar umas perguntas aqui.
1: Ó, oh, bastante perguntas. Chegaram
0: hein? algumas perguntas. A origem do mal. É.
2: Não, sai, Wesley.
0: É, mandaram de novo. Qual a origem do mal? Nem vou
2: falar que
1: foi seu filho que mandou. Qual é do mal?
2: O estômago, né? Ó. Hum.
1: Oh. Você viu? Que teoríaco. Por
2: que o estômago? É, ó, piadinha, tá? É. Por que? Agora você
1: na conta você põe na mesa. Por que o estômago? Hum.
2: Ué, a Eva não foi. A... O diabo não falou pra ela comer a maçã?
0: Aí, viu? Hum.
1: Ela tava com fome, viu?
2: O aí, diabo então. tentou Jesus pra ele comer, mandar a pedra virar pão? Eu? Ó, Tem o João Vitor aí, ó. Aí, ó. <risos> <risos>
0: Essa foi a conclusão, mas é só
2: uma piadinha. Né?
0: A, a, a Lê Marcon, quem que é a Lê Marcon? Mandou: ah. Qual filho você gosta mais?
2: Tá <risos> a Alessandra, lógico. Né?
0: É, 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 Perguntou: né? então, é, é, tá é bom, bom. A Alessandra
1: é boa, que ela só dorme. Então,
2: dá pra dela, né?
0: Então tá, tem aqui: Qual o principal objetivo
1: e quais os desafios do discipulado? Isso aqui é cabeção, Ó. né?
2: Qual o principal objetivo? Minha mãe,
1: minha mãe, eu tive nove discipulados com a minha mãe. <risos> Fiz nove vezes o discipulado antes de batizar com a minha mãe. Então, desde E até de... hoje
2: não, não. Então, é. hoje não você acertou. Você que não funciona é. tanto assim, né? É
1: bom você não falar de discipulado. <risos> Muda de assunto. Então ela dá não, discipulado pra... muito, muito... Peso, né? é, é. Pra quem não sabe, ela dá muitos anos de discipulado. E até hoje ela dá aqui na Central também. E muitas almas já... Se perderam Como? aí no caminho.
2: <risos> Como é que é? Faz de novo a pergunta. É, qual
1: o principal objetivo e quais os desafios do discipulado? O objetivo e os desafios. Oh, é, o
2: principal objetivo é levar a pessoa a conhecer mais o mestre, né?
1: Uhum.
2: Uia. Esse é o principal objetivo.
1: E os desafios? E os desafios.
2: O oh, desafio é conseguir isso, né? <risos> Esse
1: <risos> Achei que você ia teologizar é. agora Estrinchar <risos> o assunto do discipulado Não, mas é verdade Mas o discipulado é, 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 a, é a parte mais importante É, mim.
2: na verdade é, é a parte principal Porque é, é o alicerce, né, na verdade o, 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 o discipulado, geralmente você faz ele com o novo convertido Que ele tá ali conhecendo Jesus Então quer dizer, é a parte principal do edifício, né uhum. É o alicerce então, sem alicerce, não tem como você construir nada sem alicerce. Então, e é um dos mandamentos é de
1: Cristo, né? Vai, é. de si.
2: Então é, é a parte principal, é você ter esse, esse conhecimento, é você estar tá mais perto do aluno, você é, fazer ele... Chega mais perto de Jesus também, porque às vezes no culto ali, ele não tem essa, esse conhecimento, não tem, não tem dúvida, é, a oportunidade coisas, né? de perguntar. É né? você acompanhar mais de perto o crescimento dessa pessoa. Então assim, eu acho que o discipulado ele é ele é muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. Não desvalorizando trabalho nenhum, porque Sim. todos nós somos discípulos e discipulador. Uhum. É, de alguma forma, a gente está discipulando alguém, ou, né? O discipulado não é só eu que dou discipulado. Qualquer pessoa que está acompanhando o um Novo Convertido ou que está... Liderando é, alguém. Ensinando alguém é um, é, é um discipulador, né? Uhum. Então, assim, é algo é muito um importante. tem informação
1: para isso, é. né? Quem forma é o não Espírito.
2: É só, não é só aqui, nos meio de manhã, não. É a vida mesmo... Então e é ajudando assim.
1: o crescimento, né? É, Por isso então... que eu tô desse tamanho. Fiz nove. <risos> é, tem aqui.
0: É, como foi a sua mudança a sede?
2: Então, é, na verdade, assim... Eu Culpa sempre falo. J. Eu sempre falo <risos> dos sonhos, né?
0: Uhum.
2: Eu sempre... Deus fala sempre... É assim, tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Mas eu sei, cada um sabe da forma que Deus se Trata. comunica uhum. com cada um, né? Isso não quer dizer que Deus fala assim com todo mundo. Sim. Mas eu sei quando é Deus que tá falando comigo. E eu tive dois sonhos, que eu sonhava que eu estava colocando meu carro no estacionamento da central. E hum. aí. É... Só que isso o pastor Livre estava vivo ainda. Hum, Mas entendi. eu sabia já que era para vir para cá. Porém, meus irmãos congregam no Maria Cecília. Hum. E eu sou grudenta, né? eu gosto demais <risos> de estar junto deles. E aí eu fui, sabe, quando você não quer vai, obedecer, não quer obedecer. Né? É, vai postergando. Aí chegou... Perdi aí... o primeiro PL. É. É. Só que daí, o que aconteceu? Deus foi me apertando de uma certa forma, que só eu sei como, né?
1: Uhum. <risos> e aí, fácil, eu fui
2: questionando, e a Salete, minha irmã, sempre... Ela sabia já do que Deus estava falando para mim. Aí, um dia, o Jorge foi pregar no, no Maria Cecília. Uhum. E ele pregou a mensagem do, 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 do vinho que não é trocado de odre.
1: Uhum. Então, apodrece.
2: Apodrece. Aí, ele falou bem assim... Depois que ele falou tudo isso, eu já sabia que Deus estava falando para mim, né? Uhum. Daí ele pegou e falou assim: Falando assim, ele falou: é, Irmã, você pensa que você não vai ser bem recebida? Você vai ser bem recebida. Ele falou irmã e falou de ser, e aí era eu ser re, bem, porque a minha dúvida era assim, o que que eu vou fazer na Central?
0: Nossa, tanta gente, igreja uhum. É,
2: porque assim, no Maria Cecília eu me sentia de uma certa forma útil, uhum. porque eu dava aulinha ali, né, Sim. tal, me sentia útil ali, pregado de vez em quando, né, e assim, e aqui tem... aqui tá pregando
1: mais, hein, dando mais Tem os pregador
2: lá, né, mas eu era uma doce pregador que tinha, e aqui na Central tem um uhum. monte, meu Deus, né, Hum. povo tudo capacitado, hum. benção de Deus para todo lado.
4: É rua, Aí eu pensei,
2: <risos> vou fazer o que lá? O que, que será que Deus quer comigo lá? Mas daí, depois dessa pregação, peguei, cheguei Não no tinha pastor. Muito o que fazer, né? Cheguei no pastor, né?
1: É. A pregação acabou, ele ela, ela chegou e já falou, Pastor, imagina o pastor até tá ficar é. bem. Como feliz é o nome do o pastor? Jorge.
2: Esqueci o nome dele agora.
1: O pastor Giovanni. O pastor
2: Giovanni, uma benção de pastor. Hum. Aí ele ficou até chateado, falou, ai Marmara, eu fiz alguma coisa pra você, né, você tá chateado com alguma coisa comigo? Falei, uhum. pastor, se o senhor tivesse feito alguma coisa pra mim, eu, não eu ia sair. ficar, aqui até ficar... resolver. Eu só vou sair mesmo, porque eu sei que é Deus que tá falando pra mim, ir faz muitos anos que eu tô lutando, e eu sei que eu tenho que ir pra lá, não sei pra quê, e não sei por quanto tempo. Se Deus, se eu chegar lá e eu ver que foi tudo coisa na minha cabeça, eu volto. Eu posso voltar se, se, se não for Deus que tá falando comigo? Ele falou assim: pode, a porta está aberta pra você. Eu falei, então, então eu vou, se Deus chegar lá Deus falar, não, se você se confundir, eu volto. Uhum. Não tem problema. Só que eu preciso ir
4: uhum.
2: para mim ter essa certeza. Mas não tem nada a ver com o senhor. Tá tudo certo. Eu, pelo contrário, né? Eu tenho muita admiração, porque ele, o pastor Giovanni ele é uma benção de pastor. Ele, ele é, um... é o
0: pastor do Marecílio? Ele, ele foi. Ah, entendi. Né? Mas
2: é uma pessoa maravilhosa, sabe? Um, um ser humano incrível. Então não tinha nada, não é nada com ele. Mas Deus tava falando pra mim vir, então... Vim ver o que que era aqui. Aí, ó, é, desencalhei é. esse menino. Eita,
4: mano, né? tá aí, ó.
2: Imagina desencalhado. Imagina, <risos> até hoje. Entendeu? Então você é. já viu o mistério, né? É. é. Tá é mas
0: é porque o João contou, né? Como que foi a chegada dele aqui no primeiro episódio, né, A gente conversou bastante. Uhum. E como que foi você, Mara? A hora que você chegou na igreja, porque... Eu acho que a perspectiva do João, que é lida com, tipo assim, tá envolvido com os jovens, é diferente de você, que tem o discipulado, que uhum. tem os outros ministérios. Que tá capengando já, né? É. Como, como que anos. foi? Assim, então,
2: é, Deus tinha falado comigo que Deus ia usar um casal de, bem clarinho pra me colocar no ministério aqui dentro. Olha só. Aí eu cheguei um dia, sentei do lado da Alessandra. Ah.
0: Da Alessandra e do Wagner, né?
2: É, mas ela tava sozinha naquele ah, tá dia. Sozinha. E eu achei que ela fosse uma adolescente. <risos> né, também, né, ela, tá. ela já é bonitona, né, uhum. e eu também sem óculos não vi que ela, ela <risos> que ela também não é tão só um borrão, não né era, não é tão, 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 tão criança, adolescente. né uhum. ela é jovem, mas não é adolescente pelo Sim, menos tem adolescente. três filhos, né, é, é. A hora que ela falou que é o filho dela, como assim? Você tem filho? Ela falou assim, tem. Aí começou a conversar, e daí ela já começou a bater papo comigo, aí já Deus já usou ela para me ingressar no discipulado. Porra, e o Felipe Sorge, Cruz, Felipe né? O Felipe, né? né? Felipe Cruz também uma é. graça de pessoa que lá adotou eu, adotei adotou, ele, é. os Filhão? dois. É,
1: Felipe Cruz foi a... E ela. assim,
2: eu já te conhecia o Jairo bastante.
1: É, o Jairão né? já conhecia, é. né? mas não o Felipe.
2: É, o Felipe conhecendo, é. conhecendo... Aí depois que
1: veio pra cá. aí é, uhum. ele quase, comece, quase então, ele, morou... Assim, com nós ele, sim, ele foi,
2: assim, uma pessoa muito importante pra gente é. no começo. A
1: Mari, o Os meninos
2: aqui, o, o Vitinho é. também, é, o a família do Vitor, o, lá, o Vinícius já engrenamos ali. Ah, eles foram ali. lá
1: na chácara, Foi, né? foi Agora na chácara. Foi na Vista, né? É, andar jet ski é. também. É, foi É, é,
3: amor, junto.
1: Né? é verdadeiro, sim.
2: O Arruda. O
1: Arruda. O
2: Ruda, já ficou uma grande família, né?
0: Todo é, mundo, verdade. Quantos, é? Quantas reuniões lá na Marcons House, hein? É, é. quantos macarrão de macarrão pedra. Né? Aí a pandemia é tarde. Né? deu
2: uma parada em tudo, né?
0: Assistindo
1: pegadinha, é. bêbado dando entrevista. <risos> Ô, gente, será que só eu que bebo? <risos> é isso aí.
2: Então isso foi é. isso. Foi muito bom.
1: O que mais nós temos aí? Vamos ver.
0: Eu vou ler todos aí, eu vou ver se a gente já respondeu alguma. É. <risos> Qual foi a sua maior dificuldade para manter a empresa? A gente falou já, né? É. Essa uhum. questão do... Dinheiro, sempre. Dinheiro. <risos> é, como foi criar três filhos sozinha? Tem alguma coisa que você quer falar? Você não falou sobre isso? Então,
2: é, é o que eu falei foi isso. Sempre assim... É, Deus é pai, né? Deus sempre foi muito presente. E eu também tive ajuda da minha irmã, a Salete. A Salete. A Salete. ajudou muito para mim. Nossa, ela abandonou a casa dela. Porque como eu tinha que ir para a firma... Então, ela largou a casa dela e foi me ajudar,
4: uhum.
2: entendeu? Então, a Salete me ajudou muito, a devo Beth. muito pra ela. Beth a Bete, é. ela me ajudou antes da Salete, antes do, do Caetano morrer. Mas Depois... eu ia na casa dela é. comer
1: é, Sim. ovo com farinha. A Bete
2: também é <risos> maravilhosa. É, a Bete me é ajudou top. muito. E o Paulinho também me ajudou muito, Seu meu irmão, irmão uhum. porque ele me ajudava na firma. Quando eu não podia ir pra firma, ele segurava as barras, Entendeu? Então, ele me ajudou muito nesse tempo. O Laércio, meu irmão, me ajudou muito. Meus irmãos me ajudaram é muito. É a importância da né? família,
0: não só é. do núcleo familiar ali, Sim, mas da mundo. família ao redor, é.
2: né? Muito então, lá em casa é assim, sabe? Eu tenho meus oito irmãos, então assim... O Marcelão assim, também. O Marcelão... O que,
1: que é Marcelão? Marcelão é o pai do Matheus, que trabalha Ah, na... sei, o Stel. É, eu posava na casa dele, mijava na cama toda vez. <risos>
2: Do nada, <risos> o Marcelão, ele, ele cuidava de mim o Marcelão eu, foi é. quando o Caetano tava internado mesmo teve um dia que eu cheguei em casa assim na, na oração, ele chegou uhum. em mim e falou assim, olha Mara que eu não tinha dinheiro mais para fazer fisioterapia uhum. ele pegou, falou assim ó, catou assim um bolo de dinheiro esse aqui eu não tô te emprestando, eu tô te dando aí pôs na minha mão era 450 reais na época na época era dinheiro uhum. pra caramba Aí, quando eu recebi o seguro,
0: Pagou ele eu
2: devolvi para ele. Ele falou, mas eu não te emprestei, eu te dei. Eu falei, mas agora eu tenho te para te, te devolver. É. Aí, devolvi para ele. Mas foi assim, e na tem hora. Bastante,
1: sem esquecer de alguém, né? Tem muita é, gente que gente muita gente ajudou. Muita gente envolvida.
2: É. Nossa, o pessoal do Maria Cecília me ajudou muito. As irmãs é. ali. A Sara. Nossa, tem então, um monte. A Elisana. Também. Lisanna é, foi muito precioso. Então a
0: importância da família em si, da, da igreja, família, né, de, igreja, igreja, de
2: verdadeiros, amigos verdadeiros. É. Então assim Deus Deus usou muitas pessoas para me ajudar. Uhum. Teve um dia que eu estava eu estava no ensaio na, na igreja e me aí quando começamos a cantar o um hino me deu um desespero tão grande que eu saí correndo. Mas foi assim foi um, foi um dos dias que eu me desesperei ele já tinha morrido. E uhum. eu saí correndo, a Cláudia, do Maria Cecília, ela correu atrás de mim. A Cláudia, a, que é casada com o Cláudio. Que é casada com o Cláudio, que Clá, cuida Clá. Do, do som da igreja. <risos> ela correu atrás de mim, ela me agarrou. Ela me abraçou, assim, eu senti Jesus me abraçando. Eu nunca mais, toda vez que eu olho pra ela, eu lembro daquele abraço. Deus sabe? Então, assim, muito, muitas vezes eu chegava na igreja e eu precisava de receber um abraço. Vinha alguém e me abraçava. Sabe? Então, deu Deus luz, é uma pessoa, mesma, né? Deus usa pessoas. A igreja
1: que te magoou, foi a igreja que também te acolheu, é. então assim, a gente tem que ver que a igreja aqui são foi, pessoas, foi bom, né? Pessoas, é, então, mas a mas foi... pessoa, as pessoas ultimamente estão sempre generalizando é. tudo, mas a igreja é muito importante pra gente Não, vencer. Isso, né? acho,
2: se tem uma coisa que eu amo é a igreja, uhum. eu, eu passei luta na igreja, mas eu fui um lugar é o um lugar onde eu realmente me alegro. Uhum. Sabe, é o lugar onde realmente é eu
4: sou mais feliz mais na cantina. <risos> Não, esse
0: aí é você, né? É, essa parte é assim, <risos> Ou atrás da igreja. Não, é. atrás eu... da igreja é bom também. já passou essa fase, né? <risos> Já passei agora. Dias, ó, senão o seu rocha já vem dando tiro aqui na frente. Tem sua...
1: pensa, né?
0: É. Jesus. Deixa eu ver qual que tem mais aqui. É, o que era a gosma verde na janela do quarto do João.
1: <risos> Você lembra essa história, Você mano? Você lembra, irmã? Eu né? Era o demônio
2: slime. Mas aí foi ele que viu, né? É. A... Mas lembra é, que a, o... irmã, a, irmã,
1: a irmã, depois que falou que tinha um demônio verde é. embaixo da minha cama? É.
2: Foi, foi uma irmã orar lá e falou que tinha é. visto também.
1: Eu já vi da janela. É. É. Quase que eu pulei é ele no um potinho. um é. Queria achar ele pra revender, mas não achei. E tem uma aqui que é mais profunda... Que é, vou,
0: vou que a gente tem duas perguntas fixas nossas, né? É. Mas eu vou te perguntar, perguntar para Mara, ver se ela quer deixar essa por último, o que você que acha? É. Uma palavra para as pessoas que perderam alguém próximo na pandemia. Deixar é. essa
1: para concluir? É, essa, pode ser antes de... Antes? Pode ser, Não, pode ser na conclusão, Na né? conclusão. Acho que minha ordem fecha tá, com, essa, é, boa. com essa resposta. Boa,
0: isso. Então, eu vou perguntar da engraçada essa pergunta do, do tá. manto. A é. gente pergunta, Mara, para todo mundo que tá vindo aqui... Prova do Enem, vão ver se é, ser duas perguntas. Eu vou, falar, eu vou falar a primeira. Hum. Qual que foi a... A experiência mais engraçada, assim, de achar o bico da risada dentro da igreja que você já teve. Se você lembra de alguma que você dura. a memória
1: da minha mãe é um problema.
0: De, ó, já teve de bêbado dentro da igreja, né? De roupa rasgando. É coisa engraçada, Coisa engraçada. Isso aí que mais de...
2: Ai, tem um monte de coisa engraçada, mas eu lembrei de uma agora. Hum a irmãzinha pediu pra dar testemunho
3: é isso culto... não, num
2: culto de, 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 de mas não é tão engraçado mas é o que eu lembrei agora é. num culto de, de evangelismo
4: Uhum.
2: Pediu pra dar uma testemunha.
4: De evangelismo,
0: tá? É, né?
2: Ela tava fazendo tipo uma cruzada. Fez o lá. Um, um palco monte de gente lá. não crente na, ig é, na igreja. Um monte, convidou um monte de gente pra assistir o culto. Uhum. Ela pediu pra dar o testemunho, ela subiu lá em cima, ela contou tanta tragédia.
3: O irmão ficou ser crente. <risos> isso é,
2: né, isso, eu,
1: resisto,
2: ela encerrou na tragédia. Não contou, não contou a bênção. Não, não teve nada. Não, Vamos encontrar o
1: testemunho. Eu tô Só com diabetes, oração, minha perna tá caindo. Não aguento mais vida.
2: O meu fio é Elde, e papapá, <risos> e tatatá, tá, tá, e foi falando, falando, tá
1: falando... Tá falando... parecendo alguém que o Filson falou, pra nós <risos> essa semana e Só outra que, vez é aquele é tipo de gente que você fala você, que você, aquele, tipo, tem aquele tipo de pessoa que você não pode falar assim, oi, tudo bem <risos> você fala, oi, tudo bem, ela vai falar não,
2: mais ou menos tem isso aqui, né? mas é, é complicado aí você que ela falou mal do marido, falou mal da, 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 do filho, <risos> falou, falou que passando luta financeira, no desemprego e olha, sei que acabou nisso é. não, daí, Des né? o é. no apelo desconverteu três, e o outro dia também, a gente tava fazendo um trabalho de libertação lá, e sempre dá na um pra outro, uma uhum. menininha foi lá pedir pra, pra cantar o hino uhum. e a gente deixou ela cantar o hino. Ela catou lá e começou a cantar louvor pra Maria. E cantou! É, lá.
1: é cantou, tipo, mãezinha do céu. Ave
2: Maria! É. E aí a gente falava assim: agora não pode tirar que é criança, né? Você vai. Cantar. Aí ficamos naquele hino. Naquela impasse. época
1: era pesado, né? Falar de aí marido, um Aqui na igreja teve também. Agora o pastor
2: vai pegar, vai rachar nós no palco <risos> Então foi essa, assim que eu me lembro. Mas, com você certeza... lembra que irmã?
1: que foi uma vez é, ela foi tipo de visitante na nossa igreja pra, pra, porque ela tinha um trabalho especial com as crianças, lembra? E ela vai em várias igrejas só que ela, dava, ela foi lá embaixo daí deu a aula as crianças, que ela era boa nisso Aí todo mundo, ah, a irmã tá visitando, tal, aqui, e ela veio dar aula para as crianças, e ela com aquela saiona até o pé, né? Ela veio dar aula aqui para crianças e agora no fim do culto as crianças vão se apresentar e a moça já tava na frente, assim. Ela falou assim, assim para as crianças, Pediu para as crianças se levantarem, as crianças Levantou todo mundo alinhadinho, que a mulher é boa no que faz. Levantou, foi andando para trás, andando para trás, tropeçou hum. no retorno, velho. Hum. Mas ela caiu com a bunda em cima do retorno, mas com tudo ainda saiu escorregando, que aquele retorno é deitado, né? Então ela foi duas bundadas e duas assim no chão, e as crianças cagando de rir na cara dela. E o culto, assim, é porque as crianças não vão disfarçar, né? A tia caiu na frente de todo mundo, a saia para cima. E daí aquele dia lá, meu, nossa, você não lembra disso, né? Tem um
2: púlpito também maior que
1: ela, lembra? Ela foi pregar e. Em... Ah, é, ela vai. Ah, isso aí é frequente. Mas aí é... é. Todo púlpito que não é de vidro, você não vê ela pregando. Ela fica Leva... só... Você tem que
0: começar a levar o banquinho no carro, mano. É, é,
2: é. 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 o banquinho. É Deus falando que é igreja, irmão. É, é. Deus falando é, mano, todo tá mundo lá da onde está vindo?
0: Você falou é. disso aí, da manhã, Caia, tem aquele
1: vídeo né, do pastor que sobe no retorno vai é. <risos> E ele, Aí ele fala assim... E ele subiu assim, ele sobe, cai de costas no, no, no retorno e volta. Isso aqui era pra acontecer. <risos> faz parte da pregação. Claro. Quebrar a coluna faz parte da pregação. Vai, Dilma, manda a sua. Mãe, antes de encerrarmos, tem a, a mais uma pergunta aqui que a gente sempre faz pra todo convidado que vem, que é... Qual é a maior, a, a maior experiência sobrenatural que você já passou? Lembra que eu contei pra você a do Jodson, do Anjo Operar Ele... Né? mas pode ser simples ou pode ser algo... Porque eu sei que você já viu coisa sobrenatural. Pode ser mais que um também. Então, alguma coisa que aconteceu que é fora do comum, que a gente quer mostrar para a garotada que nos assiste, para as pessoas que nos assistem. Garotada, assiste, a garotada, eita, meu! <risos> acompanha aí e dá like. É, <risos> essa meninada de hoje aí, dessa geração tão maravilhosa, é, que... Deus não está morto, né? Ele é real e o sobrenatural existe. A gente já a gente vê e as coisas acontecem. Então, o que aconteceu aí na sua vida que dá para falar? Deus não está morto.
2: É bom tudo, né? Tudo que eu falei até agora já dá para ver que Deus não está morto, né? Uhum. É, mas uma das uma das coisas que aconteceu que foi bem tremendo foi na igreja do Maria Cecília também. A gente estava no culto e, de repente, veio a notícia que a irmã Corina tinha passado mal. Hum. E foi pro hospital. A irmã desse. Corina, ela era é é a avó do Matheus, que trabalha comigo até hoje.
0: Matheus Estelle, né? Matheus Uhum.
2: Que é só do Marcelão, que é nossa amiga. Sim, amigo. o
0: Marcelão. Uhum.
2: E a irmã, Corina, a irmã Corina passou mal e foi pro hospital, e aí chegou a notícia lá, e, ó, porque metade da família do, do Maria Cecília é da minha família e metade da família do Marcelão, né? <risos> é, <risos> é. Aí chegou a notícia e saiu que ele, né, foi todo mundo correndo e tal, foi pro hospital, a família inteira dele foi, aí nós terminamos o culto e a gente foi pra lá. Quando nós chegamos no hospital, ela tinha acabado de morrer, a irmã Corina. A hora que nós chegamos, estavam os filhos tudo assim reunidos, o, o irmão Benedito, breve. Aí o irmão Benedito, aqui que viu, viu o Caetano, falou assim, irmão Caetano, a minha esposa acabou de falecer, mas você vai entrar lá e vai orar pra ela e Jesus vai dar a vida pra ela. Nossa! O Caetano olhou pra mim assim, eu falei, vai, 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 vai. <risos> Aí ele pegou e entrou. Quando ele entrou, ele colocou a mão nela e orou por ela, ela ressuscitou. Nossa! E viveu muitos anos, morreu agora Morreu far... depois
1: do meu pai, bem Morreu agora, acho, ano
2: passado, ano retrasado, né? Faz os dois Foi, anos que ela morreu
1: É, a Karina conheceu ela, então É
2: onde eu ia contar o testemunho é. Ela tava, é. já tinha é. morrendo
1: é. Não, não, essa é outra Tem uma irmãzinha lá <risos> Tem uma irmãzinha lá que falou que a irmã é, Vitalina Ela falava assim Nós é, chamamos Naftalina mesmo, Vitalina. É. Ela falou Ela era muito bozinha, né? Sempre dava bala pra mim, por isso que eu amava ela <risos> é, e fora que ela era bozinha. E daí ela chegou pra mim assim: enquanto você não arrumou a namorada eu não vou morrer feliz. Você tem que arrumar uma namorada para dizer pra me conhecer, que eu quero conhecer essa namorada. Aí eu levei ela pra conhecer a Karina, eu levei a Karina lá pra conhecer e ela morreu agora. Acho que ela morreu feliz da vida, né? Tomara, né? É, ela era demais.
2: Então foi esse um dos, dos milagres... Um, um, é, Deus fez muitos milagres, mas esse foi um dos grandiosos Nossa, mesmo, né? Que, é o que o Pablo ressuscitou. Falou que ele, ele, ele nunca o Pablo
0: tinha visto... A única meu... coisa que ele nunca tinha visto foi o é, morto é. tá. Meu pai orou, e ela ressuscitou. ressuscitou.
2: E depois, assim, teve uma, uma vez também que o Caetano, muitos anos antes dele ficar doente, ele teve uma pneumonia e eu naquela fé, né, porque novo convertido você pega anjo com a mão, né, uhum.
4: né?
2: e aí ele foi ficou doente e foi internado eu falei, não, se, se Deus tem poder pra curar se Deus não curou ele, porque Deus tem um propósito dele tá internado, e uhum. fiquei em vez de orar pra Jesus falar a ele, fiquei Jesus, o senhor Sim. quer comigo no hospital? fala pra mim, o senhor quer me mostra o senhor quer, o senhor quer, o senhor quer aí fiquei orando pra Deus falar pra mim o que ele queria que eu fizesse lá no hospital, aí eu cheguei no hospital na Santa Casa, uhum. o Caetano falou assim Mara, veio uma mulher aqui viu eu lendo a Bíblia, perguntou pra mim se eu... se eu emprestava a Bíblia pra ela. Eu, ela levou minha Bíblia, vai lá conversar com ela. E quando você vai no hospital, assim... quando é... No hospital católico... você uhum. não pode ir, não... pregar. Sim.
4: Né? Tem, Porque que, ela, é, tem que ser ser tal, É. Né?
2: Ela tinha entrado como católica lá, então uhum. eu não podia ir lá pregar pra ela. Aí eu peguei e fui... conversar com ela. Aí comecei a conversar com ela, falei que era esposa do Caetano, que ela tinha pegado a Bíblia, comecei a pregar pra ela. E aí, ela pegou e falou pra mim que ela ia fazer uma cirurgia naquela, no, naquela noite e que era uma cirurgia no cérebro e a cirurgia era muito grave aí eu falei pra ela de Jesus falei pra ela aceitar Jesus, ela aceitou Jesus chorando, daí ela falou pra mim assim, ó, oh, meu filho é evangélico uhum. aí ela aceitou Jesus, fiz oração com ela e naquele tempo não tinha celular, né, então quando eu saí do hospital, ela tava no telefone público, no orelhão falando com o filho dela, filho, eu hoje aceitei Jesus Olha só aí eu fui, fui embora para casa no outro dia de manhã fui, voltei lá para visitar o Caetano Caetano pegou e falou pra mim, falou, Mara, essa noite eu tive um sonho, não sei se foi sonho, se foi visão, eu não sei o que que foi. Mas veio um, um enfermeiro aqui, ele fez uma transfusão de sangue em mim. Mas eu perguntei agora de manhã e não foi feita transfusão de sangue. Só que eu já tô de alta. Tô curado.
1: Quase igual a do, do Giot, né? Aí,
2: peguei e fui embora pra casa. Então, era pra isso. Jesus queria salvar essa mulher. Só que eu não fiquei sabendo se ela morreu ah, na cirurgia, não fiquei sabendo. Só sei que ela aceitou Jesus. E outra coisa, amém? Né? Vou contar mais um. Pode contar. É, eu tinha uma amiga que chamava Mara, ela era cliente minha, que eu tinha um salão de cabeleireiro na época. É, já tinha parado com o salão nessa época, mas ela, ela era minha cliente. Eu fiquei sabendo que ela orava com câncer. E aí a gente começou a orar muito por ela, orar, orar. Um dia a Alessandra era um bebezinho ainda, Três horas da manhã, o Caetano acordou, porque o Caetano era assim, ele acordava, Mara, tem demônio aqui, Mara, <risos> Deus tá mandando orar assim, Mara, Deus mandou orar, e eu levantava e vamos orar, né? Aí ele acordou, falou assim, Mara, Deus tá mandando a gente ir lá no hospital do câncer pra me orar pela Mara. Foi agora? Ele falou, agora. Eu falei, Bora, então. Era assim, se eu falava, Deus falou alguma coisa, eu falava pra ele, vamos fazer. Uhum. Se ele falasse pra mim, vamos Bom, fazer. Deus veja. falou, tá falado. Catei a Alessandra,
0: só Brasile, ela.
2: É... Só ela. Era bebezinho.
0: Uhum.
2: Catei a bichinha, coloquei no carro, a gente era novo convertido. Ele se converteu quando, ela, quando eu tava grávida dela.
0: Uhum. Né?
2: Então, ela é. tava bebezinha, devia ter uns 5, uns 6 meses. Era bebê, mas Deus já tava falando com ele. E aí, fomos para o hospital, chegamos no hospital, tudo fechado, hospital do câncer, três e pouco da manhã, não hum, hum, chegava quatro horas, tudo fechado. Ele pegou, foi lá, olhou, foi, acho que... Não tinha ninguém, botou. Foi, é, foi, só um. assim pra mim, ai Mara, acho que foi coisa da minha cabeça. Não, não foi Deus, não, hein? Falei, ah, não tem problema, Aí abriu a porta, a moça falou assim: Ô moço, foi você que veio aqui na porta agora? Ele falou assim: foi. Aí ele pegou e foi lá conversar com ela. Daí ele perguntou: você tá, mas o que, que você quer? Daí, ah, eu quero visitar a Mara, tá no apartamento tal, tal. Então pode subir. Sem Aí,
1: horário de visita na De
2: madrugada. Aí eu peguei, ele foi lá falou pra mim, e olha a coragem minha também. Fiquei ali, um breu. Per... É, no meio da rua ali, na, no estacionado carro com o um bebezinho no, colo, na, no banco lá.
1: Alessandra dormindo.
2: O <risos> é mais lindinha do
1: mundo.
2: Né? <risos> <risos> Aí ele subiu, quando ele subiu e bateu na porta, a mãe dela abriu a porta e falou pra ele assim, eu tava te esperando.
4: Nossa.
2: Aí, só que nenhuma das duas era crente. Aí o Caetano... A, a palavra que Deus deu para ele... Foi João capítulo 3... Sobre o novo nascimento. Uhum. Aí ele falou para ela a respeito do novo nascimento. Ele era novo convertido. Falou para ela a respeito do novo nascimento. Ela aceitou Jesus... A mãe dela falou para ela assim, Mara, porque eles eram lá do, do, da Paraíba, não lembro direito de que região que era. Uhum. Ela falou assim: olha, a tua amiga, falou o nome da amiga dela lá, ela ligou para mim hoje e falou para mim ler esse, essa palavra para você. Só que eu não li. Ah. A mesma palavra que o Caetano. Daí ela creu que Deus tinha levado o Caetano lá, porque quem que vai no hospital mora hora daquela. É. Né? Então ela precisava daquele horário, ela precisava daquilo para ela crer. E Deus sabia, né? Aí ela aceitou Jesus, aí ela faleceu.
0: Nossa, foi a última oportunidade uhum. ali,
2: né? Então, assim, é, é milagre. Você vê duas vezes no hospital. Uma vez, Jesus, as duas vezes, Jesus salvou, salvou alguém. Uhum. né? Então, assim, isso é uma vez Jesus ressuscitou.
0: Verdade. Outra e duas vezes vez Jesus salvou. Salvou é então, ressuscitar, assim, né? né? É uma você não sabe, né?
2: Então... Uma ó,
0: vez Jesus toma, você não sabe... e não sei e se a, curou, outra,
2: o... a, outra a outra morreu. Mas as duas aceitaram Jesus. Sim, é. Então uhum. assim, às vezes nós como crente... Às vezes a gente pega... Tá passando por alguma luta... E a gente em vez de perguntar pra Deus... Que propósito o senhor tem nisso daqui? Só a gente já a começa a reclamar, né? já começa a chorar, ai, ai, já começa a se vitimizar, em vez de aproveitar as oportunidades. Uhum. Né? Então, a pessoa um novo convertido, ou a pessoa que é cheia de sim, tá, né, ela tá aquela... ligada, entendeu? Ela tá ligada, Deus vai me dar uma oportunidade aqui. Ela vai uhum. tirando oportunidade do, das situações, né? Uhum, uhum. Então, que a gente Oxe. possa pensar nisso. Sim. Né? Uhum. Não vê aquilo como uma tragédia, mas que pode ser uma oportunidade. O que, que o senhor quer aqui, Deus?
0: né? E quase sempre é evangelizar, né? Né? É.
2: E às vezes a gente canta, né? Canta, canta, cada vez que a minha fé é provada. É, tem que tomar cuidado. Né? Só que a é. gente nunca consegue viver, então eu acho que assim, é uma Entra hora que... na ele... minha cara. É. a minha estrutura. <risos> a, acho que quando, a, né, já ouvi falar isso, né? Que é quando o crente mais mente é quando ele canta, porque ele canta, canta umas um coisas coisa que nele. ele não quer viver. É. Não tá disposto a viver aquilo, né? E tá cantando. É então, que a gente possa realmente estar tá disposto a viver as coisas de Deus, porque... Deus, ele age de várias formas.
1: Isso aí. Top demais, né, Gil? Topzera. Aula de vida com a Dona Mara.
0: Experiência sobre experiência. É. Vamos para a última pergunta então, que o pessoal mandou? Sim. Deixa eu até ler de novo. para Mensagem
1: é. do fundo do seu coração, de todas as experiências que você já passou, é. para gente que está sofrendo, que é você está sofrendo hoje.
0: É, não. Ah. É, gente que está sofrendo, você que você já, já sofreu. sofreu, né? É, uma palavra... Tá sofrendo pala... hoje, que é. você já, <risos> já sofreu. <risos> 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 uma palavra, Mara... Se você puder dar aí pra gente fechar o podcast, assim... Uma palavra pras pessoas que perderam alguém na pandemia, né? Pode ser por, pelo Covid ou por alguma outra coisa. Tipo, no meu caso, meu avô não foi por Covid que ele foi pro hospital, né? Tem gente perdeu por outras coisas. Se você me der uma palavra, assim, pras pessoas que perderam o um ente querido... Qual seria, assim?
2: Ah, é assim... É... Primeira coisa, a gente precisa confiar, né? A Bíblia diz provar e ver de que o Senhor é bom. Então, assim... É, às vezes, falta muito a gente provar essa bondade de Deus na nossa vida. É confiar realmente nesse cuidar de Deus. Porque todos nós que estamos aqui, uma hora ou outra, a gente vai ter que passar por isso. Né? Só que a gente precisa confiar de que a nossa existência ela não termina aqui. Nós temos... Eu digo que o Diego Caetano morreu, eu cheguei, eu... eu né? Eu tive uma oportunidade de falar, falei muitas coisas no, no dia do velório, no microfone, até meu sogro, ele ficou até admirado das coisas que eu falei, e a última palavra que eu falei pra ele foi até breve, né, porque a gente precisa ter essa confiança de que a nossa vida não termina aqui, e que um dia eu tava muito triste, tava muito assim triste, Deus falou pra mim assim, por que que você tá tão triste por alguém que tá tão feliz? Uhum. Então, assim, sabe? Aquilo me consolou. Por quê? Eu tava triste por ter perdido ele, mas ele tava muito feliz, porque ele encontrou aquilo que nós estamos buscando. Né, A gente? O que, que nós estamos buscando? Nós estamos na igreja por quê? Porque nós... Temos a certeza, temos o desejo de ter uma vida eterna. De reum... Nossa, né? A Bíblia fala que a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu já tenho a vida eterna. Mas isso ela se, se conclui a partir do momento que você passou para a eternidade, que você vai morar com Jesus. Então, quer dizer, Deus perguntou para mim: por que, que você está tão triste? Por alguém que está tão feliz. Então, quer dizer, o Caetano, ele encontrou a alegria dele. Então, é, eu viver tão triste é até um egoísmo meu. Porque se ele está tão feliz, por que eu não, não posso me alegrar pela alegria dele? Uhum. Né? Então, assim, os nossos entes queridos, a gente tem que acreditar de que Deus, ele é bom, né? Jesus falou assim que ele foi preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que aonde estiver sejais vós também. Então, nós, nós precisamos acreditar de que não é o fim e de que a gente vai se encontrar de novo. Até essa semana, é, a gente conversando sobre isso, né, lá em casa, até o, a, o, uma menina falou assim, ah, mas eu não acredito que lá no céu a gente vai se conhecer, a gente uhum. vai se lembrar, um vai lembrar do outro, né? A Bíblia fala que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus tem preservado a nação de Israel porque ele fez uma promessa para Abraão. Uhum. Se Abraão não se lembra mais dessa promessa, para que, que Deus está cumprindo a promessa? Uhum. Né? Então, quer dizer, por que, que eu vou receber galardão lá no céu se eu não sei por que, que eu estou recebendo galardão?
1: Para que a gente vai passar por aqui se a gente não lembra da experiência? O que, é. que a gente cresce é. em relação a isso? Por que, uhum. que
2: a família nossa hoje é tão importante se lá no céu não vai significar nada?
1: Uhum.
2: Né? Então, eu não acredito assim.
1: Nós vamos ter que aguentar né? o Arruda eu eternamente. Creio, eu creio que, <risos> é
2: lógico, que as lembranças ruins, né? as coisas ruins, vai ser apagada da nossa memória. porque Não porque vai ser apagado, mas vai porque ter... nós vamos compreender o que Deus fez. Uhum. Né? A gente vai ser, ter o consolo de entender que Deus ele é perfeito em tudo e que tudo que Ele fez é maravilhoso. E a gente vai ser consolado com isso e vai saber que aquilo realmente foi perfeito o que Deus fez. Uhum. Então, por isso que aquilo que passou, passou, né? Mas nós vamos reconhecer, nós vamos nos encontrar, é... então isso tudo a gente precisa ter no nosso coração, saber que Deus, ele é maravilhoso e que essas experiências não é só eu que passei, muitas pessoas vão passar. Um dia, vai chegar o dia que, como um dia o... Takayama, né, de novo, pregando aqui na central, ele falou a respeito. Aí você chega na igreja, tá lá aquele caixão, e quando você olha no caixão, quem está lá dentro? Você. Né? Então vai chegar uma hora que eu vou estar tá lá, uhum. né? Então é a hora que eu vou me encontrar com Deus. E o Caetano já teve essa experiência, ele já encontrou o dia que ele morreu, o arcanjo Miguel foi buscar ele lá no hospital. Né? A Bíblia diz que os anjos, ele... Né, quando Jesus conta a história de Lázaro, né, ele fala que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Uhum. Então nós não estamos desamparados, os nossos familiares que foram de nós não estão desamparados. Né? E Deus não nos deixa desamparados, Deus cuida, consola...
1: Abatidos...
2: Mas não né? destruído...
1: Como é que é? Fala esse versículo, <risos> é... você sabe? Somos, atribulado, Somos em tudo atribulados... Mas não hum, angustiados... Somos em
2: tudo atribulados, mas não angustiados...
1: Estamos perplexos, mas não desanimados... Perseguidos, mas, mas não, não desamparados... Abatidos, não em mas, mas não, não destruídos, destruídos...
2: Não em desespero...
1: Não em desespero...
2: Então é assim, a gente tem todo o tempo o consolo de Deus... É, nesse, nesse momento, quando nós realmente confiamos em Deus... É o tempo que a gente vê mais milagre, é como você no deserto, né, a gente vê que, é o, que o tempo de mais experiência que o povo de Israel teve foi no deserto, né, uhum. eles viram milagres todos os dias, então assim, durante esse tempo da minha luta, do, da minha aprovação, foi o tempo que eu mais vi milagre, hoje Deus faz milagre na minha vida? faz. Mas nesse tempo foi um tempo de que todo dia eu via o milagre de Deus, o cuidado de Deus. Só que eu me eu agarrei na perna dele, sim. Sabe assim quando quando uma, o pai o pai bate numa criança em vez dela sair xingando o pai ela agarra no, na perna do pai. Eu fiz isso com Jesus,
4: uhum.
2: né? Então eu agarrei nele, né? Eu me, me lancei nele. Então Muitas coisas Deus me ensinou, muitas experiências eu tive, porque eu me apeguei mais em Deus ainda. Eu já sempre fui apegada, mas nesse tempo eu me apeguei muito mais. E eu sentia Deus carregando no colo. Teve um dia, né, vou contar mais uma aqui a gente terminar... Logo, a Caetano morreu, eu acordava assim, meio assustada, sabe? Porque é, muda tudo, né? Você não, não tem mais ninguém ali, teu marido não tá mais ali dormindo. Então, uhum. eu sempre acordava assustada. E eu coloquei a Giovana dormir comigo. A Giovana tinha um ano e cinco meses. Uhum. Teve uma das noites que eu acordei assustada assim. A Giovana colocou as duas mãos em mim e falou assim, Calma, calma, você não tá sozinha. Eu tô aqui, calma. Olha só. Então, quer dizer, uma criança com um ano e cinco meses... Né, que dá tentou a filhinha?
4: Nove
2: meses. Nove meses. Imagina, um pouquinho a mais. O uhum. que, que ela pensa? O que, que uma criança de um ano e cinco meses sabe? Calma, não tenha medo, você não está aqui sozinha, calma. Eu estou aqui, né, calma. Uhum. <risos> né, quer dizer, uma criança de um ano e cinco uhum. meses. Então, a gente precisa se lançar mesmo com Deus e viver as experiências que Deus tem uhum. para esse tempo de luto. Né? Deus não deixa a gente passar sozinho. Uhum. Né? Sadraque, Mesac, Abidineco foi lançado no fogo, mas o quarto homem estava lá.
0: Essa música também é, é. top.
2: Né? Daniel foi para a cola dos leões, uhum. mas Deus colocou o anjo dele lá para segurar tudo. Então, Deus, é o tempo, Deus não dá
1: ponto sem nó. Não, é o
2: tempo de maiores experiências. Em vez de, 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 de descabelar e gritar e falar, ficar com raiva de Deus, agarra nele agarra nele e vença
0: é o deus da montanha é o deus do vale também. É. É. Isso é e um dos versículos que eu me apeguei
2: <risos> um dos versículos que eu me apeguei da bíblia, tá lá em Hebreus capítulo 11, se eu não me engano 34 que diz, da fraqueza tiraram força na e batalha, na batalha se, esforçar. se esforçaram então tá fraco tira força da fraqueza e tá uhum. na batalha, se esforça e Deus vai nos fazer vencer Amém? Amém?
0: Amém. Nossa, topzera. Top demais. Deus abençoe. É isso Também. aí, <risos> Se vocês acompanharam a gente até aqui, valeu demais de valeu novo demais. pela presença aqui. Mara, muito obrigado. Foi sensacional agradeço. essa conversa. Foi bom, nossa, Muita foi coisa, demais.
1: Tantas coisas, a gente já conversou, mas tem coisa uh -huh. que eu nunca tinha ouvido, é. né? Então, foi Agrade top. Agradecer, é, a gente nunca tinha citado ele aqui, mas cada centímetro dessa igreja, cada, cada microfone, cada alma, cada pessoa que está aqui... Também, né? Muita gente trabalhou, mas o pastor Ivo foi uma das pessoas Fundamental. que... Fundamental. Se essa igreja tem, tem a estrutura se aqui. Se ela é o que é hoje é porque ele dedicou a vida, cada corredor tem um pedaço dele. Tanta oração, tanta... Tanta oração, tanta dedicação e isso valeu muito a pena. Hoje a gente colhe os frutos do trabalho dele e a gente só tem a agradecer uhum. né, a ele e a família e dar a honra a quem merece a, a honra, a que honra. é o pastor Ivo.
2: Eu tinha muita curiosidade, muita vontade de conhecer a filha do pastor Ivo. A Amy? É, eu nunca tinha, eu não conhecia ela. Uhum. Daí esse tempo atrás, eu fiquei sabendo que ela tava ruim de bronquite, uhum. né e aí, quando eu já passei por tudo isso eu fiquei assim, com muito, sabe e fiquei orando, 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 orando por ela e falei, ai meu Deus, o que que eu posso fazer aí como Anzo Caetano ia ser internado, eu, eu comprei um, uma capa de de colchão e uhum. capa de, de, é, de travesseiro uhum. falei, vou comprar uma capa pra ela peguei, fui lá, comprei mas, assim, é uma coisinha baratinha, sabe? Sim. Mas eu fui lá e comprei, e ela ficou tão feliz... De eu ter, de ter, de ter dado a capa pra ela. Uhum. Que ela quis me conhecer. Essa. E aí, a mãe da Karina falou quem que eu era. Ela pegou e foi lá na firma. Eu dei um negocinho pra ela de 40 e poucos reais. Uhum.
4: Ela eu foi lá na firma. Mesa, então.
2: Comprou uma letra caixa pra ela lá. Olha, sei que ela foi lá bater mó maior papo. Ficamos amigas. Foi assim uma coisa, <risos> foi um presente de Deus. Né? Agora também ela tá passando outra luta. Uhum. Tô orando por ela. Sim, fiquei muito feliz de Deus ter me dado essa oportunidade. De ter conhecido ela e... Que Deus abençoe bastante a vida é. tá? Um abraço
0: pra velho. você, Emy. É, um abraço, o Eliseu, mesmo. Carlinho, Eliseu, Ivo, hum. vocês estão assistindo a gente aí. Um abraço pra vocês. Uhum. É isso aí, então, galera. Curta esse vídeo, compartilha com todo mundo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa Preciso. ouvir essa, essa palavra, toda essa conversa que a gente teve aqui. É isso aí, né, João? Fechou. Valeu demais. Que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente a Ai. barriga. Sempre. <risos> abraço. <Valeu. risos>